0: c'est toi à la radio, euh, j'espère que vous allez bien, merci euh, Lina Driel euh, pour ton raid je sais que c'était parti euh, mais euh, stream blabla, euh, test Toulouse, <rire> ok <rire> je ne sais pas, si c'était peut-être un stream IRL euh, mais en tout cas j'espère que tout s'est bien passé, peut-être que tu verras cette, euh, cette intro euh, dans le futur, mais merci beaucoup pour, euh, pour ça, installez-vous moi c'est Mara, pour les personnes qui ne euh, connaissent pas la chaîne moi je, ici je fais des interviews d'artistes, de créateurs à et euh et puis, euh, et puis on s'amuse bien, voilà, en général c'est un petit peu long, donc euh, n'hésitez pas à vous prendre une petite, une petite infusion, un petit goûter, enfin tout ce que vous voulez pour, pour vous mettre bien et pour écouter attentivement tout ce qu'on va faire euh, ce soir. Et bonsoir Vazek, alors je, je prends les, les personnes à l'envers, mais euh, je vais dire bonjour aux gens qui sont là depuis tout à l'heure, bonjour pain au raisin, j'espère que tu vas bien, euh, coucou donc Lina Driel, euh, bienvenue tout le monde, bonjour Gebrorn, bonjour Xudès, euh, bonjour Illustrateur et donc Vazek, j'espère que ça s'est bien passé ton stream, j'étais en, euh, en lurk tranquillement voilà pendant, pendant l'après-midi et, euh, et j'espère que tu vas bien. Euh, hier je t'ai posé une question pendant le, le marathon Fantagaro et, euh, et tu n'étais déjà plus là, euh, je te la reposerai en privé. <rire> euh, mais oui c'était très cool, ah oh, trop bien euh, donc oui euh, semaine sur Cétoile à Radio euh, semaine d'interview ça sera les, de les deux dernières interviews de, euh, de l'année euh, 2023 euh, cette année il y a eu beaucoup moins, beaucoup moins d'interviews que l'année précédente mais il y en a eu 40 quand même donc on, on, on va se retrouver à 140 interviews en tout depuis, euh, depuis le début de Cétoile à Radio et c'est incroyable euh, coucou Dice oh my god j'ai fantagar aussi. Enfin, non mais t'inquiète c'est normal je comprends c'était un stream de 12 heures. Hein. <rire> <rire> euh, mais oui c'était ouais, ouais, je... une bêtise hein, ma question, hein, t'inquiète pas euh, donc oui ça sera les deux dernières interviews de l'année euh, on se retrouvera après en 2024 et, euh, et, puis, et puis voilà euh, en tout cas j'espère que tout le monde est euh, bien installé, euh, ce soir donc nouvelle interview, on va parler littérature encore. Euh, déjà euh, début, euh, début décembre, c'était l'ICAM euh, qui était venu là. Euh, et je suis donc ravie ce soir de recevoir Saul Pandelakis, Et bonjour Saul. Salut Est-ce que, est que bonjour tout le monde Mara. Comment tu vas Est-ce que tu es prêt
1: <rire> ouais je pense, je pense, je suis, suis fatiguée par euh, cet hiver, mais comme beaucoup de gens, je ouais, pense que c'est un solstice. Je, 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 de je <rire>
0: suis épuisée également, c'est un enfer, mais euh, tout va bien se passer, en plus voilà, là on est en bonne compagnie, ça va être très bien, euh, tranquillement, ça va être l'interview goûter, donc euh, euh, ça, sera, ça sera cool. Euh, la fatigue est présente, ouais, la fatigue, même, elle est présente. <rire> euh, Est-ce que vous entendez bien Saul Vas-y, il faut que tu parles par contre.
1: Je peux, il faut que tu parles. Ah oui, ouais. ah, mais je pensais que c'était relatif à mon intervention précédente. Oh, je précise que je suis un énorme noob. Hein. Voilà. Il va falloir me dire quoi faire globalement. Ah, micro un peu bas. Alors attends, ah, voilà. moi, je,
0: moi je vais essayer de t'augmenter sur Discord, mais ça va être chaud. <rire>
1: Est-ce que je peux monter ça Voilà, euh, telle est la question
0: euh, Alors je ne sais pas si toi, tu peux monter ton micro. Euh, ouais. c'est ce qui Enfin... Je... Oh. C'est mieux. Ah bah c'est mieux. Alors je pense qu'il va falloir que tu parles bon, un peu portée, plus. Je suis ouais. Alors faut que tu parles un euh, peu plus près attends, de ton ordi. Non
1: attends. Une seconde, regarde, je vais, je vais tenter une manipulation en direct. Allez. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Vas-y. Et est-ce que là, il oh se mon passe du truc
0: Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ah et en voilà, plus bon, le micro. Juste, uh, switché. La qualité du micro est incroyable en plus là. Beaucoup mieux. Ah voilà. <rire> Donc voilà, pour tes prochaines ben voilà. interviews, tu sauras qu'il faut utiliser ce micro, c'est le micro du casque. Non au contraire
1: c'est le, euh, le micro du Mac mais d'habitude ah. il prend pas du tout le micro du Bluetooth, enfin bref on s'en fiche complètement mais euh, ah ouais, alors, voilà,
0: voilà les, changement les,
1: de costume à vue.
0: Les Mac les c'est Mac, rush mais ça marche voilà sur, sur le micro, le micro <rire> est de qualité, <rire> voilà. Euh... Ah, du coup j'ai un peu de baissé parce que euh, je pense que c'était un peu plus fort. Ouais puis
1: je vais même pouvoir m'allonger sur ma chaise comme un papa là ça va être super. <rire>
0: <rire> incroyable euh, en tout cas bonjour Mirafi Kani. bonjour installez-vous euh, oui ça aussi je t'ai pas dit en off euh, sol regarde tu peux faire dans le chat si tu as réussi à te connecter mais les gens aussi peuvent faire point d'exclamation S-A-U-L, donc sol et il y a normalement tes réseaux sociaux ah j'ai pas, euh, pas mis twitter oh et là tout là je là le hein. ferai je le ferai un, 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 Ah oui, bah, alors, par contre j'ai écrit n'importe quoi site web sans e super euh, je, fais, je vais arranger ça euh, mais voilà, vous pouvez cliquer, vous pouvez soutenir Saul. Je peux l... même
1: enlever... Euh...
0: Je peux même enlever
1: Tu peux en profiter pour enlever le, le E minuscule avec un accent. Pardon, c'est une coquetterie. dans mon. Ah bah sans problème, euh, sans voilà. problème.
0: Je le ferai. D'ailleurs, bah, je vais le faire même en direct sur ma, sur ma scène Twitch. Euh, vous n'avez ah oui. rien vu parce que... Hop. <rire> Mode studio. Non, mais vous, vous n'allez pas voir du tout ce qui va se passer dans tous les cas. Euh... <rire> euh, hop. Comme, en fait, je crois que je me suis posé la question et je crois que j'ai vu ton nom de famille tout le temps en majuscule. Et, euh, et du coup, je ne savais pas.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, euh, les, je... les gens font du zèle et en ajoutent un. Ouais, ouais.
0: Mais tellement. J'ai tellement voulu faire bien que, que c'est pour ça. Euh, alors, attends. Je vais faire ça. Tout de suite, comme ça on est bien. Euh, hop. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, on va parler un petit peu de ton parcours, euh, de ta carrière, de tes actus, de, de tes livres évidemment. Et, euh, et, puis, euh, et puis on va commencer hein, tout doucement euh, euh, par, par les questions un petit peu... Euh, 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 traditionnelle de, de, de la chaîne donc euh, comme ça ça met, euh, ça met un petit peu en, en jambes et, euh, et voilà donc euh, installez-vous si vous avez des questions pour euh, mon invité ça sera ça sera avec plaisir que je les retransmettrai de toute façon euh, il, a les, euh, il a tout sur, euh, sur l'ordinateur normalement il vous voit et euh, n'est-ce pas on est d'accord <rire>
1: oui, ah, oui. ça y est non mais quand même je, je m'en sors
0: <rire> et, euh, et voilà donc euh, ça, va, ça va être cool euh, bonsoir tout le monde il reste une place dans la salle pour assister mais il y a toujours c'est infini Attends, mais plus on est de fous plus on rit ici hein, de, vous savez hein, euh, d'ailleurs parlez-en à vos amis euh, à votre famille euh, venez follow la chaîne tout ça hein, ça marche bien <rire> euh, alors c'est maintenant euh, j'ai beaucoup trop parlé déjà pour une intro ça va être à toi de travailler maintenant s'il te plaît, euh, est-ce que tu mm -hmm. peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas Voilà, ça c'est la première, euh, première question euh, Et... traditionnelle. Ouais.
1: Ça, ça commence... C'est toujours délicat. Alors est... Très... Ouais. <rire> Ah ouais, il y a des images en plus, j'adore. Ouais, il y a des images, des, euh, euh, ouais. sachant
0: que là, c'est marrant parce que c'est la première qui arrive. Euh, là, c'est pas un livre que tu as écrit, c'est un livre dont tu as fait la couverture.
1: Et, oui. et d'ailleurs, euh, des fois, Katie, elle, euh, elle passe par Twitch, donc euh, oui, oui. elle serait elle sera contente de, de le voir.
0: Ouais. <rire> donc euh, voilà, j'ai mis... Euh, Mais je... on va
1: commencer par ça, du coup.
0: Bah, après, là, si tu te présentes, et de toute façon, je t'ai dit, hein, c'est dans l'ordre chronologique de ta vie, donc on va commencer quand tu étais déjà tout petit. Hein. <rire> Donc vraiment, oh ça, va être, <rire> pas ça va être jusqu'au <rire> Ça va être, ça va être vraiment. Ah, mais, mais, voilà, c'est la surprise. Si tu connaissais pas toiles la radio, tu vas comprendre, tu vas comprendre où t'es tombé. Hein.
1: <rire> Moi, je suis prêt. Allez, c'est bon. Je, Alors, je, présentation
0: s'il te plaît, très cher.
1: Alors je suis enseignant-chercheur à Toulouse, je suis chercheur en design, prof mmh. de design, je suis aussi auteur de SF, donc de science-fiction, j'ai écrit deux romans, un qui est sorti en 2021, la séquence Artman, qui est reparu en poche en 2023 et qui d'ailleurs est de nouveau disponible en poche depuis pas très longtemps. Yes. Et euh, là, il n'y a pas longtemps, il y a un second roman qui est paru chez Water donc qui est le même éditeur que la séquence Hartmann, et qui est le même éditeur que le livre de Katie Stewart, qu'on vient de voir à l'écran. Mm -hmm. Et donc ce second roman s'appelle Les Hygiologues e de Ty Peterson, et c'est un petit peu euh, mon actualité, voilà. Ouais. Et puis euh, sinon, je suis illustrateur, euh, mais ça se connecte pas mal à mes activités de, sur la fiction. Tout se connecte un petit peu, voilà, il y a pas mal de liens ouais. entre tout. Euh, j'ai une thèse de cinéma genre, tu vois voilà après il ouais, y a plein de non trucs mais on, euh, y a plein de... <rire> bah, on va fouiller
0: <rire> quand, quand je te dis que c'est long c'est qu'on va fouiller justement euh, sur sur un petit peu tout ça et déjà tu as donné plein de mots clés qui font que que, que moi j'ai plein de questions et je pense que le chat aussi va avoir plein de questions euh, donc oui il y a il euh, surtout ton, ton actu tes, tes, tes bouquins chez Goater et et la, et, euh, la séquence Hartman qui qui est en poche qui vont qui vont dé défiler mais on va à pouvoir aller sur tes réseaux aussi, euh, sur tes sites, et, etc., pour voir un petit peu aussi ton travail mais, euh, mais tout ça c'est du spoiler parce que ça c'est l'actu c'est tout ce qui est un peu récent mmh. euh, moi, moi ce que j'aime bien dans, dans, dans les émissions ici c'est justement de, de connaître un petit peu les bagages des invités euh, un petit peu leur parcours euh, mais également non, pas forcément le, le parcours pro ou parcours euh, 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 scolaire mais vraiment savoir euh, ce, qui, ce qui les anime et, euh, et en général on se rend compte qu'il y a des petits trucs qui étaient là en, dès l'enfance ou dès l'adolescence qui sont toujours ici et, euh, et des fois ça peut boucler des, des boucles et ça c'est un petit peu mon kiff voilà c'est mon kiff à moi <rire> euh, alors, alors
2: <rire>
0: coucou tout le monde dans le chat bienvenue installez vous euh, hop normalement j'ai bien euh, regarde c'est la magie euh, c'est bon et je rajouterai wow, euh, les autres réseaux aussi au fur et à mesure et, euh, et ça, ça voilà le pendant que tu parles je fais des trucs c'est pour ça que je t'ai dit tant mieux que c'est pas ça soit en audio parce que des fois je fais plein de trucs en même temps et euh, et ça peut perturber <rire> euh, sur ce euh, la question qui est traditionnelle, et c'est là où tu vas comprendre que je pars très loin dans le passé, c'est de savoir si, euh, toi, enfant, euh, euh, comment, euh, dans quel milieu euh, artistique tu, tu baignais Est-ce que déjà, quand tu étais euh, plus petit, euh, tu... Euh, tu, 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 avais déjà, bah tu dessinais par exemple ou tu lisais beaucoup Est-ce que tu faisais partie d'une famille qui était un peu initiée aux arts Peut-être autre chose, peut-être pas, euh, pas du tout des métiers artistiques dans, euh, dans l'écriture ou le dessin, ça pouvait être la musique ou autre chose. Euh, voilà, dis-nous un petit peu euh, quel, est, euh, quel est ton entourage on va dire
1: eh ouais, J'étais dans une famille artistique dans le sens où euh, on m'a pas mal encouragée, je, je pense. Mmh. Euh, je dessinais pas mal, enfin, le médium principal ouais. c'était quand même ça. Euh, J'avais un père qui dessinait pas mal, mais pour lui euh, sur un mode plus euh, de loisir, je dirais. Ouais, du passe -temps. Euh, et après quand ma soeur est née, euh, oui, voilà. Ouais. Et puis, euh, mais, mais de passe-temps quand même assez impliqué, tu vois, il aimait bien faire des aquarelles, des trucs. Ouais. Et des trucs assez marrants, en fait. Euh, et puis ça, ça allait, je pense, avec... Euh, il avait une passion pour la BD, ce qui était un peu aussi ma première clé euh, ah. d'entrer dans, enfin, dans, dans la science-fiction. Bah oui, aussi, euh, forcément, la connexion se fait. Et puis, euh, quand ma sœur est née, on a à peu près six ans de différence, elle et moi. Elle était bien branchée euh, dessin euh, aussi, elle l'est toujours euh, d'ailleurs, euh, même professionnellement. Donc, euh, c'est devenu aussi un peu un truc qu'on qu'on a partagé et qu'on qu partage toujours après euh, il y avait pas mal de culture visuelle enfin tu vois en dehors de la BD je pense qu'il y avait des, des livres d'art ma mère était bien branchée euh, mmh. art expo mais euh, sans être forcément enfin tu vois après moi je le dis sans problème tu vois c'était pas forcément une culture euh, ouais on va le dire pas forcément une culture bourgeoise tu vois avec ouais. un, un accès incroyable et, et limité euh, à la culture je pense c'était plus euh, un truc de parents un peu passionnés, et puis euh, peut-être que mon père aussi, tu vois, aurait, aurait bien aimé euh, avoir fait des études artistiques et mmh. euh, n'a pas pu en faire, voilà, parce que tout simplement, bah, comme beaucoup de gens, ses, ses parents n'avaient pas envie qu'il en fasse.
0: Ouais, pas envie. Et, et euh... puis pareil, comme tu dis, hein, c'est aussi euh, peut-être une culture plus bourgeoise et du coup, pas les, pas les clés, pas, pas les finances aussi, parce que c'est cher. Ouais.
1: <rire> ouais, alors, bah, bah, alors bah, tu vois, paradoxalement, je pense que pour les coups euh... La famille de mon père aurait pu avoir, euh, okay. pour le coup, l'entrée un peu bourgeoise, mais tu vois, pour le coup, elle avait en tête d'autres, euh, carrières, quoi. <rire> Moi, je, là, je comprends. Voilà, je vais pas parler à la place de, de mon père. C'est une, une autre génération, vrai, ouf, tu vois. <rire> Voilà c'est une autre génération mais en tout cas ça, ça a fait que par ailleurs tu vois quand, quand moi j'ai été au, au lycée alors je dis souvent que j'ai dû être une des seules personnes au monde à qui c'est arrivé, bon j'exagère je, évidemment mais j'ai des parents qui m'ont encouragé tu vois dans les carrières artistiques tu vois mais mes parents ah, m'ont dit bah, ouais, si, si tu veux faire de l'art en fait fais de l'art et je pense mmh. que plein de gens quand je leur raconte ça ils disent oh waouh c'est vrai <rire> pas, que ça se passe souvent quand même
0: <rire> bah, c'est vrai que moi quand j'ai des, des, des invités ici alors souvent c'est il y a mine de rien pareil j'aurais cru qu'il y en aurait plus de personnes à, euh, où les parents leur disent le, le, leur disent de euh, non c'est pas un métier etc il y en a eu hein, mais beaucoup ont été très bien entourés de ce côté là ont été encouragés alors il y, y avait des peurs hein, de, de parents mais euh, mais au final certaines personnes euh, dessinateurs ou dessinatrices etc ont été encouragées j'ai été étonnée en tout cas sur les 140 interviews que j'ai faites voilà <rire> c'était ouais, euh, ouais. ça arrive de temps en temps euh, du coup quand tu dis euh, voilà ton ton papa dessinait que, que que vous aviez de la BD etc c'était est-ce qu'il y a des, des références qui que, qui t'ont marqué à cette époque là qu'est-ce que qu'est-ce que vous lisiez qu'est-ce que tu lisais en, en l'occurrence et, euh, et du coup si tu dessinais qu'est-ce que tu dessinais même avant l'école, hein. moi um, je te parle vraiment euh, tout petit.
1: Et <rire> eh ben, euh, je dessinais je pense, pas mal de personnages, je mmh. dessinais pas mal d'univers, je pense que je, me, je dessinais pas mal d'images en relation avec des histoires, même euh, mentales. Après, en, en termes de culture visuelle proprement BD, alors il bah, y a eu beaucoup de classiques euh, mais voilà mon père est très BD hein, ouais. là, pour le coup je pense qu'il n'aurait aucun problème à ce que je le dise il est, euh, <rire> il est collectionneur de BD euh, fan depuis des années alors il est très très fan de tout ce qui va être euh, bah, voilà, les auteurs pilotes euh, mm. la ligne claire euh, la BD belge donc moi j'ai grandi tu vois, avec Tintin, avec Spirou avec Lianne et Pirloui avec les Schtroumpfs euh, enfin bon bref tu ouais. vois, je peux te faire la liste euh, à l'infini euh, j'ai grandi alors après, il y a des trucs que j'ai pas chopé. Par contre, tu vois, mon père, il est très Blueberry. Moi, ça m'a jamais trop euh, ambiancé. Euh, par contre, évidemment, voilà, très rapidement, euh, j'ai calé euh, bah, dans la bibliothèque euh, lincal euh, Ah oui. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Tu vois, il y avait Yann le Migrateur. Il y avait plein de trucs. Même des trucs assez bizarres que tout le monde a un peu oublié. Euh, mmh. des, des petites BD un peu confidentielles parfois que que seuls euh, on va dire les boomers connaissent <rire> <mais> qui <rire> m'ont pas mal marqué mais oui oui parce <rire> y a des trucs en fait c'est pas c'était pas des, des trucs forcément qui ont qui ont eu une grosse fortune critique ou qui ont été très commentés mais moi je les trouvais dans la bible et je les lisais quoi
0: ouais, ouais donc c'était tes, tes premiers tes euh, premiers euh, moments avec de la euh, à proprement parler de toute façon
1: alors faut... ouais mais tu vois au milieu de plein de trucs, ouais. Et je pense que j'ai jamais eu ce truc de l'ASF plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire okay. qu'il y avait euh, de l'ASF mais à côté il y avait comme je te disais euh, la BD belge, à côté mmh. il y avait euh, Guéluron à côté il y avait Adèle Blanc-Sec à côté euh, il y avait euh, La Vache, Punaise, je sais pas qui se rappelle de La Vache tu vois mais c'est des trucs. La, la Vache. Où, euh
0: attends c'est pas ça me ouais c'est
1: une BD alors je, 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 je vais te retrouver ça tu vois mmh. mais alors pareil comment retrouver, comment retrouver ça mais les aventures du concombre masqué aussi, je sais pas qui se rappelle de ça tu vois <rire> ah oui la, la vache c'était chez le Lombard tu vois mais j'ai lu ça je me rappelle avoir lu ça ou, ou Monsieur Coco tu vois moi j'avais adoré Monsieur Coco mais c'est des trucs honnêtement je sais pas qui se rappelle de ça mais par contre c'est des trucs vraiment en... voilà pour, si vous voulez vous ambiancer en BD un peu confidentiel à excaver ça peut être extra marrant et puis ça se trouve ça peut se retrouver sur Momox oui <rire> à enfin MoMoX, a... on n'est
0: jamais déçu par MoMoX
1: <rires> <rire> ou, ou autre voilà
0: Non non pas du tout non, pas... non mais il y a il y a un lore avec MoMoX et, ici. <rire> Ouais, euh, non mais hop. Ou en fait, moi, quand, pendant très longtemps, je trouvais des, 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 des bouquins d'occasion chez Momox et je croyais que c'était un truc hyper confidentiel où c'était un gars qui s'appelait Momo qui était derrière son comptoir et qui nous cherchait des, des, ouais. euh, des livres. Et, et en fait, c'est un truc, euh, un énorme machin, hein, vraiment. Et voilà, on a, on a fait tout un lore, Momox. Ouais. Euh, ah, c'est mais... le premier. C'est le, le premier.
1: premier. Euh, c'est le premier dans... Ouais, le premier dans ta liste tout en haut tout en haut ouais, ouais c'est voilà. la même couverture là. et voilà c'est chez le Lombard Je mais vois, je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça en vrai il y a des trucs qui m'ont beaucoup plus ambiancé que ça tu vois genre mmh. le café de la plage de Régis France ça m'avait ça m'avait carrément euh, plu quand j'étais môme quoi et beaucoup de choses mais beaucoup de choses que j'ai relu aussi ça je pense que alors pareil je vais vraiment mettre hashtag vieux plein de fois ce soir c'est pas voilà, grave d'ailleurs d'habitude je
0: demande je demande l'âge hein, euh, si tu veux le dire euh, n'hésite pas <rire> et pour ben, savoir ta génération euh, de, justement de,
1: de, de... Deux jours. Oh eh ben, depuis deux jours j'ai 40 ans voilà. Joyeux les...
0: En plus euh, chiffreront Joyeux anniversaire à toi Et dans le chat ouais. n'hésitez pas à envoyer des cœurs Et euh, trop cool Donc oui voilà Génération années 80 euh, euh, Donc oui oui il y a des refs Tu pourras mettre le hashtag vieux si tu veux
1: <rire> Voilà Et hashtag ah oui hashtag Fred aussi Parce que tu vois, je parle de BD J'ai pas parlé de la meilleure d'entre toutes qui est quand même filémon de Fred qui est euh... ouais, qui... là pour le coup mais ça j'espère que c'est lu et relu parce que c'est une pépite je pas c'est inclassable c'est imaginaire fantastique ouais. mais c'est très très beau et euh... je pense que c'est toujours publié republié il est mort relativement jeune de mémoire mais euh... dommage parce que c'était vraiment une belle série
0: les gens dans le chat déjà te souhaiter un très, be très bel anniversaire et en plus euh, euh, voilà. c'est adorable ça, merci Métos qui plus fois plus mille même Philémon, voilà <rire>
1: Et euh... mais, ouais, le... mais, non, mais en fait il y, y a mille idées au kilomètre dans cette BD c'est écœurant en fait quand es auteur <rire> tu dis ça c'est trop bien
0: non mais c'est intéressant d'avoir ouais, vraiment ce panel de, de ce que tu aimais euh, déjà euh, plus, euh, plus jeune et, euh, et merci dans, dans le chat pour, pour Saul et son anniversaire c'est gentil et euh, et oui donc euh, à ce moment là tout ça tu baignes là dedans euh, Toi tu dessines des personnages Tu disais que tu dessinais des choses qui venaient aussi de, de ta tête Tes pensées, des personnages Est-ce que très, très jeune euh, on, peut, on peut avancer hein, dans ta chronologie hein, Que ce soit ça collège, lycée Est-ce que très jeune tu as commencé à, à, à créer euh, des, des univers de ton côté Des histoires, pas forcément de SF hein, Vraiment je te, pour l'instant on reste un peu général. Mais, euh, mais voilà, te créer euh, euh, des univers, que ce soit en dessin ou à l'écrit. Est-ce que, est que très vite, euh, tu t'es sentie euh, l'âme euh, bah, voilà, d'écrire
1: Eh bien, euh, alors, étonnamment, tu vois, j'ai jamais écrit des choses très structurées euh, mmh. quand j'étais môme. Euh, je pense que j'étais un peu flémar, ou surtout plus encore, j'avais pas tellement confiance en moi. Et euh... ouais, ça m'est pas venu, ou alors je commençais des choses que je finissais pas. J'avais tendance à faire des journaux, tu vois, où j'écrivais tous les jours, je faisais des dessins, un dessin par jour, je commençais une histoire, j'écrivais des petites choses, des petites nouvelles, ce qui pour le coup me ressemble pas du tout aujourd'hui, parce que j'écris des, des pavés, des trucs super longs. Et, euh, et si tu vois, alors ça, ça va être marrant parce que mes premières fictions finalement, ça a été des trucs un peu sonores.
0: Mon ah ah, outil okay.
1: parallèle du dessin, c'était le magnétophone. Et ça, voilà, les gens qui sont nés dans les années 80 <rire> se reconnaîtront. Oui, euh, c'était absolument génial. Je passais des heures à m'enregistrer avec mes, mes amis, quoi. Quand on était petit, c'était le, le franchement le meilleur après-midi de jeu possible. Euh, je, je me suis plus où j'avais vu dans un magazine comment faire des effets sonores, tu vois, tu pouvais euh, faire des boucles de pas, faire des bruits de vent, etc. Je me rappelle m'être éclatée avec une copine à faire ça et à faire une espèce de série... Euh, ouais, une espèce de fiction, quoi. Ouais. Et, euh, ça et, parlait de et je quoi. pense que j'ai plus tenu la... Pff, wow, Alors pour le coup c'était vraiment Mauvais je pense que c'était une espèce de western Avec ce... absolument tous les clichés possibles et imaginables dans, Alors tu disais pas Blueberry dans... Mais
0: en tout cas tu créais du western hein.
1: <rire> et Oui mais parce que j'avais vu euh, J'avais vu Retour vers le futur Alors pour le coup moi, je ne connaissais pas les westerns de première main Tu vois les ah John oui. Ford et tout Mais je connaissais les pastiches de western euh, Postérieurs dont euh, Retour vers le futur 3 qui est quand même euh, collector quoi <rire> et, euh, et je pense qu'on imitait ça tu vois mais et ça c'est aussi un vrai truc des années 80, je pense, de ne pas avoir eu euh, la première version des trucs et de, de faire des, des copies de copies ou de prendre au premier degré des trucs qui étaient déjà totalement second degré et super méta. Quoi.
0: ouais je vois jouais bien. Et, euh, et ouais le, le magnétophone ouais, ça me fait rire, euh, si veux, ouais, je, alors on n'a on a pas beaucoup de différences. j'ai 36 ans et pareil j'avais un truc où je m'enregistrais mais c'était un truc Fisher-Price moi le machin c'était euh, et euh, je sais même pas comment, mmh. euh, qu'est-ce qu que je disais mais je, voilà mais ça me fait rire voilà je me retrouve dans le magnétophone, tu vois déjà, déjà petite je faisais du, euh, de la radio. <rire>
1: Mais oui, hein, c'est le meilleur truc. Enfin, c'était le meilleur jouet, c'est le meilleur jeu. Je ne sais pas si les gosses font ça encore aujourd'hui. Je crois pas. <rire> euh,
0: franchement, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai des nièces, mais euh, mais c'est, je les, je les vois dessiner beaucoup, toujours. Ça, ça reste, ça reste. Euh, mais euh, mais après, ouais. faire euh, faire des histoires comme ça, peut-être plus avec des vidéos, avec les téléphones, peut-être. Je ne sais pas. Euh... Les premières ah, radiocassettes mmh. et pour les copains les mixtapes maison. Mais oui, <rire> la musique... Mmh. Mmh. <rire> euh... ah, bien
1: sûr, c'est très important aussi. Ouais ouais bah, clairement
0: et, euh, et niveau, niveau études euh, que ce soit collège ou lycée euh, est-ce que euh, artistiquement toujours hein, on va rester en mode création hein, je, je le précise à chaque fois mais ça va de soi oui. euh, et, même si peut-être que tu étais très fort en maths et en, en anglais je sais pas euh, c'est marrant je dis anglais euh, oui. et je suis sûre qu'il y, y a des histoires avec l'anglais oui. bon, Voilà, je, parce que j'ai bachoté je l'ai oui. <rire> pas fait exprès là pour le coup mais, mais voilà, mais, mais niveau artistique, est-ce que, euh, bah par exemple, euh, tu pris que ce soit des cours du, du soir ou des cours à l'extérieur de, de dessin ou peut-être une option art plastique ou une option plus littéraire pour, pour le côté euh, auteur ou, ou est-ce peut-être de la musique, hein, je ne sais pas, tu étais peut-être dans un groupe, euh, voilà, on, on reste sur cette partie-là, comment, comment les arts t'ont accompagné euh, à l'adolescence
1: eh ben, j'ai pris tard l'option art plastique je l'ai prise mais alors de, de mémoire je l'ai prise à la fin en terminale quand c'était une option euh, option. Ouais. Alors je, je crois que tout a changé absolument euh, maintenant oui. euh, dans le programme du bac donc euh, je, je pourrais raconter ce que j'ai pris mais je crois que ça n'aurait plus aucune relation avec la, le bac d'aujourd'hui mais euh, à l'époque tu pouvais faire art plastique euh, option euh, forte ou option faible quoi, euh, voilà option optionnelle mmh. ou option pas option enfin bref il y avait des espèces de distinctions comme ça et moi pour le coup j'avais option maths même si j'étais euh, une quiche cosmique euh, en maths, <rire> voilà, euh, et en littéraire, voilà. j'avais pris euh, littéraire option maths, c'était possible à l'époque, ce qui à mon avis était assez cool. Ouais. Et euh, j'ai fait des, des arts plastiques après, et j'ai fait quand même si un petit cours municipal d'art plat, mais je pense que j'étais euh, en terminale, donc là on doit être à peu près tu vois en, en l'an 2000, ouais. mais... Euh, mais non, euh, pas, pas tant, pas tant. Moi, j'aurais rêvé de faire euh, de la musique. Je n'ai pas pu faire et je, je m'y mets aujourd'hui. Bon, c'est assez piteux, mais c'est rigolo, c'est mieux que rien. J'en jamais trop tard, en plus. Et... Oui, exactement. <rire> Puis après, le, tout, est, tout dépend le but et les objectifs de la chose. Là, en l'occurrence, c'est plutôt moi de, de me faire plaisir. Mais, mais sur, euh, sur, sur les arts, tu vois, je n'ai pas développé non plus des, des pratiques euh, inouïes. Euh... Enfin là, tu vois, comme ça, je ne me rappelle pas de... Voilà, je me rappelle aussi de ce cours municipal, mais c'est arrivé je pense aussi à partir du moment où j'ai plus compris que j'allais vouloir faire une de, de l'art et puis plus spécifiquement aussi du design assez ouais. rapidement, ça j'ai compris et le problème c'est que quand tu te rends compte que tu veux faire du design euh, en terminale, tout du moins à mon époque tu t'as un peu raté le coche parce qu'en fait à l'époque il fallait faire un bac qui était le bac F12 et moi j'avais pas fait ça, j'avais fait un bac général quoi. Ah. donc tout de suite il y a eu ce truc de ah, comment je me réoriente et du coup il fallait un peu raccrocher les wagons en route de prendre des cours, de, ouais, des cours municipaux des choses comme ça pour essayer de construire une sorte de mini portfolio et, et de pas arriver complètement à poil euh, aux entretiens ouais,
0: C'est intéressant que tu, tu en parles le, comme ça de, le fait que bah déjà tu parles de portfolio d'avoir de, de, les bagages pour pouvoir faire une école à, à, plus artistique ou en tout cas de design euh, parce que bah, déjà à l'époque il n'y avait pas forcément internet, faut, en tout cas c'était pas euh, démocratisé mmh. comme maintenant euh, comment, comment tu as su, alors, su que déjà tu voulais faire ça et euh, comment tu t'es euh, renseigné sur, euh, bah, sur euh, comment rentrer dans une école surtout si, euh, si voilà, de, dans ton entourage il euh, n'y avait pas forcément de personnes qui avaient fait ça avant toi, euh, voilà, ça, ça se passe comment Voilà, on est début des années 2000. Euh, tu, tu veux faire un, 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 un nouveau métier, hein, presque. Hein. C'est des métiers qui, enfin même si, enfin, nouveaux métiers, pardon. Non, c'est c'est des métiers anciens, mais euh, mais c'est un métier où euh, les nouvelles technologies sont présentes. Comment euh, comment voilà, tu t'y es, es pris
1: bah, alors déjà, moi, il a fallu que je comprenne ce que je voulais faire. Mmh. Et ça, c'est toujours fascinant pour moi de m'en rappeler parce que, tu vois, maintenant, j'ai des étudiants et étudiantes et okay. je me dis, mais, mais quelle stupidité quand même de demander aux gens ce qu'ils veulent faire à 18 ans. Bon, moi, j'étais encore un peu plus jeune en plus pour des raisons biographiques, tu vois.
2: Ouais.
1: Mais c'est absurde, quoi. On te demandait de faire des, des choix. Alors, en fait, ça, ça se passait vraiment comme aujourd'hui. Hein. Tu faisais des choix alors, sur une plateforme qui n'était pas euh, Parcoursup, mais qui était le Minitel. <rire> hashtag archéologie des médias. Et euh, moi, je voulais faire psycho en fait je voulais être psy tu vois je sais pas trop j'étais allé chercher ça je pense que c'était les, les cours de philo tu vois on te parle de sigmund freud et tout ça alors ça, ça montre bien en plus que les cours que tu suis à ce moment là ils sont hyper décisifs hein. ouais. selon les portes qu'on t'ouvre les imaginaires auxquels tu as accès ça peut quand même vite virer de bord <rire> et euh, ben bah voilà tu vois moi je m'étais dit ah ouais la psycho ça m'avait parlé j'avais peut-être vu un film là-dessus je, je sais pas vraiment mais bon oui ça, après ça, ça
0: reste aussi des facs où il y a beaucoup de monde et on en parle beaucoup hein, de la psycho de des, des facs euh... Euh, des oui. facs de sciences humaines hein, dans tous les cas il euh, y a assez, euh, moi je sais que pareil je, je suis partie en histoire mais, mais c'est des facs qui sont faciles d'accès parce que ben, on, elles sont présentes dans le, dans le paysage des étudiants et des lycéens
1: oui et effectivement tu vas dans des salons de métier mmh. des choses comme ça assez rapidement tu, tu, tu les vois apparaître et euh, après il y, y a eu ce, ce truc aussi euh, mais il fallait faire des choix, alors j'avais pensé aussi à l'histoire de l'art, tu vois, parce que ça, ça m'intéressait un petit peu. Euh, et puis c'est quand même le moment où je me suis fait par, rattraper par le slip, tu vois, mais, euh, où mon père m'a dit « Mais, mais qu'est-ce que tu fais en fait tu, tu passes ta vie à dessiner, fais des études en art quoi !» Mais t'imagines quoi cest à que moi je ne me l'étais même pas formulé et j'étais là ah waouh j'ai le droit de faire ça et puis bah quand même vois, là dessus <rire> j'ai eu des parents qui étaient vraiment ouais, euh, cool. qui ont été super chouettes parce qu'ils se sont vraiment bougés et tu me demandais le comment tu vois bah, mm. euh, en fait tu avais les portes ouvertes voilà mm. et euh, alors je sais pas vraiment comment l'information elle circulait euh, peut-être des affichages tu vois j'ai plus vraiment euh, de souvenirs mais on était allé alors moi j'ai grandi dans le Jura tu vois à Dole et on, on était allé aux portes ouvertes bah, du lycée d'art appliqué à Besançon qui doit toujours exister d'ailleurs on mm. avait fait comme ça quelques, bah, plusieurs écoles tu vois et, et c'était super tu vois il y avait tous les étudiants et étudiantes qui étaient là avec leur portfolio qui te montraient ce qu'ils faisaient enfin euh, il y avait un côté presque plus aussi euh, alors c'est horrible ce que je veux dire j'aime pas ce que je veux dire parce que ça peut tu vois, ça fait un peu un motif à la noix de « avant les technologies, tout était plus humain ». Alors non. C'est pas Mais grave, tu, tu vois, préviens un... tout le
0: monde avant de le dire, vas-y. Je
1: n'y crois pas en plus à ça, tu vois, je ne je, je souscris pas du tout à ce type d'analyse. En tout cas, il y a un truc assez chouette d'aller à des portes ouvertes et de rien avoir vu avant, voilà. Euh, D'être dans un monde aussi où mmh. on voyait beaucoup moins d'images et d'un seul coup, tu, tu vois un peu ce que tu avais en tête et te dire « ah oui, en fait, j'ai vraiment envie de faire du, du design ». Et puis euh, il s'est passé une chose étonnante, c'est que bah, j'ai rencontré une des profs euh, à Besançon qui m'a tu vois qui m'a bien aimé quoi tu vois qui s'est dit euh, ah bah ça, ça pourrait marcher cette personne tu vois mmh. et alors à l'époque je fais un insert euh, <rire> tout le monde voulait que m'envoyais en prépa lettres tu vois parce que j'avais des super bonnes notes en lettres tu vois ça marchait de ouf et c'était en gros j'étais du euh, hippocane material quoi tu vois il <rire> fallait que j'aille en hippocane euh, c'était ça mon destin moi j'avais aucune envie de faire ça j'avais assez bien compris que ça allait me mener à être prof de lettres ce que je voulais absolument pas faire et donc je résistais à mon truc mais il y avait quand même tu vois cette espèce de discours de ah mais c'est gâché de faire des études d'art quand même avec ton niveau je dis là ah bah c'est pas gâché si c'est ce que j'ai envie de faire bref
0: ouais ça c'est euh... ça c'est encore très présent hein, que ça c'est ça a toujours été mmh. euh, voilà t'es es fort euh, en, en en une matière euh, de science <rire> de, de voilà ou autre même euh même, euh, voilà, matière, je sais pas comment parler de ces matières, euh, euh, mais, euh, et là, on te dit, bah, c'est gâché si tu fais un truc qui n'a rien à voir, alors que tu es très très fort en, en une matière euh, euh, classique, on va dire, euh, et, euh, et ça, c'est compliqué, parce que ça fait une pression aussi, finalement, ok ils ont peut-être raison mmh, ouais, peut-être ah que ouais. euh, peut-être que peut-être que je devrais faire ça effectivement j'aime au final j'aime bien les maths ou j'aime bien les, les lettres et tout <rire> et, euh, et on se retrouve après avec euh, ouais, mais... Pardon, vas-y je prie. Bah c'est des hiérarchies. Mm. Non, non,
1: c'est des hiérarchies, pardon, je, je te coupe, désolé, mais il y a vraiment quelque chose de, de l'ordre d'une dualité entre des matières nobles. Tu mm. vois, si, si t'es bon en maths ou en, en biologie, tu peux pas faire un CAP boulangerie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est absurde. Enfin, pourquoi on pourrait pas avoir des boulangers, boulangères qui soient super bons en sciences Au mm. contraire, c'est passionnant. Donc euh, bon, en, en tout cas, on était vraiment dans cette, euh, cette ambiance-là et, et même, tu vois, moi, moi j ça, ça me fend le cœur, tu vois, j'y pense des fois, je me de ce qu'ils sont devenus. J'avais des copains, copines, surtout des copains d'ailleurs euh, au collège et, et au lycée qui étaient très mauvais à l'école, mais ça se voyait qu'ils s'ennuyaient à mourir. C'est ces gens oui. qui se tiennent pas en place sur une chaise. Bon, bah ça existe et qui étaient très bons en dessin et dont on savait pas quoi faire. Et tu te dis, mais ces gens-là, ils auraient été super euh, de, dans des écoles d'art, mais dès le collège, en fait, il oui. y a quelque chose qui qui marche pas, quoi. Bref,
0: <rire> c'est un vieux sujet. Oui, c'est un vieux sujet, mais c'est c'est intéressant d'en parler et puis. Euh puis de, de voir aussi de, ce que t'en penses finalement, encore une fois moi je le dis souvent aussi ici euh, c'est ton interview à toi c'est ton ressenti, c'est ton expérience également donc euh, évidemment euh, je vais inviter quelqu'un d'autre la semaine prochaine, ça sera peut-être euh, inversé, tu vois euh, peut-être que les parents n'ont mmh. pas voulu euh, euh, faire d'études d'art et peut-être que, euh, bah, j'ai déjà eu c'était notamment Simon Hutt qui euh, qui a fait une, un master en bio, je crois, c'était biologie. Et, euh, et au final, il est, euh, il est dessinateur de BD. Voilà. <rire> Donc, euh... mmh. Et euh, voilà, il a le niveau master, et après, il a fait voilà, de, de plein d'autres choses, quoi. Bref, tout ça pour dire, on va continuer ta chronologie. Donc, euh, pour le coup, <rire> euh, on, on, est, on est donc fin de lycée, tu découvres un petit peu les écoles de design, tu euh, es encouragé par, par tes parents pour, pour aller justement dans un métier artistique, euh, tu as parlé justement d'un portfolio qu'il faut présenter. Euh, comment t'as as fait Tu es allé voir la municipalité, tu as, as dit j'aimerais prendre des cours du soir ou je sais pas, ou tu montré des dessins que tu avais déjà fait, que tu as essayé de un peu présenter de façon bien euh, dans un book
1: Mmh, j'ai un souvenir assez vague de cette chose là je pense que ma prof d'art plastique alors qu'elle me pardonne, euh, ma prof d'art plastique du lycée j'ai oublié son nom mais elle était pas mal du tout cette, cette femme, enfin, elle était vraiment très chouette euh, m'avait branchée je crois sur les cours euh, municipaux, il y, avait, il y avait une élève dans, dans mon groupe qui y allait aussi et puis quand elle a su que je voulais faire ça elle m'a dit bah voilà faut que tu fasses des cours en plus pour, euh, pour te faire la main et puis moi de toute façon ça me faisait envie tu sais il y avait vraiment ce truc où j'avais beau être un bon élève mmh. euh, tu vois ces trucs ah mon dieu on peut passer toute sa vie à dessiner c'est vraiment génial quoi bah, tu vois il <rire> y a un moment donné où euh, moi ça me paraissait plutôt être euh, une certaine idée du rêve qu'autre qu chose et puis euh, bah, comme je disais tout à l'heure tu vois il y, y a cette femme là, cette enseignante à Besançon euh, qui m'a un peu euh, je pense pris en amitié tu vois qui m'a trouvé sympathique tu vois jeune et motivée et qui m'avait dit bah si tu veux il y, y a un examen d'entrée alors à l'époque c'était la mise à niveau maintenant c'est les c les made ça a changé de nom mais ça s'appelait une mise à niveau en art appliqué il fallait, ah, le, il fallait faire ça
0: un... La fameuse mana, c'est ça
1: Ouais, voilà, la ouais. fameuse mana que tu okay. faisais quand tu avais fait un bac G, que tu avais pas fait le bac F12 et que tu voulais aller faire des... On disait pas design, on disait appliqué d'ailleurs. Ah et ok, donc ouais,
0: c'était euh... ah bah, te... à rappliquer. Non, mais c'est te... Oui, oui c'est vrai que ouais. j'ai pas fait le lien pour moi design. tu as fait une école de design, mais c'était pas... Pas... pas le... Euh, bon, pas désolée je suis très fatiguée je bafouille je te l'avais dit hein, que j'allais bafouiller aujourd'hui mmh. <rire> euh, oui donc c'est pas c'est pas le même, euh, les mêmes mots mais c'est la même chose voilà à répliquer design euh, en tout oui, cas voilà, à voilà.
1: Ouais. et puis c'est et puis, oui, et puis ça, ça, en fait c'est politique on pourra en parler plus tard mais ouais. euh, en gros il y a un moment où euh, voilà, ça a été important pour que, que les arts appliqués se renomment euh, design bon même okay. si moi je me rappelle plus exactement de toutes les raisons <rire> qui ont présidé à ce, à ce changement là bon, mais, mais en tout cas il voilà, y a eu un, un changement euh, stratégique et puis bon, bon pour la faire courte euh, cette femme me dit bah, entraîne toi sur un sujet et envoie moi voilà exceptionnellement je peux le faire tu m'envoies ton entraînement à ton, à ton sujet que tu fais pendant les vacances et je te dis ce que j'en pense et si tu as des chances de passer mmh. et puis bah alors euh, c'était en deux temps, il fallait passer les dossiers et puis il fallait passer le, le concours. Donc elle me fait un très bon retour en me disant mais t'as tout compris au sujet, c'est super, euh, euh, très bien, tu vas sans doute passer sans aucun problème. Euh, et puis voilà. Et puis euh, entre temps, alors je vais à l'ONICEP parce que c'est ça oh, qu'on faisait. Oh là là, toi, le enfin, gros <rire> Mais oui, le machin, le, machin, le, le truc de conseiller d'orientation, oui. je ne sais pas si c'était l'ONICEP, c'était co-géré, co l'ONICEP, euh, la mairie, pff, un lieu, bon, voilà, pour le coup, pas un lieu très le, bien Il n'y avait mais... pas, c'est genre le,
0: c, le, centre le centre, le CIO, l'acronyme ça, ça c'est CIO, et, exact, et le I, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais orientation et centre euh, entre les deux, je ne sais plus.
1: <rire> oui, bah, exactement. Oui, d'ailleurs, j'avoue que j'ai bouffé le i aussi. Euh, voilà, intégration. Information. Non, je... Pff, Merci,
0: Dice Information. Ah. Sans information, d'orientation. <rire> <rire> Mais oui, euh, c'est le c'est le point conseiller d'orientation. Attention. <rire> Ah donc, oui, là, je
1: crois que tout le monde se lâche. On a ouvert les vannes.
0: Oui, il <rire> bah, y, y, y a souvent ce point-là dans, dans, quand on parle des études et du. <rire> la team view, on est là. Mais oui, il euh, y a toujours ce point, euh, ouais, le point conseiller d'orientation, orientation en général. Donc des fois, ça se passe très bien où. Euh, où la personne savait ce qu'elle qu voulait faire et ça euh, part euh, et euh, voilà et c'est du coup des dossiers euh, des concours etc et des fois il y a le passage chez, euh, chez le conseiller ou la conseillère d'orientation donc toi tu es partie voir le CIO
1: oui mais il s'est passé deux choses, en fait moi je, je suis un très mauvais exemple parce que je crois que j'ai que des bonnes choses à dire sur le CIO parce euh, que, tant que mieux. des chose non parce que j'ai enfin, rencontré des gens complètement paumés qui savaient pas de quoi je parlais qui avaient pas les bonnes connaissances mais après bon je, je, je serais pas trop dur avec Ele parce que je me dis que c'était pas des personnes forcément à qui on donnait les, les bons moyens de oui, faire ce qu'ils avaient à faire mais passons non, mais, euh, sûr. mais il m'arrivait deux choses au CEO déjà une chose que j'ai jamais vraiment conscientisé mais tu vois en en parlant avec toi j'y pense <rire> c'est qu'il y avait des espèces de tests informatiques alors là double hashtag ah, oui vieux parce que franchement c'était genre même pas une IA hein, le truc je pense que c'était euh, la version euh, protozoaire de Elisa où tu disais en gros est-ce que tu aimes t'occuper des gens est-ce que tu aimes parce que tu es en dehors et à la Enfin, ça te disait si tu voulais être garde forestier <rire> ou quoi. Et, euh, et en fait, moi, ça me mettait quand même toujours les, les métiers créatifs. Alors, on peut dis on estimer que ces tests sont un peu cucu mais euh, en réalité, moi, ça m'a aidé à conscientiser quand même que, bah, tu vois, potentiellement, je pouvais... Et, euh, et que c'était quand même pas si inutile. Ouais. Et puis là, je me rappellerai toujours dans une boîte, la boîte des carrières design. Là, Alors, je sais pas comment c'était rangé dans leur machin. Je tombe sur un polycopier. Et là, je tombe sur un truc, je savais même pas que ça existait. Une prépa en design, et là je me dis mais c'est pas possible tout le monde essaye de me foutre en hypocagne <rire> et personne m'a dit qu'en fait il existait une sorte d'hypocagne en design et ouais. c'est exactement le truc, je tombe sur ça et là moi j'avoue ça, ça a résolu plein de trucs pour moi parce que je me disais ah quand même j'aurais bien aimé faire de la philo continuer à me poser des questions, tout ça et là je vois une formation où il y a de la philo il y a de l'histoire de l'art à fond c'est une prépa donc ça coche aussi un peu ce truc de bah voilà je sais pas, le ouais, truc qu'on voulait me faire faire même si un ouais, peu on ça prépare voilà. dans
0: l'inconscient des gens ça prépare à une grande école dans tous les cas
1: bah en tout cas moi dans mon conscient à moi c'est <rire> cool je vais pouvoir continuer à faire de la philo tu vois c'était ouais. surtout ça et, euh, et je me dis bah, c'était vraiment une feuille quoi un polycopier et donc il fallait s'inscrire je sais pas comment il fallait s'inscrire par, par Minitel par téléphone je, par courrier il fallait envoyer ton truc et euh, bah, c'est ce que j'ai fait et je me suis pointé à l'entretien à Lyon euh, et en fait j'ai été pris quoi euh, j'ai été pris, en fait, j'ai été pris là et j'ai été pris à Besançon. Sauf qu'à Besançon, euh, la dame là qui m'avait un peu pris sous son aile euh, a été un peu chiée. <rire> Elle m'a dit, euh, ouais, bah en fait, votre euh, votre truc au concours, c'était moins bien que l'exercice que je vous avais fait faire. Du coup, quand même, il a fallu que je pousse pour entrer. Et Olala. là, j'ai été face peut-être à mon, mais ouais, toi, c'était pas hyper sympa, tu vois. Et euh, en fait, j'ai été face un peu à mon premier choix d'adulte de ma vie où je me, mais je pense que ça a été un peu guide parce qu'après, j'ai continué à faire pareil. Je me dis, OK, je vais aller là où on veut bien de moi, en fait. Mmh. Je n'ai pas envie de voir à cette femme-là, le fait qu'elle m'ait fait rentrer. Après tout, si elle estime que je me suis planté au concours, bah, elle avait capable à me prendre en fait, il y a peut-être des gens qui ont plus leur place que moi, puis en plus moi on m'a pris à Lyon puis Lyon ça m'ambiance bien tu vois, je trouvais ça chouette comme idée une grande ville et tout, et j'ai fait bah allez ouais. go quoi, et Là, du coup j'ai lâché l'idée de Besançon et ça a été Lyon quoi. Ouais.
0: Surtout qu'en sous-texte ça fait vraiment très euh, euh, bah c'est grâce à moi <rire> c'est grâce à moi qu'on bah, ouais. t'a pris et il euh, faut enfin, euh, même si elle l'a pas dit hein, mais ça, on dirait euh, ouais faut, faut que tu, tu sois reconnaissant quoi trop bizarre euh... bah ouais, c'est ça parce qu'au final
1: bon, l'ego je vais te dire tu vois il y a Xudès oui. qui dit piquer au vif bah, oui. piquer au vif ou pas piquer au vif parce qu'en fait en plus j'étais dans une génération qui s'en prenait quand même plein la gueule dans, dans mmh. nos études tu vois c'était pas tendre quand même ouais. et, et pour le coup la prépa où je suis allée après c'était vraiment pas tendre ça a été, ça a été trash euh, mais, mais ouais j'avais pas il ouais, y avait un truc que je sentais mmh. facile et accueillant voilà. Et même, tu vois, quand, quand la, la, la professeure euh, de, de Lyon m'a appelé pour me dire que j'étais pris, parce que ça se faisait, euh, voilà, encore une fois, téléphone, hein, ouais. euh, Internet n'était pas du tout généralisé, bah, j'ai senti un truc très joyeux et content de l'annoncer. Je me suis dit, bah, je vais aller là où les gens sont contents, tu vois. Enfin, C'est juste un moment donné, ouais, est euh, on, on ouais. est là pour se recruter
0: mutuellement. C'est ça, les planètes s'alignent au et final. Euh, hum, que vous mais vous avez...
1: je le dis encore aux étudiants aujourd'hui.
0: Ouais. D'aller de, de, où ils où il se sentent euh, accueillis Ouais, de dire, en fait,
1: on, on vous recrute, mais vous nous recrutez aussi, ouais. quoi. C'est un peu, bon, c'est... Voilà, il y a, y a un rapport de pouvoir, on va pas non plus le masquer, mais... Euh... Mais quand même, tu vois, il y a aussi un truc où n'allez pas. Quand les gens, ils arrivent, quand tu arrives de quelque part et les gens, ils te trashent, bah, pff, bof, quoi. Enfin...
0: Ouais, flemme. <rire> Laissez-moi nous. Ouais. Je, je vois bien. Euh, N'hésitez pas, hein, dans le chat, vous êtes très sages si vous avez des questions euh, aussi. Je, je sais pas si tu as vu, mais un peu plus haut, il euh, y avait quelqu'un qui avait mis. Euh, vu que tu en as parlé deux fois, qui avait mis une petite émote euh, Minitel. Ça m'a fait rire. Voilà. Oui. <rire> ouais. So cute. Et, euh, et hop. Donc, ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, on, on, on est au début hein, de, de ta vie. Euh, donc, tu arrives arrive dans une nouvelle ville. Euh, tu as tu, accepté à Lyon euh, une prépa. Donc, tu as dit que c'était rude cette prépa. Donc, euh, -ce qui, qu comment s'est passé euh, alors, La prépa, c'est une année ou c'est deux années je, Juste pour, euh, pour info. C'est deux années.
1: Ouais. C'est euh, vraiment une prépa euh, bah, qui te prépare à l'ENS en design. C'est très mmh. peu connu parce qu'il y en a. Alors, il n'y en, en avait que trois en France à l'époque. Je crois que c'est toujours pareil. Alors, figure-toi qu'il y en avait une à Lyon, une à Paris, une à Toulouse.
0: Ok. Un petit triangle. Et,
1: euh, et, et je, ouais, je, je crois que c'est toujours pareil, sauf mmh. erreur de ma part. Et euh, voilà, c'était assez confidentiel, mais aussi avec un numérus clausus, euh, donc un nombre de places à mmh. l'entrée au concours de Normal Sup assez, assez serré, ouais et je ne sais plus quelle était la question il n'y avait, mais, il y avait euh, pas de question ce... enfin, oui, savoir euh... si
0: c'était un ou deux ans et, et du coup de, de savoir comment ça s'est passé que, comment se passaient les, euh, les cours euh, qu'est-ce que toi tu arrives tu n'as pas fait de, de, parcours, euh, de parcours de design que ce soit au lycée euh, tu euh, avais parlé le, bac F, le fameux bac F12 euh, tu ne l'avais pas fait euh, com comment tu te sens bah, justement accueilli euh, là et sachant que bah, tu arrives dans une nouvelle ville euh, c'est ta vie d'adulte comme tu l'as dit aussi et, euh, et voilà, dis-nous un petit peu comment, comment ça s'est passé, et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal comme première question sur, sur cette partie
1: bah c'était un... alors évidemment moi, je tu vois, en plus j'ai quitté euh, tu vois je, je quitte la maison familiale alors je suis content de partir tu vois mm. j'étais heureux hein, d'aller m'installer et tout ça mais j'avais 16 ans hein, tu vois bon pour des raisons diverses mais ouais. donc je suis partie un peu jeune mm. euh, et, et c'est vrai bah, les premiers temps alors j'avais un peu de famille du côté de mon père justement qui était à Lyon mais je les voyais pas tant que ça et, euh, et c'est vrai que je suis arrivée à Lyon bon tu vois les, les premiers week-ends sont assez longs et puis il y a, y a pas Twitch quoi <rire> donc, <rire> en gros euh, Milleur, pas truc. la télé
0: il y a pas Twitch
1: ouais et ouais <rire> j'avais pas Twitch mais surtout j'avais pas j'avais pas le web j'avais parce que faut vraiment le dire hein, t'avais le web quand t'étais riche quoi t'avais le web parce que t'étais daron ils avaient le web mais euh, voilà en 2000 t'as pas le web quoi enfin euh, mes, mes parents l'avaient et euh, une connexion voilà 56 ouais, c'était euh, pas, pas la puis, DSL sûr, non plus quoi non, et puis surtout tu déménageais de chez tes parents, tu pas Internet. En fait par contre tu allais consulter éventuellement tes mails chez tes potes qui habitaient encore chez leurs parents. C'était ça le bail quoi.
0: Il y avait des cybercafés
1: Oui, voilà. Il y avait effectivement l'option cybercafé où tu te faisais taxer à la minute. Et voilà après j'avais... Ah ouais ouais, mais en même temps c'est super chou, j'aime bien repenser à cette époque. Euh... <rire> Et non, même pas à OL 20h sans engagement. Et non, là, est... on est à sec, là. Il n'y a rien, là. Et mmh. pas la télé. Euh, j'ai la radio. Voilà, j'ai ah. la radio. Euh, ce, qui... Ce, qui... ce qui est assez important, en fait, ça... ça va déterminer la manière dont je vais vivre certains événements qui vont se produire mmh. au début des années 2000. Suivez mon regard. <rire> Et puis, d'ailleurs, bah, ça va informer des trucs que je vais écrire plus tard. Et... Euh... Et ouais, je... ouais, au début assez seule, et puis en fait assez rapidement, je me fais deux très bonnes amies. Mmh. Euh, voilà, donc euh, une amie avec qui j'ai perdu contact, d'ailleurs. Bon, je ne vais pas donner son nom de famille, je pense qu'elle ne serait pas à l'aise, mais donc Anaïs, elle se reconnaîtra. <rire> et euh, Amélie, et par contre là, je peux le dire, parce qu'Amélie, je la rencontre en 2000, mais je ne sais pas que 23 ans plus tard, elle va faire la, la couverture des des de Ty Peterson. Donc ça, c'est assez oh, mignon, quand même. mais non,
0: c'est elle Ok, elle est très cool. Et oui, voilà, je la, je,
1: la, je, la, je la rencontre à Lyon, tu vois, il y, a, il y a 23 ans, et on se rencontre en prépa. D'ailleurs, comme, comme souvent avec mes belles amitiés, on ne se kiffe pas tout de suite, tu vois. Ça, ça prend un peu de temps, au début, on, on se regarde un peu comme des chiens en de cage, là, et puis au bout d'un moment, quand même, on s'apprivoise. Mais, euh, mais ouais, ça a été une très très belle rencontre, et puis euh, après, ça a été difficile, voilà. Ça a été très difficile, parce que... Le système bah, comme tu de prépa ah bah Alors déjà, mmh. c'est la prépa. Mmh. Euh, dans un discours avec bah, année 2000, donc autant dire, euh, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Donc tu vois, bienveillance, empathie euh, euh, et je sais pas, euh, euh, même toute forme d'atypie, ça mmh. n'existe pas en fait. Voilà. Ouais. Il existe des gens qui font des efforts et des gens qui font pas d'efforts. Euh, Tais-toi et au boulot quoi. Voilà, ce qui, ce qui alors ce qui est trash, mais est ce qui a eu certains mérites, je veux dire, ça m'a pas rien appris aussi, cette façon de faire.
0: Encore, et encore euh... une fois c'était une époque euh, et quand on vit dans l'époque dans euh, des fois on, on s'y fait malheureusement hein, mais, mais, euh, mais voilà c'est vrai que bah, oui. euh, avec nos yeux de 23 ans plus tard euh, là on se dit ok c'était peut-être pas normal c'était dur, c voilà, ça, tout, toutes les formes comme tu disais n'existaient pas voilà, mais, mais tu vivais à cette époque et pour toi c'était ton quotidien disons
1: oui exactement mmh. et puis ça, ça a déterminé la façon dont se sont passées les choses parce que bah effectivement en fait on, on est arrivé alors dans, dans cette prépa on était très peu c'était des petits groupes on était 12 je crois et il y avait un, un tiers de gens qui avaient fait euh, F12 euh, un autre tiers, je ne sais plus, peut-être peut des, des bacs pro. Mmh. Euh, et un autre tiers, bac G. Alors les bacs G, euh, tu vois, on était à fond sur la disserte. Euh, <rire> les humanités, tout ce qui était philo, histoire de l'art, on était à l'aise et on savait écrire et ça allait bien. Et par contre, les autres en dessin, euh, ils nous la mettaient sévère. Et, euh, et là, là, ça a été très dur. Parce qu'au début, moi il y a même des moments où je ne comprenais pas. et C'est la première fois que je me retrouve face à des gens je ne comprends pas ce qu'ils me disent, en fait. C'est le me parlent langage, Un langage que je ne comprends pas. Mmh. Oui, et puis même... Euh, ouais, c est, c est, ça, c'était... Je pense qu'on était face à des enseignants qui qui étaient de bons pédagogues, je ne dirais pas du tout le, le contraire, mais où il y avait un truc de « c'est toi qui vas venir vers moi en fait, mmh. tu, tu vas prendre le train en marche, le train ne va pas ralentir, euh, tu le prends ou tu le prends pas en ouais. fait.
0: » Oui, mais et ils n'étaient pas fermés ça, aux les, questions. pardon. Ça, je pense qu'il y a un petit décalage entre nos connexions, donc des fois on, on se mange les phrases ouais. à l'une de euh, les, nos <rire> phrases, et du coup... Euh, euh, du coup, je disais, ouais, c'est, euh, euh, ils n'étaient pas contre les questions, mais, euh, mais ils n'allaient pas te donner l'information si tu ne la demandais pas, en fait. C'est ça
1: Oui, et puis il y avait même... Euh... Enfin, tu vois, moi je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où on travaille beaucoup à la désacralisation des savoirs, euh, oui. l'idée des savoirs gris, l'idée des savoirs situés, de la base quand même, ça commence à pénétrer, y compris euh, l'université, puis même, euh, peut-être j'espère, le, le secondaire aussi. Mais euh, voilà, à, à ce moment-là, il euh, y a l'idée de tuer l'étudiant. Débrouille-toi en fait, débrouille-toi, c'est oui. toi, tu, tu, tu dois t'aider en fait, tu dois la grimper cette échelle euh, et tu dois parvenir jusqu'aux gens qui t'attendent, alors qui te tendent la main certes, mais euh, ils <rire> te l'attendent. Mais qui se baissent pas trop tu vois,
0: ils se baissent pas trop. Voilà. <rire> okay. Et...
1: Euh... Et ça a, été, voilà, ça a été assez difficile, moi je, je me rappelle vraiment d'une journée où je me suis dit mais je peux pas en fait, je, je, je vais rentrer chez moi, je, je vais tout abandonner, c'est pas pour moi, peut-être qu'il est encore temps d'aller dans une prépa, euh, lettre ou autre chose, j'y arrive pas, je comprends pas, je suis bête quoi, vraiment mmh. ça m'a sonné et puis en fait je sais pas, il y a un moment... Euh, J'étais pas habituée aussi à échouer. J'ai échoué, j'ai mis mmh. le premier carton de ma vie. j'avais jamais eu beaucoup de, de mauvaises notes. Tu vois, et là, d'un seul coup, je me prends des bûches. Je <rire> là. Ok,
0: ça m'a ça bien douché quand même. Je n'étais euh, pas prêt. Je <rire> <rire> comprends. et Est-ce que euh, tu as par exemple des, des cours euh, ou peut-être des médiums que vous avez utilisés que, euh, qui t'ont marqué, que peut-être que tu n'utilises pas forcément maintenant euh, ou, ou que tu n'enseignes pas, mais qui, euh, qui t'ont marqué et que tu t'es dit. Okay, euh, là euh, c'est dur mais je sens qu'il y a un truc qui, vraiment qui me plaît et c'est ça que je veux faire
1: en, en fait euh, je vais te dire une chose Enfin, euh, tout ce que j'ai appris à cette époque là je pourrais être très critique vraiment mmh. parce que il y aurait beaucoup de choses à dire euh, et puis même de l'autocritique d'ailleurs moi j'ai pas toujours on été peut, on peut, très fière euh... de la personne que j'ai été dans ces années là
0: on peut passer un moment
1: sur <rire> ça enfin hein. euh, voilà je pense que ouais bah enfin tu vois je pense que ça m'a modelé des mmh. moments ça m'a modelé dans des trucs pas cool enfin mmh. voilà je, je, je pourrais être très critique de cette formation oui. mais je crois qu'il n'y a pas une chose que j'ai apprise dans cette euh, prépa qui m'est pas servi par la suite c'était tout était intéressant. Euh, et voilà je peux, je peux même donner les noms de ces gens pour le coup je pense pas qu'ils seraient emmerdés que, que je les donne tu vois mais euh, bon On déjà le couple euh, Régis et... ouais <rire> non mais même tu vois même de, de leur rendre ça parce ouais. que c'est quand même des pédagogues euh, qui, qui, qui ont donné énormément tu vois d'ailleurs bon Lucette et Régis de Long je suis pas sûre qu'ils soient encore de ce monde tu vois parce qu'ils étaient quand même déjà assez euh, relativement âgés euh, en l'an 2000 euh, bon Isabelle Dubois, Evelyne Calzetoni j'espère bien quand même euh, <rire> Eric Combé euh, aussi euh, voilà c'était vraiment des, des personnes quand même, qu'on donnait énormément, mmh. euh, tu vois. Bon, Eric Combé en philo, c'est quelqu'un quand même qui nous a amené vers la question du post humain. Bon, tu vois, c'est quand même une question. Ça, voilà, clairement, ça a continué de, de me travailler. Mmh. Euh, Isabelle Dubois, c'était une enseignante de peinture qui était quand même assez extraordinaire. Et tout, tout ce qu'elle m'a appris continue de, de me servir. Un enseignement pictural, quand même. Qui a, qui a laissé des, des traces énormes y compris dans des, des peintres que je continue de regarder que, que je trouve extraordinaire euh, les, les cours d'histoire de l'art que j'ai eu, euh à ce moment-là, je les ai gardés en fait, j'ai tout en papier, c'est à la fac, tu vois, j'ai deux classeurs et, et en fait des fois quand je me dis, bah, je dois aller chercher sur, un truc sur telle ou telle période, j'ai encore les biblios, j'ai tout, c'est <rire> extrêmement précieux en fait. Ouais, ouais. ouais C'est
0: ah ouais, trop bien. Et, euh, et euh, la question aussi que j'aime bien poser euh, aux invités, euh, quand on parle vraiment d'académie, et de, de, de cours, etc., c'est de savoir si... Euh, Personnellement, toi, en dehors, en dehors de, de, de tes études, euh, en tout cas on reste pour l'instant à la prépa, hein, mais on, on va avancer et cette question sera un petit peu fil rouge au fil de au fil de l'interview, mais euh, est-ce que tu, tu créais pour toi Est-ce que tu, tu, tu écrivais Est-ce que tu faisais encore des, des trucs dans ton magnétophone Ou, euh, ou est-ce que, bah, justement, vu comment c'était dur et qu'au niveau, peut-être timing, c'était un peu, un peu short et tu étais trop crevé à la fin des cours, ou est-ce que tu avais quand même une bulle où, où tu, te, tu te permettais de faire des choses pour toi Artistiquement, bien sûr. Bah. Alors, on était
1: très occupés parce qu'on avait, je crois, plus de 35 heures de cours par semaine. Mmh. On avait même cours le samedi matin. Euh, donc, les week-ends étaient courts. On bossait le soir. Mmh. Mais... Euh, là, là, donc là on va vraiment être sur le moment grand schtroumpf, on avait très peu de distractions, enfin très peu ouais. en fait on avait tellement moins de distractions qu'aujourd'hui, et je compare même pas entre moi et mes étudiants aujourd'hui, je compare entre moi à l'époque et moi maintenant c'est à dire que vraiment euh, ta manière de te distraire c'était éventuellement de mettre la télé mais je veux dire alors, il est toujours possible de se distraire, mais euh, moi, je sortais assez peu. J'ai commencé à sortir plus tard et à, et à faire la fête. Ça, c'est des années qui étaient relativement dans la continuité de mon lycée où j'étais quand même. pas euh, bah aussi parce que je, je sentais bien que c'était des années importantes qui allaient être déterminantes. Après, je me suis un peu un peu relaxée peut-être. Tu étais mais, aussi
0: plus jeune que la plupart des personnes de ton de de, de, oui, de, de ta promo. Oui. Euh, peut-être que est-ce que tu as senti un décalage et ça comptait, aussi oui. Euh, ouais, je, bah, pff, oui, je pense.
1: Non, bah, rétrospectivement, oui, à l'époque, mmh. je t'aurais dit non, mais bien sûr, ouais, quand même, deux ans, quand tu as moins de 20 ans, ça compte. Ouais, ouais, ouais. Puis même quand as. Allez, entre 20 et 30 ans, deux ans, c'est pas rien, ouais. mm. mais, euh, mais oui, enfin, oui, c'était j'avais le temps de dessiner en fait. On dessinait tout le temps, et je dis on parce que tu vois, j'ai passé beaucoup de temps avec ces, ces deux personnes avec Amélie Mancini et Anaïs. Euh, voilà, qu'elle soit pas vexée, que je dise pas son nom, c'est juste que je, je suis pas d'accord. Enfin, euh, je, je sais pas si elle serait d'accord que je le dise, oui, non, genre, euh, on mais ça peut être et <rire> et. Euh... Et elle était, voilà, c'est des personnes formidables. Et on passait beaucoup de soirées ensemble. Et on a passé beaucoup de soirées à dessiner, à faire des, des bêtises, quoi. Des, des, des maquettes, des conneries. Alors, alors, on faisait des vidéos aussi. Il euh, y a eu euh, un, un moment euh, euh, où j'ai commencé à... Je ne sais plus comment... On a commencé à faire de la vidéo, mais euh, on avait récupéré un caméscope. On faisait des espèces de, de vidéos. Et puis, c'est aussi le moment où j'ai découvert la photographie. Alors, je ne ah. sais plus de, de qui c'est parti. Je ne sais plus si c'est Amélie en premier qui a eu un, un appareil photo ou moi. Je ne sais plus. Voilà. Mais en mmh. tout cas, toujours est-il qu'on a commencé à faire de la photo beaucoup ensemble. Euh, bah, D'ailleurs, avec d'autres personnes euh, dans notre promo. Et notamment avec une personne qui est devenue photographe et qui est un peu célèbre aujourd'hui. Euh, mais qui s'appelle Philippe Jarry-Jean qui était dans ma promo ok,
0: trop bien euh... c'est bien, en plus ça c'est cool ouais, ouais. Dans, les, dans les métiers artistiques design et, etc euh, même des années même si t'as connu des personnes des années avant c'est pas impossible de les retrouver euh, plus tard parce que bah, ces personnes ont fait, euh, ont fait des métiers dans leur cursus et, oui, et tout je... et, euh, et ça c'est toujours très chouette de, 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 les, de les retrouver bah oui, alors après moi j'ai
1: pas du tout de contact oh maintenant oui. euh, avec Philippe, mais je, je, je vois son, son, son travail qui est, qui est super chouette et je trouve je trouve ça rigolo quoi mmh. de se dire que. Bah voilà, on était, enfin je euh, voilà On a été un peu en coprésence à des moments où bah, il a commencé cette pratique-là. Après, je sais qu'il est, est parti euh, en Suisse étudier. Quoi, mais, euh, ouais. En tout cas, à l'époque, avec Amélie, il y avait vraiment beaucoup ce truc de, de faire de la photo. Et puis, on s'écrivait beaucoup avec Amélie. On a eu des correspondances. Euh, on faisait des pastiches. <rire> on, a, on, a, on, avait, on avait découvert, euh, je ne sais plus, euh, peut-être les écrits du Marquis de Sade ou je ne sais pas quoi. alors Oui, on, on écoutait les... Euh, les, les fictions audio. Imagine-toi quand même les infortunes de Justine, mais en, en fiction audio. Je ne sais pas si tu peux te représenter ce que ça donne. Euh, non. On écoutait <rire> ça, tu vois, euh, avec les, 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 les acteurs, les lecteurs qui, je sais pas, sont machin chouette de la comédie française, tu vois. De, Vous ah, écoutiez je jouis, ça quoi, sur France vois. Culture, un hein, comme ça ouais. Mais non, on a emprunté <rire> ça en cassette à la bibliothèque, mais tu ah vois. Non, mais voilà. <rire> et non mais vraiment hashtag vieux et, euh, et bref et on s'était mis dans la tête je sais pas, à un moment donné on avait fait des correspondances pastiches, on s'écrivait des cartes on, s enfin, on, avait, on avait des correspondances et moi j'ai toujours eu ça, c'est un truc tu vois qu'on retrouve dans mon travail d'écriture je pense plus tard euh, qui, qui est que il bah, y a un gros accent sur, euh, sur la correspondance, bon par ailleurs insère euh, il, va, il va falloir que tu me fasses taire parce que en fait, je suis extrêmement bavard, on va exploser les deux heures hein. je, je préfère prévenir est-ce est hein. que tu veux que je te
0: dise le record de, de... Le temps, c'est 5 heures. Voilà. Donc, euh...
1: ouais, ouais, voilà. c'est euh, bon, bon tu es large. <rire> ouais. Je vais,
0: je vais m'assécher à un moment donné, peut-être les gens en ont marre. Non, quand, <rire> quand même. C'est pas eux qui décident. <rire> c'est toi. et, euh, et ouais, bah, tant, voilà, tant que tu as, as des choses à dire et, et tant que t'en as pas marre, toi, on, on continue
1: ah non moi bah je suis bien je, je revisite des choses auxquelles j'ai pas pensé depuis assez, depuis non, assez mais longtemps c'est la oui, magie toi, tu, de tu ces interviews
2: euh,
1: <rire> c'est très bien mais merci merci, merci pour tes questions
0: <rire> et euh, oui pardon ouais, vas-y reprends le fil de ta phrase
1: ouais alors le, le fil ah oui alors on faisait, on faisait des photos on faisait des romans photos avec euh, Amélie et Anaïs plus tard c'est devenu un film enfin en fait on s'occupait mais parce que alors je me dis et d'ailleurs c'est heureux il euh, n'y a pas eu les réseaux sociaux à l'époque parce que je me dis, punaise, tout ça aurait été sur les réseaux sociaux il aurait pu être excavé. <rire> Là, au moins, c'est bien. Il tout est, tout est dans mes archives à moi. Personne ne peut voir ces trucs parce qu'il y a des trucs, franchement, ultra compromettants, <rire> hyper drôles Tu vois, voilà. bon, des, des trucs d'ado quoi, enfin d'ado ou de post-ado. On avait entre 16 et 18 ans, donc oui, on faisait des photos marrantes. Euh... En plus, tu vois, on se déguisait. Enfin, On, on avait ce truc aussi. Je pense qu'à partir du moment où on a dépassé ce moment un peu douloureux de la prépa, où on comprenait pas ce qu'on foutait là, et euh, globalement, c'était difficile. Il y a eu un moment aussi où ça a explosé dans nos têtes, tout ce qu'on essayait de nous amener, euh, où euh, tous les apports visuels, culturels, l'histoire de l'art, euh, on s'est mis à complètement déliré et à s'approprier tous les trucs et c'est devenu une espèce de tourbillon où eh ben, dès qu'on avait fini les sujets, parce qu'on avait les sujets à faire mmh. dans la semaine, on avait les sujets de peinture, on avait les sujets de projet, on avait les sujets de compréhension 3D, les machins où tu dois faire des plans, tu dois dessiner des, des éclatés, des trucs en ouais. coupe, des trucs en, en vue de dessus, en vue de dessous perspective, je sais pas quoi, tu vois ben on faisait tout quoi <rire> et, et une fois qu'on avait fini ça, ben on dessinait parce qu'on nous le demandait déjà mais aussi parce qu'on avait envie et, euh, et après, bah, on faisait de tout, ouais, on bricolait des trucs, des machins, des posters, euh, on faisait des, des affiches, on faisait de la photo, euh, plein de photos, plein de photos, j'ai des, des kilos de photos de ces, ces années-là. Ouais,
0: voilà. Vous arriviez en tout cas à faire, à, à, à décompresser et en même temps à continuer à apprendre euh, des trucs quoi.
1: Ouais, mmh. euh, mais je, et je pense que c'était assez, assez salutaire. Moi, j'ai vraiment la nostalgie, enfin nostalgie en même temps que je sais un peu vaine, tu vois, de, mmh. de ces années-là, parce que je me rappelle presque des CD que j'avais, je me rappelle des, des émissions de radio que j'avais, en fait, je me rappelle des choix. Ouais. Je rentrais chez moi, euh, j'avais que la radio, hein, j'avais pas la télé. Encore une fois, où je l'ai eu, eu très peu de temps. On m'en avait prêté une, mais pendant un ou deux mois.
0: T'écoutais quoi coup, comme radio Pardon, je, je, je te coupe encore, euh, encore mais euh, parce que là, t'étais à Lyon. Euh, J'imagine qu'en FM, on, on capte des, des radios autres aussi que, que les grandes radios nationales. Euh, Est-ce qu'à est partir de ce moment-là, tu as essayé de chercher des trucs un petit peu plus underground, on va dire, euh, au niveau des, des stations de radio, et aussi, c'est ça qui t'a forgé
1: euh, Moi, j'écoutais Couleur 3, voilà qui, couleur, je crois, est une radio suisse que j'ai <rire> ouais, réécoutée. Euh, bah D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai réécouté il y a 4 ou 5 ans, je m'étais remis sur couleur 3 sur le web. Euh, oui, je crois que c'est suisse, je veux pas dire de bêtises. Euh, et euh, et, et c'est marrant parce qu'il y avait plein de trucs d'habillage qui n'avaient pas changé. <rire> Mais euh, non, après, j'étais pas non plus dans une découverte de radio pas possible. Et puis après, j'avais aussi ma musique, tu vois, j'écoutais mes, mes CD, mais des CD que je connais par cœur, des trucs... Euh, euh... Voilà, il y avait peu de choix enfin tu vois euh, si de temps en temps on allait à la à la médiathèque voilà de Villeurbanne à l'époque où Villeurbanne c'était pas cool parce qu'aujourd'hui Villeurbanne c'est gentrifié ah là là. mais à l'époque ça n'était pas ça pas du tout et c'était un peu la, un peu bizarre de la Villeurbanne et ben on allait à Villeurbanne et on allait euh, à la médiathèque on empruntait des euh, Ouais, des cd quoi, j'ai l'impression de parler mais d'un truc antique tu vois. Mais non ouais.
0: t'inquiète, en plus déjà on est à peu près de la même génération à quelques années près oui, et oui, dans oui. le chat également donc c'est bon ils sont ils sont pas dépaysés voilà il y, y a des personnes jeunes mais mais les, les pseudos que je vois c'est bon c'est t'es en terrain conquis ça va
1: Après je me sens pas, pas j'ai pas peur de me sentir vieux tu vois je, je me dis juste Enfin, en fait, c'est juste vertigineux de se dire qu'en 23 ans, les habitudes sont changées à ce point, en fait. Tu vois, ouais. y a quelque chose de... Et je me dis, punaise, dans les 20 années à venir, probablement, ça, ça va encore... Euh ça va encore basculer, enfin, il y a quelque chose, je me dis waouh, wow, ma, enfin, ma subjectivité a, a bougé et pas uniquement parce que j'ai vieilli, parce qu'à un moment donné j'ai une espèce d'environnement culturel et d'accès à la culture qui est extrêmement différent en fait. Enfin, je, sais pas.
0: Ouais, je vois bien, et on, nous sommes tous vieux ici. Euh, dans le chat j'ai mis l'Instagram de Amélie Mancini et de, de Couleur3 juste pour rire, voilà, et euh, comme ça vous pouvez... Vous pouvez vous mettre dans l'ambiance oui, de couleur 3. Et, euh, et puis de toute façon, on va en reparler de la couverture euh, du livre. Euh, donc voilà, c'est. N'hésitez pas à aller à, à cliquer sur les liens que je vous mets dans le chat et, et à follow euh, euh, au taquet. Euh, et et est-ce que à ce moment-là, pareil, on, on, on fait ça, ça ira plus vite hein, sur la chronologie. Euh, c'est comme c'est le début de tes études et, et tout. Euh, c'est j'aime bien j'aime bien rester un petit peu. Mais euh, est-ce que euh, l'imaginaire, est-ce que tu lisais des euh, parce que tu, par, tu nous parles beaucoup de musique, euh, radio et, et autres. Euh, comme la photo, etc. Mais est-ce qu'au euh, niveau SF, par exemple, tu étais initié à ce moment-là euh, au niveau des romans Est-ce que, est que es, encore une fois, tu as, as dit que tu écrivais pas forcément là, mais euh, est-ce qu'une graine s'était plantée euh, dans ces années ou ça vient un peu plus tard
1: euh, Non, et je, je pense même que la graine, elle a été un peu tuée à ce moment-là. Ah alors en fait, ouais, parce qu'il bah, y a eu des moments dormants. <rire> et, et en fait, alors la graine SF, tu vois, elle est plantée peut-être à l'enfance, euh, on va dire, ouais. euh, voilà, euh, école, euh, collège, lycée, euh, j'aimais beaucoup la SF, j'aimais beaucoup les films de SF. Mmh. Et puis... Euh, il se passe peut-être deux choses quand j'arrive en prépa. La première chose, c'est qu'en prépa, euh, on commence à t'inculquer. Alors, je ne sais pas si les profs l'ont fait consciemment. Tu vois, ça se trouve, mmh. ils il m'écouteraient, ils hurleraient. Mais euh, en tout cas, moi, l'effet ressenti que j'ai eu, c'est qu'il y a eu à un moment donné un vrai truc de distinction entre la haute culture et la basse culture. Ah, et ouais. des choses qu'on pouvait faire, des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et euh, des choses qui tenaient euh, d'une culture... Euh, on va dire haute et de, à laquelle on aspirait, et des choses qui étaient illustratives, anecdotiques, tu vois. Voilà, tu mmh. vois, ça, tu vois, on parlait de Régis de Longuère plutôt. Combien de fois je l'ai entendu dans sa bouche C'est anecdotique, ou ça, c'est des mythologies personnelles, ça, on n'en parle pas, tu vois. Et donc, cette espèce de distinction des choses, des choses qui avaient de l'autonomie plastique, voilà, ça, c'était le mot qu'on employait pour mmh. dire en gros la forme pour la forme, mmh. euh, du coup, c'est plus libre, du coup, c'est plus noble que quelque chose qui est associé à une histoire, que quelque chose d'illustratif. Okay. Et c'est pas une les profs, c'est aussi lié à une époque euh, bah, postmoderne, en gros. Alors, Soit on fait de la forme pure jouissance, ludique, euh, faux-folle, soit on est dans une forme, bah, l'autonomie voilà, plastique, l'expressivité maximale. Mais du coup, bah, la connexion à des histoires ou à des genres imaginaires oui. et même à des sous-genres perçus comme populaires que pourrait être la SF, le polar, la romance, tu oublies direct.
0: Ah ok, ah oui <rire>
1: Et, euh, bah, et je suis pas sûre que les profs l'aient fait de manière consciente tu vois, je, je non c'était dis leur, leur, leur discours
0: c'était leur discours ce bah, qui est pardon non vas-y non, non vas je disais c'était leur discours pour, pour parler de, de leur art et de leur de, de, leur, euh, de, de leur matière euh, ils, ils en parlaient comme d'un truc noble et du coup tu sentais qu'il y avait une, un, un décalage avec tout le reste ou, ou, pas, ou pas du tout je me trompe
1: ouais bah c'est euh, f... ouais ouais non mais en tout cas c'était pas vers ça qu'on allait voilà. mm, et okay. ça se trouve tu sais aujourd'hui je parlerai avec elle et eux et ils mais pas du tout j'étais un grand lecteur de SF peut-être <rire> tu vois mais c'est pas euh, ce, qui, ce qui nous arrivait c'était pas ça qui nous était donné et euh, deuxième fait donc il y a eu ce premier truc de la culture high and low euh, voilà il y a des choses qu'il faut lire des choses qu'il faut pas lire et puis des choses qui sont intéressantes, des choses qui ne sont pas intéressantes. Et puis ce qui est intéressant, c'est l'art contemporain, euh, c'est certaines formes d'art, c'est le cinéma euh, expérimental ou c'est le cinéma d'auteur. Enfin, tu vois, voilà, ce genre de, de classification qui commence à arriver aussi dans ma tête. Et puis moi, à ce moment-là, euh, je suis hérotomane, alors bah, comme un ado en fait, hein. <rire> Donc euh, je lis Catherine Millet, je lis Jacques Serguin, je lis Anaïs Nin, je lis Henri Miller. En fait, tout ce qui est un peu cul, quoi. Voilà, okay. euh, y compris aussi, voilà, les, les infortunes de Justine <rire> en cassette, tu vois. Mais n'importe quel truc de cul. Euh, peut-être aussi parce que je bah, je sais pas, on n'a pas accès, euh, que ce soit au Mintel Rose tu vois au, ou à Pornhub. Mais euh, du coup, ouais, je, je vais chercher peut-être une littérature plus érotique euh, ou pas que érotique d'ailleurs, parce Henri Miller, c'est pas uniquement de la littérature érotique, mais je, je lis des trucs euh, ouais, qui, ailleurs, tu vois. Euh, je, je lis aussi ce roman euh, de Gabriel Wittkop, là, euh, sur euh, un mec qui est... Euh, ah, comme on dit, tanatophile. Ouais, oui. voilà. enfin, je, je cherche des trucs bizarres, je cherche des trucs weird. Et ça, c'est parce qu'il n'y a je plus, plus dit... les
0: parents à côté, ça. Hein.
1: Mais <rire> exactement, mais bien sûr. Voilà. Je... Mais d'ailleurs, je dois en avoir, tu vois, là. j'ai ma biblio derrière moi au moment même où on se parle. Euh, le Jacques Serguin, qui, à mon avis, doit être un petit sommet de sexisme. Enfin, je ne voilà, je veux pas être dans les a priori mais je ne me rappelle pas d'un truc très euh, progressiste mais voilà c'est encore dans la biblio quelque part, bon, c'est derrière des rayons d'autres trucs quoi. mais, euh, ouais, mais je, je les ai encore tous ces bouquins, même Catherine Millet depuis évidemment j'en suis revenue surtout vu les propos qu'elle a tenus euh, publiquement, mais euh, à l'époque c'est ce que je lis ouais, clairement.
0: <rire> D'accord, bon, pour l'instant, on n'est pas sur l'ASF, On va avancer un petit peu sur, euh, sur ta vie et, et sur bah, les études. Euh, Est-ce que euh, cette, pr cette prépa, donc, tu disais qu'elle qu préparait à, à l'ENS, c'est ça C'est ça que tu as dit
1: Tout à fait, ouais. l'ENS cachant, très exactement.
0: Et euh, bah, comment ça se passe Parce que bah, tu as, as dit que ça a été un peu douloureux, euh, cette prépa, que tu ne te, tu te sentais peut-être pas forcément à la hauteur sur certaines matières. Euh, Est-ce qu'au fil de, des mois, des années, ça s'est amélioré euh, Est-ce que tu as réussi à terminer cette prépa et à donc entrer dans cette, cette école
1: euh, ouais, bah du coup, oui, oui, euh, ça, ça s'est bien amélioré. Okay. Euh, peut-être au prix aussi de, du développement... Euh, d'un esprit concurrentiel euh, dont je ne suis pas hyper fière. Voilà. Euh, euh,
0: Parmi ta bah, promo, c'est ça de...
1: Oui, et puis ouais. en euh, moi-même, enfin, hein, ouais, je veux okay. euh, de... enfin, C'est voilà, là où moi je serais critique de cette prépa. Je trouve que ça nous a donné une culture de. De, de la concurrence, pas du tout une culture de l'entraide. Enfin voilà, on nous disait, euh, bah voilà, il y a tant de places. Il euh, y avait, en plus, il y avait des espèces de, de discours, tu vois, où on nous disait, enfin, je vais te dire ce qu'on nous disait. On nous disait bon, en gros Toulouse, ils sont un peu à la ramasse, ils chopent deux places par an. Alors il y avait dix places au concours, donc en gros Toulouse, si ça va bien, ils en chopent deux. Euh, les Parisiens, ils en chopent six. Et nous, il y en a quatre pour nous. Donc vous, il y a quatre places pour vous, vous êtes douze. Donc tu vois, t'imagines les ambiances que ça crée dans mm -hmm. la classe quand on me dit vous êtes douze et il peut n'en rester euh, qu'un tiers. Bah, hein. C'est
0: ça, surtout que c'était des petites classes, comme tu disais. Donc, euh, mine de rien, vous étiez, vous étiez tout, toutes et tous euh, ensemble tout le temps. Euh, et, et au final, ça, les, les, la mauvaise ambiance peut aller très vite dans, une, dans, un, dans un effectif de 12. Mm -hmm. euh, C'est pas comme si vous étiez dans un amphi, il y a 1000 personnes, euh, il y a des gens que vous connaissez pas et tout. Là, euh, là je pense qu'il y a certaines journées qui devaient être un peu compliquées.
1: Ah oui, oui c'est sûr. Non, je te dis, moi, je, je suis pas... Enfin, je, je, voilà, j'ai à la fois de très bons souvenirs euh, amicaux et en même temps, je, je te dis, je me rappelle pas d'avoir été toujours quelqu'un de, de super sympa. Euh, et bon, à, à l'issue de ça, quoi qu'il en soit, moi, j'ai obtenu le concours et en fait, on a été deux à la voir. C'était euh, pour le coup Amélie et moi. Euh, si ma mémoire est bonne, je ne veux pas dire de bêtises, mais oui, oui voilà, c'est pour le coup euh, dans la promo. Après, il y avait d'autres euh, gens que j'ai retrouvés après. Euh, parce que moi, j alors bon, ça, on pourra en parler après, mais j'ai eu deux promos euh, de, de l'ENS.
0: Ah, ok. Euh, ah, je parce savais que j'ai pas que c'était possible.
1: Bah C'est possible quand tu rentres une année, que tu fais une année sabbatique, ce que j'ai fait euh, mmh. au bout de deux ans, et du coup, bah, j'ai rechopé une autre promo. En fait, j'ai pas passé la l'agrég avec les gens avec qui j'étais rentrée euh, okay. initialement. Donc j'ai retrouvé, et puis j'ai retrouvé des gens qui eux aussi s'étaient arrêtés, avaient repris. Donc j'ai retrouvé des gens qui étaient au-dessus de moi. Tu vois, quand j'étais en prépa, enfin, en gros, euh, voilà. il y avait des petits trains de décalage. Et puis on s'est mmh. tous retrouvés en agrég où on a rejoué le drame de, tu vois, de Koh -Lanta, il y a dit <rire> places et il ne peut en rester qu'un. Enfin, voilà. <rire> voilà.
0: euh, mais non, mais on, va, on va en reparler de tout ça. Donc, bah, si tu rentres dans cette école, il, euh, il se passe, enfin, il se passe quoi dans, dans le sens euh, Qu'est-ce que tu apprends euh, Est-ce que, bah, mine de rien, euh, la prépa euh, était tellement dure que là, c'est, enfin, dure euh, dans, euh, au niveau de, 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 de l'emploi du temps et, de, et des relations avec les, les gens euh, que, mine de rien, bah, quand tu arrives ici, ça reste une c'est une bouffée d'air frais qui arrive. Ou, euh, ou est-ce que tu es reparti pour, pour des années euh, de, de, de bachotage et, et compliquées bah, Il se passe plein de trucs
1: parce que alors, déjà la première chose dont j'ai pas du tout parlé, c'est que euh, quand tu rentres dans une école normale sup, tu es rémunéré au titre de tes études. Ah ok euh, Et oui et alors, donc, c'est par contre, c'est pas gratuit. Hein, c'est qu'après, tu dois un service à ouais. l'État. Hein, tu, tu es rémunéré pour être prof. Alors, mmh. la blague, c'est que moi, j'étais rentrée dans cette prépa euh, avec la promesse que, oui, bon, ça prépare euh, à Normal Sup, mais t'es pas obligé de faire Normal Sup. Tu peux faire d'autres choses. Alors, ça, moi, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. <rire> Et j'étais bien décidée à faire euh, d'autres trucs. C'est-à-dire, euh, j'étais bien décidée à tenter des écoles de design. Alors, j'avais toutes sortes de projets. J'ai même tenté la FEMIS Enfin, voilà, j'avais une école de cinéma. Enfin, ah idées. la fameuse
0: Fémis, on en a parlé avec Morgan Jinkel, qui est venue euh, qui avait fait un, un Kickstarter sur son film d'horreur queer euh, qui est super cool euh, et euh, qui a été euh, financé sur Kickstarter et, euh, et du coup elle nous a parlé de, de, de la son euh, que je connaissais pas du tout et, euh, et, euh, et, et que c'était très difficile aussi d'y rentrer et que mine de rien voilà c'était euh, un peu selecte.
1: Ah, bah oui, euh, non, très clairement. Bah après, moi, je, voilà, j'ai pas réussi à rentrer là. En fait, j'ai réussi à rentrer nulle part, sauf à l'ENS. Okay. et euh, par contre ça a eu un impact décisif quand même sur la suite alors même si moi j'avais dit je n'irai pas à l'ENS et en même temps j'ai que l'ENS puis je me dis bon on verra bien et puis finalement je ne suis peut-être pas obligée d'être prof je, je vais voir quoi je vais essayer de faire autre chose en même temps qu qu'est-ce que tu veux là...
0: faire à ce moment-là parce que tu tentes d'autres choses mais est-ce qu'il y a un métier dans le design où, que, que tu souhaites faire et que tu avais en, en ligne de mire même si tu n'as pas réussi à, à entrer dans une autre école
1: je, alors, c'est assez bizarre parce que je pense que j'aime ai, toujours le design à ce moment-là, mmh. mais on ne m'a pas fait découvrir la discipline du design que je préfère, qui est le design graphique. Il mmh. euh, faut savoir que le design graphique, dans beaucoup de formations de design global, euh, était un peu le parent pauvre. C'est-à-dire qu'en gros, on vous disait... Euh, bon on fait du produit on fait de l'espace et puis bon quand vous faites vos planches et que vous faites vos dessins ben c'est ça le design graphique alors que non le design graphique ben voilà il y a quand même le design éditorial la création de supports de com enfin ça implique plein de choses qui sont pas couvertes par le fait de faire des planches on va dire de projets d'objets ou de projets d'espace du coup moi j'avais pas encore vraiment rencontré ma, ma discipline et j'ai fait du graphisme un petit peu sur les bords sans trop connaître enfin voilà j'étais pas j'étais pas très assurée euh, sur, sur ces questions là voilà. ce que je veux faire j'en suis pas sûre parce qu'en plus euh, bah, la prépa m'a fait bouger tu vois j'ai envie de photo, j'ai envie de film. ça le film ça m'avait jamais quitté hein. j'avais eu envie de faire du théâtre quand j'étais plus jeune j'en ai pas parlé mmh. mais euh... alors ça tu vois par contre mes parents m'avaient dit euh, le théâtre bof <rire> l'art euh, visuel oui mais tu vois pff, oulala théâtre être acteur euh, ouais non moyen alors qu'évidemment comme tous les ados j'ai voulu être acteur et voilà. <rire> mais ça revient tu vois j'ai quand même envie d'être dans le milieu du cinéma j'ai envie de faire ces choses
0: là bon euh... Et ouais, tu veux, la, voilà, la création suis... euh, visuelle, euh, mais mais pas prof à ce moment-là. <rire>
1: Ah mais de toute façon, pendant très longtemps et d'ailleurs en fait jusqu'au moment où j'ai foutu les pieds dans une salle de classe, je voulais pas être prof hein. et euh, je me suis dit bon, je vais à l'ENS et on, on avisera après quoi. Et puis mon but c'était de me dire bon comment je comment je twiste le truc quoi, comment je me sors de ce truc et en même temps. Je, je t'imagine pardon, je t'imagine
0: euh... trop rentrer dans une classe le premier jour en train de dire à tes élèves bon j'ai pas envie mais on va apprendre des trucs. <rire>
1: Alors heureusement, je n'ai pas fait ça, mais surtout, euh, il, il m'est arrivé un truc que je n'avais pas prévu, c'est que j'ai beaucoup aimé enseigner, mais... Ouais. Mais ouais. Et, mais à ce moment-là, oui, là, c'est un peu bon. Euh, que faire Et puis en même temps, quelque part, la décision a été prise pour moi. Enfin, j'ai eu qu'un seul truc, j'ai eu le truc le plus convoité, ouais. mais au, au demeurant, c'était parfait, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que jusque-là, j'étais boursier. Oui. Et bon pour mes parents c'était quand même compliqué Enfin tu vois il y avait un truc de On pourra pas payer n'importe quelles études Et il faudra voir la suite euh... Et là j'ai l'ENS Donc mmh. en fait j'ai 18 ans Et je suis autonome financièrement Alors je gagne pas euh, le salaire Tu vois ouais, mirobolant mais, tu mais, gagnes, mais en fait tu gagnes si, plus en fait, que, que tes ah ben bah, là beaucoup plus. Oui oui bah, me... oui, 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 oui bien plus qu'une bourse et puis je dis un salaire pas mirobolant en fait c'est faux parce que en fait euh, ça dépend ce qu'on enfin tu vois pour l'âge que j'avais c'était énorme et pour l'époque euh, tu vois je sais plus combien j'étais payée 1150 net tu vois ouais. en, en 2000 1150 net à Paris t'es très bien mm -hmm. enfin en tout cas moi je j'étais très très bien oui et parce que c'est vrai
0: qu'on n'a pas dit mais es pas t'as changé de ville donc
1: et oui je suis passée mmh. de Lyon à Paris Mais c'est pour ça que j'ai ouais. pu euh, Il fallait que j'aille à Paris pour aller à Cachan Parce que Cachan voilà, est en banlieue parisienne Mais j'aurais jamais pu faire d'études à Paris Si j'avais pas eu le mmh. NS Ça c'était impensable, ouais, impensable.
0: La question c'est est-ce que tu as acheté une télé
1: <rire> On en a eu une Mais alors tu sais bah, alors Je dis on parce que pour le coup euh, Avec Amélie et Anaïs on a emménagé ensemble tu vois, Le trio était, ah, oui. euh, était encore constitué à Paris <rire> On est devenu coloc. Voilà. Euh, Anaïs avait eu... Alors c'est rigolo, Anaïs d'ailleurs, on avait des destins croisés, parce qu'Anaïs, elle voulait absolument être prof. Et puis elle a fini par avoir euh, l'école nationale de création industrielle, qui était mon rêve à moi, tu vois. Donc on n'a <rire> pas échangé nos maisons, mais on a échangé nos rêves.
0: Ce que je il fallait échanger euh... euh, vos identités à ce moment-là. <rire>
1: Eh ben, ben ouais, mais, voilà, on a, mais fin, sans rire peut-être qu'on enfin non mais en vrai fait, c'est pour le mieux je pense qu'elle a oui, beaucoup oui. aimé être dans cette école et moi j'étais très contente d'être là où j'étais. Mais voilà, du coup on a respectivement pas eu pas eu ce qu'on voulait mais euh, ça s'est boutiqué comme ça et euh, on vivait dans une espèce alors mais pareil mais toi ça c'est des choses pour le coup mais c'est impensable aujourd'hui. On arrive et on, on, on payait chacun chacune 400 euros euh, pour un ouais, pour habiter sur le Quai de Valmy tu vois à Paris.
0: Ok, je me voilà. rends pas compte, euh, maintenant c'est je... vraiment plus touchable, c'est ça
1: C'est euh, de l'ordre de... Bah là pour le coup c'est de la SF là, tu vois. <rire> ok,
0: <rire> dixième voilà. arrondissement, quai de Valmy, je regarde euh, en même temps. <rire> ok, à ouais, effectivement. Oui, oui, quai de Valmy, on habitait quai de Valmy. Moi je peux
1: le dire, de toute façon on n'habite plus, tu vois, donc oui. je... je, 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 je... Je ne révèle aucun secret, voilà, c'est sans doute le triple, à mon avis, même, le, tu peux tu peux aller au-dessus, cet appart-là, tu peux le multiplier par 6, je pense. Il était au-dessus de chez Antoine et Lily, pour les gens qui connaissent un peu Paris, donc tu vois, c'est intouchable, voilà. Ah, c'est très ah, mignon, en Il n'y a pas un étudiant, Miguel, hein. à moins d'être très argenté. <rire> ah oui, bah c'est coquet. Alors à l'époque, c'était pas coquet. À l'époque, c'était en début de gentrification, ouais. et on disait, bon, il y a des seringues qui flottent sur le canal Saint-Martin, tu vois, bah, bah. bon, D'accord voilà mais euh, bon maintenant il n'y a plus il y a plus de serein je pense il <rire> n'y hein
2: a plus d'étudiants non de, plus dans les appartes
1: ah hein. <rire> euh, non puis il y a même pas pour te dire je pense qu'il n'y a même pas de jeunes travailleurs en début de en début de
0: carrière mmh. enfin là on
1: est sur du de l'extra cher l extra ouais. cher
0: ok donc euh, ouais qui est de Valmy euh, euh, année 2000 euh, et euh, à, à trois dans une colloque euh, et euh, je sais plus ouais, ah c'était pour là, la bah, télé ça... c'était pour la télé je dis bon, ouais, c'était pour télé. la et,
1: bah, on l'a eu <rire> On avait la télé et on regardait la Starac. On regardait la Starac, ah bah il voilà. tu sais, y a des choses qui n'ont pas changé, voilà.
0: <rire> J'adore. Et, euh, et donc ouais, bah, ces années, c'est enfin, ce, voilà, ton cursus à Paris, le NS, tu n'avais pas forcément envie, mais tu que ça. Je, je résume très, très largement, euh, tu n'as que ça et, euh, et tu rentres avec un, donc un, un petit salaire euh, euh, pour faire tes études et il se passe quoi C'est la, 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 la. Pareil, la question fil rouge. Il se passe quoi euh, Niveau artistique eh ben, Qu'est-ce que tu apprends quest ce que. Qu Est-ce que, est que, est que. Pareil, euh, moi j'aime bien marcher aux choses qui marquent. Hein. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui, qui, qui t'a marqué Est-ce que ça a été difficile C'était aussi ma première question euh, euh, à ce moment-là. Est-ce que ça a été une bouffée d'air frais au niveau. Euh, bah, parce que bah, déjà tu as grandi, parce que tu euh, arrives dans une nouvelle ville et, et c'est plus la prépa
1: Okay. Bah alors ça a été des super années et en même temps ça a été très dur. Je pense que j'ai fait mmh. une forme de, de première dépression à ce moment-là, tu vois. Bah aussi dépression mais littérale, c'est-à-dire que d'un seul coup il y avait plus euh, de pression. <rire> Donc, euh, <rire> la pression se relâche parce que j'ai eu le concours et tu vois là il y a un petit, euh, il y a un petit vide d'air quand même. Et euh, bah, on est accueilli euh, à Cachan dans un campus qui est pas charmant, tu vois le campus de Cachan. En plus c'est un, un campus de sciences dures où le design était vraiment euh, hyper confidentiel. Alors depuis ça a déménagé à Saclay. Euh, Mmh. qui est, est devenu un tout autre environnement. Mais euh, toi, j'arrive et puis on est, on est accueilli euh, par. Euh... Claire Brunet, qui était la directrice de la formation à l'époque, et qui nous dit en substance la chose suivante c'est que bah, on est à l'ENS, on est payé pendant quatre ans. La troisième année, on passe la grègue, mais qu'il n'y a pas beaucoup de cours. Il y a quelques cours un peu obligatoires en première et en deuxième année, donc en licence et en maîtrise, mais que mmh. ces cours-là, nous on doit les faire à la fac parce qu'ils sont pas assurés par l'ENS. Donc il y a un truc très bizarre où on rentre dans une institution prestigieuse, mais on nous envoie à la fac. Alors en plus, avec des gens. Qui nous voient débarquer et qui se disent Ok, vous, vous êtes payés pour faire la même chose que nous. Alors là, je te raconte pas l'ambiance, tu vois. C'était. Euh, C'est un, un peu bizarre, quand même, tu vois. <rire> Euh, avec des espèces de situations un peu, euh, un peu lunaire euh, et euh, on se retrouve à la fac, alors en plus qui, naît, qui était la fac de Saint-Charles mais qui à ce moment là je sais plus était en, en travaux donc c'était délocalisé à Fontenay-aux-Roses donc pour te la faire courte on passe notre vie dans le RRB, voilà et euh, on n'a pas beaucoup de cours, les cours sont pas passionnants on a quelques cours quand même à l'ENS qui sont sympas moi c'est le moment où je fais de la sérigraphie ah. avec un monsieur qui est décédé aujourd'hui euh, qui s'appelle Jean Mathieu euh, bah gros, voilà, gros big up à Jean Mathieu qui était un super prof et euh, qui nous a appris la sérigraphie et bon voilà moi j'ai c'est un moment où je me suis bien éclaté j'ai fait pas mal d'affiches euh, fait pas mal de fanzines j'ai fait des espèces d'auto-édition enfin des, des trucs qui m'ont enfin, ça ça m'a beaucoup fait grandir voilà des espèces de, 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 de recherche pour le coup dans des registres hyper punk assez marrant
0: allô oui. Non, tu étais Oui, oui, je t'entendais. Mais t'as fini sur marrant Je pensais qu'il y avait une suite. C'est pour ça.
1: <rire> ouais, non, mais il y a eu une espèce de, de blanc. Et du coup, je me suis dit, que se passe-t-il Non, non, t'inquiète, euh, je suis là. Ouais, je suis... Non, et voilà. Donc ce, 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 ce prof absolument mortel, voilà, nous apprend à faire de la sérigraphie. C'est génial. On apprend aussi à faire de la gravure. Tu vois. Enfin, il y a quand même des, des découvertes comme ça artistiques assez chouettes. Euh, moi, c'est le moment où je ne sais plus comment. Mais bah, je crois qu'avec mes premiers salaires, je dois m'acheter un caméscope. Ah, est, euh, ouais. et on commence à tourner un film à, avec Anaïs et Amélie adapté de notre roman photo alors là vraiment mais heureusement qu'il n'y avait pas Youtube parce que sinon cette chose serait encore en ligne ce qui serait vraiment mais enfin, euh, <rire> il <rire> faudrait assumer vous l'auriez mis sur, euh, sur Youtube un, un truc.
0: C est, c est, ça aurait mais été un, si ouais, ça aurait été un truc qui vous aurait intéressé à ce moment là de, de mettre en ligne <rire>
1: mais je, je pente <rire> Ou alors, non, il faudrait. Enfin, tu vois, on aurait fait des fictions TikTok, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, tu vois, mais je me. Bon, voilà, en tout <rire> cas, euh, on fait des espèces de fictions. Euh, bon, moi, je fais du lip sync en drag. Enfin, laisse tomber. Enfin, je... voilà, c'est des trucs. Je joue une héritière espagnole, fortunée, complètement folle. Enfin, voilà. Donc, le... ce film, que je dois encore avoir sur un DVD d'ailleurs, il faudrait quand même que je le mette sur un, un drive et euh, voilà on fait ce genre de choses moi je, je fais du théâtre aussi euh, on, on recrute des acteurs pour notre film dans le cours de théâtre euh, on rencontre plein de gens euh, Voilà. et principalement cette année là se passe le, le truc vraiment hyper décisif pour plein de trucs c'est qu'avec Amélie on part aux états unis euh, on est à la fac, on s'ennuie un petit peu euh, et bah, j'ai raconté ça plusieurs fois mais euh, en gros bah, euh, le 11 septembre c'était euh, deux ans plus tôt mmh. et euh, les billets pour aller à New York sont à un prix mais historiquement bas et mmh. je pense que ça n'a jamais été aussi bas euh, avant et après euh, c'est à dire que tu pouvais faire un aller-retour pour à peine 300 euros
0: ah oui oui
1: effectivement euh, et voilà et on a la promesse d'être hébergé par une tante d'Amélie. Alors tu vois, donc, bon, tu vois quand, tu, quand tu gagnes un peu ta vie, puis en plus, je, tu vois, tu, on sortait, moi je sortais d'années où j'étais habituée avec vivre, de, à vivre avec trois sous, donc mes premiers salaires, je mets tout de côté, tu vois. Mmh. Et là, je me dis, quoi pour 300 euros, on peut être à New York Bon, bah ben là, évidemment, ça commence à devenir un, un projet, quoi.
2: <rire> Let's go. Et en
1: 2003... Euh, je pense que c'est le début de la maîtrise ou le début de la licence, tu vois j'ai un peu perdu le fil mais on, on part, voilà. je crois que c'était le début de la maîtrise. Voilà. C'était euh...
0: ça qui a enclenché cette année sabbatique ou c'était après ou avant
1: l'année sabbatique c'est venu après bah, c'est okay. venu après parce qu'en fait je suis tombée amoureux euh, de New York je suis tombée aussi amoureux d'un mec là-bas accessoirement euh, et on a eu enfin j'y ont parce que vraiment j'ai l'impression qu'on l'a vécu à deux après je devrais dire je et parler à la première personne non, mais, mais j'ai eu un pas choc pas. esthétique euh, hyper fort tu vois et je mais je pense qu'il était partagé on l'a on l'a vécu ensemble on l'a mmh. on l'a vécu par la photo on l'a vécu par les rencontres qu'on a fait qu'on a fait là-bas et de manière très différente pour euh, elle et moi ça a eu une importance biographique euh, majeure voilà après moi je dis pas peut-être en quoi pour Amélie ça a été mais, mais pour moi c'est sûr que ça a été important.
0: Ouais, non, mais c'est assez intéressant euh, euh, d'avoir ça. Et du coup, euh, euh, vous allez là-bas pour des vacances, donc euh, j'imagine qu'au qu début c'est euh, quelques jours, quelques semaines peut-être. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui a été si euh, voilà Donne-nous des exemples précis. Par exemple, de choix esthétiques qui t'ont plu là-bas. Qu'est-ce que qu'est-ce qui qui t'a qui t'a fait dire que euh, ok, c'est une ville, euh, je m'y sens bien et euh, au-delà des, des choses. Personnel, hein, euh, voilà, hein, tu, tu dis ce que tu veux, mais euh, artistiquement, est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te restent de, de ce moment-là et, euh, et qui te suivent maintenant, même, euh, même dans tes écrits, euh, dit-elle alors qu'elle euh, a lu le, le dernier bouquin, tu vois, mais, euh, <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, mais pour les gens qui ne, conna qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas tes écrits aussi. Ouais, dis-nous un petit peu. Là.
1: Euh, en fait, à ce moment-là, on a retrouvé euh, un, un ami euh, qu'on avait rencontré l'été à Paris. Donc, on, on rencontre cet ami en, en juillet 2023. Euh, en octobre, on le retrouve euh, à New York et il nous sort quoi, avec tous ses potes. Euh, il nous présente à tous ses potes. Et en fait, moi, ça m'a connecté à toute une culture états-unienne que j'avais que de loin. Et là, d'un seul coup, bah, euh, je me prends dans les dents, mais même des choses que mes parents avaient peut-être bien aimées, mais pas de manière centrale, tu vois, euh, mais tu vois, mais j'en sais rien, ça va de Bob Dylan à The Band, ça va euh, à, bah tiens, on va vous emmener au CBGB's, parce qu'à ce moment-là, le CBGB's existe encore, et que c'est un groupe de, de rock, c'est un, enfin, un lieu central dans l'histoire du punk, donc on va vous emmener là, même si, si à ce moment-là, il y avait déjà des rumeurs de fermeture, et ça n'a ça pas duré très longtemps après... Mais ouais je, je découvre des, des trucs incroyables quoi les, les Japunks, quoi des, 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 des Japonais qui, qui font du punk, Je découvre le, le punk afro-américain. Je, je, mmh. je découvre plein de musique euh, états unienne que euh, une sorte de brique manquante. Voilà, parce qu'il bah, y avait les goûts de mes parents il y avait ce que moi j'avais découvert par la radio euh, notamment Skyrock euh, tout seul euh, en France dans les années 90 mais j'avais pas toute cette brique euh, années, 60, années 80, 90 qui me manquait un peu ouais. donc là je découvre le punk, la cold wave Patti Smith, enfin tu vois et c'est euh, ouais, je suis un peu submergé par tout ça, mais c'est aussi tout simplement la ville. C'est de marcher pendant des heures, de se perdre, parce que là aussi, hein, hashtag vieux, bah il y a, on a des plans papier, on n'a <rire> pas de GPS. Euh, des fois, on se retrouve. En plus, il fait très froid. Euh, L'hiver 2003, c'est un, un hiver. Je crois il y a eu des records de, de température négative à New York. Donc euh, il fait moins 30, euh, euh, il y a la neige, euh, et puis c'est une forme de, de liberté euh absolument incroyable quoi de, de prendre des, des métros à 4 heures du matin pour rentrer euh, d'endroits où on a fait la fête de, de ouais dans des clubs d'acheter
0: de, des espèces de CD bizarres euh, <rire> mais c'est intéressant ouais, d'avoir ça c'était vraiment génial ton ressenti parce que bah, comme, comme on dit c'est c'est pareil c'est début 2000 euh, internet est toujours pas forcément très très présent dans les foyers ou 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 pour toi ou pour les étudiants en, en général on, on a de des États-Unis ce que que ce qu'on peut voir sur, sur bah, les trucs plus mainstream à la télé, dans les séries ou euh, sur les radios, mais c'est rare de trouver des trucs plus underground dans, dans des radios FM. Euh, on n'a pas internet pour, 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 pour euh, découvrir des petites space sans sans voyager. Et, euh, et là, tu arrives et tu as tout un, un pan euh, culturel que tu connais pas et, euh, et dans, dans lequel tu te sens bien.
1: C'est ça. Ah oui, oui, mm. mais c'est... Oui, oui, puis y il avait, y avait une passion. En plus, c'est un moment où moi, alors j'ai développé une, une envie très sérieuse de, de parler anglais couramment. Euh, enfin, vraiment, j'avais envie de parler anglais j'avais envie d'avoir un anglais parfait. Mm. C'est devenu une obsession. Et euh, j'avais capté assez vite, enfin, c'est pas très original, mais que pour arriver à ça, il fallait que je lise en anglais. Mm. Et donc, très vite, je me suis mis à lire des livres en anglais, y compris des livres beaucoup trop durs pour un apprenant... Euh, Enfin, tu vois, ouais. Par exemple j'ai lu Tendre et la nuit de Fitzgerald Je pense que oh, c'est oui. vraiment une très mauvaise idée de commencer par ce <rire> livre pour, Je pense d'ailleurs après avoir à peu près rien compris Je, je l'ai dans ma biblio, il faut que je le relise Parce que je, je pense que je suis à, passé à côté de 90% du, du contenu mais et ben Après voilà j'ai lu des choses plus simples J'ai lu Harry Potter et ça m'a mis en jambes Et puis là, là j'ai pu commencer à lire ces espèces de trucs hérotomanes Dont Henry Miller que je lisais en français depuis des années J'ai pu commencer à les lire en anglais
0: Plein de nouveaux mots en anglais, mais... des petits mots, des... plein de nouveaux mots, ouais, mots ouais. olé olé en anglais.
1: <rire> mais oui, mais... et puis même de la poésie, fin... mais en fait quand même j'y je... ai tenu à mon truc, je me suis accrochée et... et assez rapidement il y a eu une espèce de, de double passion, alors plein de choses qui se sont connectées ensemble, euh... La musique, ça, la, la passion pour la musique, ça c'est très clair. L'envie aussi d'acheter des CD, des vinyles, voire même des fois peut-être des, peut des mixtapes. J'ai peut-être encore ça quelque part, il faudrait que je regarde. Euh, les livres, l'envie d'acheter des magazines. J'étais très obsédée par la culture magazine. J'avais envie de, de, de lire les magazines. Et puis c'était mmh. plus simple aussi que de lire des romans. C'était parfait pour apprendre. Puis, est que Très obsédée par
0: la presse. La presse, en tant que designer, en tant que quelqu'un qui aime l'esthétique... Le, euh, Enfin, de, des images euh, est-ce que bah, justement les magazines américains, anglo-saxons euh, bah, c'est pas la même qu'en que France aussi hein ne serait-ce que ben, dans la, les, les, le maquettage euh, les artistes appelés pour, pour dessiner ou pour faire des, des choses dans les magazines, c'est peut-être ça aussi qui t'a attiré
1: ah, mais oui! Mais ça m'attirait parce que je voyais bien, et peut-être, c'est bon, peut-être dans une moindre mesure aujourd'hui, je ne mmh. je sais pas, mais je, je voyais bien à quel point il y avait quelque chose de frais dans cette culture visuelle, quelque chose qui m'attirait énormément, et par exemple, tu vois, c'est là que j'ai découvert en premier, bah, tu vois, une revue que j'ai même sous les yeux, encore les... là je te parle, je les, je les vois chez moi, de euh, Believer, qui est euh, une super revue, euh, bah, qui, qui s'est arrêtée à un moment donné, et, et dont la publication a, a repris, c'est publié par Max Winnet, euh... Et c'est absolument incroyable. Et là, là pareil, ça m'a ça beaucoup ouvert, euh, je sais pas comment dire, les chakras, quoi. Enfin, ça,
0: <rire> ça, comment ça t'as écrit « Believer » comme une, une B bah, comme, comme le croyant. Comme ah, le croyant, okay. « Believer ah, ». Ah, ok, 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 pardon. Euh... « Believer ». <rire> Alors moi, tu vois, je ne suis pas bilingue. Euh... Et ça, c'est très beau. Ouais, ouais, c'est
1: super beau. Moi, je sais <rire> pas si je l'ai bien prononcé, d'ailleurs. Euh... Non, non, mais
0: t'inquiète, c'est beau c'est très bien. <rire> Comme ça, je peux mettre. c'est ouais, je... très rigolo. Je peux mettre le lien dans le chat. Très bien. Oui, c'est vrai que c'est. Je
1: pense que. Ni...
0: C'est très américain, en tout Ni cas Nick vraiment... a été
1: un, un contributeur mmh. ouais, régulier. Ah, j'adore. Non mais tu vois, c'est <rire> super. je ne savais pas qu'ils avaient une radio aussi. Je vais, je vais aller regarder ça. Ah, les podcasts, et ouais, podcast, radio, où... c'est très, très
0: américain. C'est très à la mode euh, de toute façon en ce moment même, même si ça, je pense que ça a jamais. Ça a toujours été là hein, chez. Euh... Euh, dans la culture anglo-saxonne, euh, l'audio, le, le, mais euh, mais en ce moment, ouais, tous euh, tous les médias font euh, font des podcasts aux États-Unis.
1: Ouais. ouais <rire> bah, écoute, oui, peut-être aussi une question de survie, mais oui, <rire> aussi... <rire> Mais ouais, il y, y a eu tout ça et. Moi, j'ai fait beaucoup de collectes aussi, tu vois. Euh, bah D'ailleurs, ça, après, ça a influencé mon, mon sujet de mémoire de maîtrise. Mais euh, j'avais une passion pour toutes les formes imprimées euh, molles, quoi, enfin, ou, ou, ou de peu. Donc, bah, justement, tous ces trucs, tu vois, en prépa, où tu vois, c'était pas intéressant. C'est de la mythologie personnelle. Alors là, j'y suis allée à fond. Euh, les flyers, les tickets de métro, <rire> oh je les poubelles, <rire> quoi. Ouais, ouais j'ai des trucs. J'en ai jeté un peu parce qu'à un moment donné, quand même, ça, ça me débordait mais j'ai encore des vieux machins j'ai encore des... Je dois avoir des flyers pour des soirées à New York en 2004 tu vois des trucs vraiment qui commencent à, à dater quoi
0: <rire> non mais, mais en plus c'est bien parce que bah, comme tu disais c'était des choses que qu'on te, on te disait de pas faire en prépa là là bah, c'est un voyage qui a fait que mais est-ce que dans, dans l'école euh, aussi pour tes études on, on t'a laissé un petit peu plus de, de, de marge d'études de, bah, justement et de, de liberté sur ces choses là parce que bah, bah, euh, c'est aussi euh, peut-être des choses qu'on n'étudiait pas forcément en France. Et, euh, et donc, euh, est-ce que tu est as été euh, encouragé par euh, le corps enseignant par, par rapport à ça ou au contraire, c'était vraiment juste pour toi et tu as dû, euh, bah, pour ton sujet de mémoire par exemple, euh, imposer les choses <rire>
1: Bah, c'est-à-dire que tu vois quand je vois aujourd'hui l'accompagnement euh, pareil je sais pas pour me flatter puis d'ailleurs si je me flatte je me flatterai pas tout seul je flatterai mmh. les, les collègues euh, de Toulouse et moi et tu vois aujourd'hui on a une, une très grande intention à amener les étudiants à, à accoucher entre guillemets de leur sujet c'est-à-dire à aller chercher en elle et eux ce qui les tient ce qui les passionne et on, on y met de de l'énergie mmh. je pense euh, nous tu vois, c'était euh, choisi un sujet, débrouille-toi. Euh, personne ne t'aidait vraiment à excaver ton sujet. Euh, T'arrivais en, en, en séminaire et puis, ma foi, tu travaillais sur ça. Et moi, il m'est arrivé la, la chose qui arrive aujourd'hui à mes étudiants. Euh, voilà, c'est-à-dire que j'avais aucune idée de ce sur quoi je voulais travailler. J'étais perdue. Et là, pour le coup, c'est Amélie qui a un peu joué euh, bah, le, le même rôle que mon père qui m'avait dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais fais, <rire> fais, des, fais des études d'art. » Elle m'a dit « Mais enfin, Saul, elle dit, passe ton temps à, à regarder... Euh, » les formes écrites ce qui t'intéresse c'est les flyers c'est les tags, c'est les graffitis c'est tous les trucs imprimés, fais, mmh. fais un truc sur ça j'aime bien, bien coup, le, je... le
0: côté euh, euh, on, on, t'as des proches qui te daronnent pour, euh, pour faire les choses <rire> le, petit, <rire> le petit moment daronnade hein, voilà. <rire> bon maintenant tu vas faire ça, c'est ça qui te passionne voilà <rire> si ça se trouve je vais avoir encore ouais, un moment non, comme ça plus tard un... ouais. <rire>
1: Mais sans doute... Ah oui, mais en plus, moi, j'y crois énormément et il faut... Enfin, ouais, c'est une forme d'entraide et oui. puis c'est une, une forme de, de mentoring. Enfin, on voit pas forcément ce qu'on fait. On est, on est trop dans ce qu'on fait. On est trop près. Donc, euh, ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Et, euh... Et bah du coup,
0: ouais. le, le, oh non mais t'as perdu le fil, c'est pas grave. Le, le, le sujet de mémoire, les flyers, tout ça. Et donc euh, comment tu l'as, comment tu l'as amené pour euh, bah, pour ton sujet et, euh, et, euh, et pour tes études et comment ça a été accueilli au final euh, aussi. Et dis-nous un peu de quoi ça bah, parlait aussi hein, coup, euh, 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 ouais, vraiment sur euh, est-ce qu'il y avait. Ouais, euh... bah, ouais, euh...
1: Mais bon, vite fait. c'est vraiment pas un mémoire euh, très. Oui, bah, ça, ça s'appelait euh, lettres et jeux formels dans le milieu urbain, je crois. Mmh. Et donc ça portait vraiment sur euh, les lettres. Mais d'ailleurs, qui était une obsession. Mais tu vois, typiquement, si j'avais eu un, un parcours peut-être plus plus standard, alors là pour le coup, si j'avais fait une mise à niveau, j'aurais pu réaliser que je voulais faire de la com visuelle, je serais mmh. allé en typo. Tu vois, c'est ça qui serait. Ouais, c'est ce que j'ai demandé te pas, Si voilà.
0: c'était lettres par rapport euh, à l'objet lettre ou si c'était les, les les lettres de l'alphabet, les typos et tout
1: mais c'était les deux en ouais. fait parce que moi j'ai toujours été aussi beaucoup sur les formes vernaculaires de l'écrit ça m'intéresse beaucoup mais voilà à l'origine c'était la lettre comme oui l'élément le, okay. le, le signe de l'alphabet euh, mais j'étais encore une fois dans des environnements où on était design mais on était très espace, très objet, pas du tout typo et comme visuel, après ça, ça a bougé mais à l'époque c'était comme ça mmh. ou en tout cas moi j'ai bon, peut-être pas pris aussi les portes qu'on m'a ouvertes, voilà je veux pas non plus enfin euh, il s'agit pas de dire euh,
0: mmh. -ce que c'est ce la faute penses... de je sais pas qui tu vois, non mais euh, c'est intéressant d'en parler parce que bah, de toute façon non, que ce soit dans mes auditories, etc on a beaucoup de gens qui aussi font des études et tout et c'est toujours intéressant de savoir aussi comment ça se passait à avant et comment on peut avoir des choses maintenant mais est-ce que tu penses qu'à l'époque c'était très français justement de, euh, ou très ENS peut-être le côté design d'objets parce que enfin, euh, le design de lettres la typo et tout par exemple enfin, moi quand je, quand je pense à ça je pense beaucoup à, à des choses américaines justement des trucs anglo-saxons et, euh, et j'ai l'impression que déjà très, euh, euh, très dans le passé c'était quelque chose qui existait depuis toujours euh, de l'autre côté de l'Atlantique
1: Ouais, bah après c'était aussi moi qui n'ai qui pas cherché, euh, je, je pense aussi que bah, c'était représenté, enfin, en plus tu vois si je dis ça, je, je vais me faire arracher les cheveux Les collègues de l'école estienne vont euh, venir me crever les pneus à Toulouse tu vois, euh, mais euh, bien sûr que ça existait en France et puis il y a une grosse culture du graphisme en France, mais moi dans le parcours euh, pédagogique que j'ai suivi, c'était pas ce qui était le plus représenté. Voilà, et j'ai pas. Euh... Bon, après, c'est aussi peut-être pour ça que je me suis bien entendue euh, avec Anthony Mazur, que j'ai rencontré peu de temps après, euh, parce qu'on avait aussi hein, ce goût euh, du graphisme, ce... que, voilà, qui était relativement, je dis bien relativement peu représenté à l'ENS, et peut-être encore a fortiori à la fac. C'est vrai qu'à Saint-Charles, à ce moment-là, il euh, n'y avait pas des gens qui étaient des. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas rencontré des enseignants foot de typo, fous de comme mmh. visuel, euh, qui m'aient mis sous les yeux des choses qui m'aient enchanté, tu vois. Ok. Euh, mais j'ai quand même déc j'ai découvert plein de trucs, j'étais fou de magazines, tu vois, c'est aussi à ce moment là que je découvre la, la revue gay euh, c'est là que je découvre euh, Reagan enfin, j'ai quand même eu des trucs sous les yeux intéressants et puis surtout bah, je là, me télécharge euh, les versions craquées euh, de, de Photoshop et Illustrator et je commence à faire des trucs avec quoi et, euh, et là, ouais, là je m'amuse bien et je commence à faire un peu du mais des choses de manière très autodidacte. Et puis pareil, l'année de la maîtrise, là, autre fait très important, il faut que je trouve un stage en marge de, de mon mémoire, comme ça se fait. Et euh, bah, je ne sais pas, tu vois, on est à New York euh, avec Amélie, euh, bah, d'ailleurs, je crois, la première fois, tu vois. Et là, je rencontre bah, la sœur de notre amie euh, qu'on avait rencontrée l'été à Paris, euh, qui me dit, euh, bah, moi, je travaille dans un magazine de hip-hop.
0: Voilà. Et puis là, je
1: prends mon courage à deux mains et je lui dis mais ils prennent pas des stagiaires dans ton magazine de hip-hop. Me dit bah je sais pas, faut que je demande. Et alors là, je me retrouve en fait à partir en stage dans ce magazine de hip-hop et euh, ça a été assez épique. Ouais. Là, là j'ai pareil, ça a été l'école de la vie, ce truc <rire> Parce que je pense que j'ai été à peu près le pire stagiaire de la terre. Et en même temps, mais ça m'a tellement appris. Enfin, ne serait-ce qu'à parler anglais, euh, l'anglais des gens. Quoi. Voilà, ça a été très, très, très formateur. Et puis c'est là. Ouais, c'était c'était un magazine quoi. J'ai vu comment ça marchait un, une chaîne de presse quand même. Donc euh, c'était ça a été très important. Surtout que j'y suis revenue. J'ai fait un stage d'un mois et un stage de trois mois. Donc
0: euh,
1: ah oui. ça m'a beaucoup, ça m'a très très bien formée. Ouais.
0: Tu écoutais du hip hop ou t'es arrivé euh, la fleur au fusil, tu y connaissais rien et on t'avait là ou euh, est-ce que t'étais amateur?
1: J'y connaissais rien du tout. Connais... <rire> non, j'y connaissais très peu de choses. Euh... Mais par contre, moi, ce qui, ce qui me plaît, <rire> c'est l'image. Ah oui alors voilà par <rire> contre moi j'avais été très fan de NTM, Ayam euh, dans les années 90 évidemment mais ouais, oui. par contre tu vois, le hip-hop américain je connaissais pas plus quoi mmh. ou alors si je connaissais NAS parce que NAS, NTM quoi mmh. mais euh, pas, pas, plus, pas plus vraiment j'avais une culture assez, assez piteuse et puis moi à ce moment là je suis rock et punk quoi j'en je, oh, je, ouais. démords pas mais aux états unis c'était beaucoup moins marqué euh, c'est-à-dire que la il enfin, y avait dans, dans leur magazine il y avait des gens qui étaient fans de rock tu vois c'était mmh. ces espèces de tribus rock et hip-hop euh, alors il je... y a sans doute plein de manières d'expliquer ça peut-être aussi par la, la la connexion par le blues la musique noire je, ouais. je, les histoires communes aussi entre musique de rébellion et qui n'ont pas eu tout à fait les mêmes euh... Les mêmes traductions en France. Je ne sais pas des, des, des spécialistes de la musique pour expliquer ça, mais aux États-Unis, c'était pas aussi clivé. Mmh. Et euh, je me suis fait plein de copains qui, qui, qui jouaient, de, qui, qui étaient des, 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 des gens qui faisaient du hip-hop. Et qui, moi ça m'a fait halluciner la première fois que j'ai commencé à parler avec eux, ils me disaient mais ouais on adore le rock, on adore le punk, on adore les Ramones, et j'étais là oh waouh, il y avait <rire> pas du tout ce, ce truc des
0: tribus, pas du tout, pas du tout. Ouais je, je comprends. Et, euh, et ce stage donc t y, y es retourné en plus tu, tu as dit, euh, ça, ça, ça te fait en plus découvrir voilà, le, le, le monde professionnel au final parce que là étais encore dans les études, euh, est-ce que... Euh, pareil hein, la métaphore de la petite graine qui, euh, qui, qui fleurit au bout d'un moment est-ce que bah, ça t'a conforté dans l'idée de, de, bah, de c'était dans ça que tu voulais bosser absolument et, et euh, d'où peut-être l'année sabbatique après euh, dis-nous un petit peu comment, comment s'est passée euh, bah, cette, euh, cette rencontre avec, euh, avec le milieu pro
1: bah euh, bon, moi j'ai adoré le, le stage à Massapil, donc le, le magazine de hip-hop. Bon, après, le truc c'est que j'ai été aussi souvent pas très occupé parce qu'ils avaient pas toujours des trucs à me faire ouais. faire. Alors ça dépendait, des fois ils avaient des trucs à me faire faire, des fois pas. Euh, bon, du coup, j'utilisais leur collection internet, je passais des heures sur internet, je faisais des cartes d'internet. Il faut savoir que les, les moteurs de recherche étaient alors bon, ça y est, internet à ce moment-là, quand même, on est en 2004, 2000, 2005, ça y est, euh, c'est beaucoup plus commun. Moi je l'avais toujours eu, 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 eu chez moi, à part chez mes parents au tout début, donc ça restait quand même un truc un peu précieux. Mais j'avais vraiment ce truc, j'avais envie d'être tout le temps j'avais envie de voir ce qui se passait puis le web design je trouvais ça génial quoi j'avais vraiment envie de savoir faire des sites web et euh... et ouais donc j'y passe beaucoup de temps et euh... Et quoi quelle était la question c'est ce que ça m'a enfin
0: ouais qu'est -ce, qu ce que ça a, ça a apporté pour pour la suite et, et, et ben, voilà as, ben tu découvres euh, un autre pays euh, toujours et, et là tu es dans un monde ah plus oui. pro et, et, et voilà qu'est -ce, qu ce qui a amené la suite de tes études ou pas justement
1: ben, quand arrives là quand arrive là l'ENS mmh. tu voilà, tu as la maîtrise, alors à l'époque tu ne fais pas un master, tu fais la maîtrise et après tu fais éventuellement ce qu'on appelait un master 2, c'était coupé en deux, tu n'étais pas du tout obligé, tu pouvais t'arrêter à, à la maîtrise. La maîtrise était un et diplôme en soi, c'est composé... ça La maîtrise, voilà, le master 1 était un diplôme en soi. Ok. Et donc, euh, bah, du coup, tu devais faire licence master 1. Mmh. Après, tu avais le droit de passer la grecque, tu passais la et après, il te restait année, une année, soit pour repasser la si tu l'avais pas eu, soit pour faire autre chose, si tu voulais faire autre chose.
0: Et euh, quand tu parles d'agrégé, c'est l'agrégation qu'on connaît euh, euh, pour les, les, profs, euh, les profs du secondaire, là, ou c'est euh, à autre chose
1: Eh bien voilà c'est la grecque de design et okay. Alors, je sais pas si elle a changé de nom enfin mais à l'époque elle s'appelait art option B voilà. okay. <rire> pour te dire on était encore voilà, une sous-catégorie des arts et ah, oui un détail quand même que j'ai oublié et qui a toute son importance c'est que bah, comme on avait plein de temps euh, j'ai fait plein de trucs à la con enfin la con, des trucs, des trucs rigolos quand j'étais en licence et en maîtrise je m'inscrivais à des écoles un peu dans tous les sens alors je me suis inscrit en fac de norvégien en même temps que j'étais en licence de, de design euh, j'ai appris je pense deux mots de norvégien mais j'ai fait la rencontre d'une très très bonne amie à moi qui se reconnaîtra si elle écoute cette chose un jour. <rire> Julie, bonjour. Et euh, après je me suis inscrite en école d'architecture aussi, je, bon pareil, je voulais aller dans leur studio photo, puis finalement j'ai jamais vraiment fait ça, mais pareil, je me suis fait plein d'amis, j'ai fait beaucoup la fête. Euh, voilà, donc je, je multipliais un peu les, les, les choses à faire,
0: ouais. voilà. Bon, mais tant, tant mieux. Parce qu'on avait beaucoup de temps, on
1: était <rire> bah... très encouragés à le faire, puisqu'on a
0: ça c'est chouette et, euh, et euh, la petite question qui reste aussi euh, euh, est-ce que niveau, niveau littérature de l'imaginaire, est-ce que euh, tu penses à, à, à créer des livres enfin créer des livres, oui bah, voilà à, à écrire ou, euh, ou est-ce qu'on est encore, c'est un peu plus tard euh, dans, dans ta chronologie
1: alors là j'écris mais j'écris pas de la fiction, ouais. mon rêve c'est d'écrire euh, des trucs dans des magazines voilà. Mmh. Je suis fascinée par la littérature de magazine, ou même pas la littérature, mais vraiment... Euh ouais le, le gonzo journalisme le, le, la presse quoi oui. et d'ailleurs mon projet de maîtrise ça sera un magazine fictif alors pareil comme j'avais été très peu accompagnée sur le sujet j'avais un peu fait ce que je voulais, j'ai vu ce qui créer mon magazine de punk dans mon coin, alors d'ailleurs si <rire> je pense que les copains peuvent rigoler si jamais ils entendent parler de ça parce que c'est vrai que ça rappelle des souvenirs, On a, voilà c'était que mes potes qui écrivaient dedans euh, c'est une sorte de fanzine en fait, voilà, j'avais oui. juste envie de faire mon fanzine à moi euh, avec, mais il mais y avait quand même de la fiction puisque j'avais créé un groupe de rock fictif en fait j'écrivais des il y avait de l'autofiction dans ce truc là donc je créais sur la base de nos potes des faux articles sur des faux trucs euh, et j'imaginais des vies je, voilà, je signais sous plein de noms de plumes différents euh, voilà donc on peut considérer que c'était déjà de la
0: fiction <rire> bah oui bah, on considère <rire> considérons
1: voilà, euh... j'ai encore des copies de ça quelque part euh, voilà <rire>
0: Depuis tout à l'heure, en plus, tu nous dis, j'ai encore des trucs de ça, de ci et tout, et euh, j'imagine ton, ton appartement euh, rempli d'artefacts de, rempli euh, <rire> de ta vie, c'est assez rigolo. <rire> pas, pas tant, j'ai
1: vidé quand même. Mais en fait, je regrette toujours de m'être débarrassé des trucs, donc tu vois, j'aurais pas du temps à vider d'ailleurs, <rire>
0: Oui mais bon des fois euh, des déménagements euh, quand tu commences à apporter des cartons de trucs de vieux trucs des fois tu te dis non mais euh, ça il faut que je m'en débarrasse et, euh, et après tu regrettes <rire>
1: Eh euh, oui, oui, non, mais voilà, c'est les déménagements qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait la loi, là, clairement. Oui,
0: <rire> ouais, non, je, je comprends. Euh, Signer sous différents noms, inventer des articles, comme certains vrais magazines, au final. <rire> un direct fiche. Oui. <rire> oui, mais ça, c'est très euh, ouais, ouais. Ça, oui, mais bon. <rire> euh, pareil. C'est le côté obscur. Hein. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais, euh, mais là, non, c'est intéressant, tout ça. Et puis de voir, euh, de voir que tout ça, c'était euh, lié avec tes études, surtout. pas c'est pas des choses. Chose à côté on a, a j'ai beaucoup reçu de, de personnes qui qui ont fait euh, des fanzines à côté euh, qui ont euh, qui ont créé aussi leur fiction leur euh, leur univers mais 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 la voir que c'est que que, euh, que c'était avec tes études c'est aussi très intéressant et puis euh, et puis comme pareil hein, ça, ça forge euh, les bagages que, que tu as plus tard et, et non non c'est super cool n'hésitez pas hein, dans le chat hein, à poser des questions hein, vous êtes très sage comme comme d'habitude ça fait plaisir, mais merci d'être là. Ah
1: oui, moi je suis hyper bavard en plus, il faut, faut, faut m'interrompre à fond.
0: <rire> non, mais non, mais c'est fait pour, et de toute façon, voilà, sinon, sinon l'émission durerait 30 minutes, et, et, et puis ciao, au revoir. Mais non, mais c'est intéressant d'avoir, surtout bah, pour toi, où, où tu as eu vraiment plein, enfin as, Déjà, tu as plusieurs casquettes, tu as, plus, as, as plusieurs métiers à ton actif et en plus, tu as, as beaucoup voyagé, tu as, as, as fait des rencontres et tout. Et c'est intéressant aussi de voir bah, où, euh, où es, par où tu es passé. C'est trop bien. Euh, moi, je, voilà tu prêches je suis une convaincue. Hein. Dans tous les cas, j'adore écouter les gens. Donc, c'est très bien. <rire> euh... ah bon, Tant mieux. <rire> Euh, du coup après euh, la, la maîtrise, le master, enfin la maîtrise 1 maîtrise 2 ou master euh, 2 je sais pas, euh, on, on, euh, il se passe quoi dans la vie de Saul euh, On fait, euh, fait peut-être, je sais pas si on fait une ellipse ou si on avance, euh, euh, n'hésite pas un petit, un petit peu à nous dire comment, euh, comment s'est passée la suite, l'agrégation euh, notamment euh, parce que bah, mine, de ouais. rien, mine de rien tu disais que bah, tout ce parcours c'est euh, fait pour être prof à la fin parce qu'on on te paye du coup euh, de, tes, tes études pour, euh, pour dans l'objectif d'être prof quelque part euh, il se passe quoi euh, et dans, en, dans ta tête tu te, tu te disais toujours euh, t'as pas envie d'être prof
1: oui et puis bah, du coup c'est ce qui a motivé le fait de faire une année sabbatique en fait, mmh. parce que je j'arrive à la fin de la maîtrise et effectivement, il faut partir euh, il faut partir... Euh et eh bien euh, en, en agrègue et moi je me, je me sens pas du tout voilà mmh. euh, en plus à ce moment là aussi Amélie fait le projet enfin euh, je pense qu'on s'est un peu renforcé dans ce truc là alors elle pour des raisons biographiques différentes mais mmh. elle voulait vraiment repartir aux états unis moi aussi moi j'avais aucune envie de, de passer cet agrègue là ça, ça m'ennuyait me, ça, ça au possible et puis euh, bah voilà euh, du coup je prends cette année sabbatique alors je passe un mois à New York mmh. Comment... même non, je passe même trois mois à New York. Euh,
0: euh, comment ça se passe l'année C'est euh, une, une année sabbatique, tu, sabbatique, pardon, tu dis euh, euh, à l'administration euh, euh, je ne vais pas passer le, la grecque tout de suite, mais je reviens plus tard, ou, euh, et tu as le droit Ou, euh, ou est-ce que c'est est une désinscription et, et au final, il euh, faut, faut refaire quelque chose après
1: euh, non, non, en fait, c'est un congé sans solde, hein, exactement comme quand es d tu es fonctionnaire. D'ailleurs, hein, tu es fonctionnaire euh, quand tu es normalien ou normalienne. Ouais. Et du coup, bah, voilà, je prends un congé sans solde. J'avais un peu d'économie. Euh, je fais le pari que je vais trouver un job à un moment donné pour enflouer les caisses. Et je me dis euh, zou, quoi. Ouais. Et effectivement, bon, bah, j'ai vécu comme ça. Alors bon, j'ai fait trois mois à New York. Tant que j'étais à New York, je faisais des petits jobs. Euh, j'ai aussi beaucoup compté sur la générosité de la famille, euh, bah de l'ami dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que c'est vrai que j'avais rencontré sa mère, j'avais mmh. rencontré sa tante, qui sont les, les deux femmes à qui j'ai dédicacé euh, les IGLogues e l'une d'elles, Martha, était celle qui m'a hébergée euh, pendant un temps euh, assez conséquent pas elle m'a hébergée enfin, je, je lui payais un loyer mais bon c'était un loyer dérisoire pour, pour New York donc euh, sans ce geste là j'aurais pas pu euh, mener la, la vie que j'ai menée et puis euh, bah, je suis restée trois mois une première fois euh, après je, je suis rentrée bah, voilà, chez mes parents Alors, ça c'était assez difficile parce qu'il bon, fallait revenir chez les parents ah ouais. Après des années de vie, euh, quand même autonome, avec l'idée de travailler. Donc là, j'ai travaillé dans une usine, tiens-toi bien, comme agent de sécurité pendant un <rire> mois pour renflouer les caisses. Et après quoi, mes parents m'ont un peu aidé à, à, joindre, à joindre les deux bouts à la faveur aussi d'une donation que mon père avait touchée, tu vois. Donc ouais. ça, ça a permis, moi, ben voilà, on va dire que gentiment, ils m'ont un peu renfloué les caisses. Je pense que j'avais pas fait mes calculs très, très bien, tu vois. <rire> Euh, et après je suis reparti et je suis parti à San Francisco, enfin je suis parti en Corée, je suis parti à San Francisco. Voilà, mais c'est aussi, il faut ici imaginer une, une, une époque où le, le prix des, des avions n'était quand même pas du tout le, le prix d'aujourd'hui. Enfin, beaucoup plus de choses euh, étaient possibles et puis même le prix des hôtels était très différent. Ouais. En Corée du Sud, en plus, j'étais hébergée euh, par une personne bah, avec qui j'avais correspondu euh, pendant toute mon adolescence et puis euh, en, à, à San Francisco j'ai vécu dans, un, dans une auberge de jeunesse dans laquelle assez rapidement j'ai fini par travailler pour payer ma chambre donc euh, voilà pareil à chaque fois c'est une espèce de petit, petit truc de, de mi-débrouille, mi-aide familiale mi-économie, enfin voilà une espèce de montage un peu bizarre quoi et puis à l'issue de tout ça je suis rentrée à Paris et là je me suis retrouvée au pied <rire> du mur de bon et ben maintenant il faut la passer cette agreg <rire> voilà.
0: euh, juste avant de passer la l'agreg euh, moi j'aimerais bien savoir pareil, euh, ta, ta vie à San Francisco parce que pareil culturellement c'est complètement enfin c'est différent de New York euh, c'est euh, co comment enfin après peut-être que si t'as pas envie d'en parler n'hésite pas à le dire mais mais euh, mais ouais est-ce que tu as découvert d'autres choses euh, artistiquement euh, voilà que, euh, est est-ce que t'as fait des rencontres qui ont fait euh, aussi, qui ont, qui ont, fait, euh, euh, qui ont forgé euh, certains moments de ta vie euh, euh, Parce que, bah ouais, San Francisco, pareil, il hein, y a plein de choses à voir, plein de choses à explorer et tout, et, et, euh, et c'est super cool comme ville. Je sais, pas, je sais pas en quelle année on est pour San Francisco.
1: Là, on est en 2005. Ouais. Donc, pareil, moi, j'étais dans une auberge de jeunesse. Euh, déjà, pour te dire, j'ai revoyagé quatre ans après. Euh, j'ai voulu retourner dans la même auberge de jeunesse et j'étais déjà sciée de voir tout ce qui s'était passé mmh. et à quel point euh, c'était plus du tout pareil. Donc, moi, j'étais dans un quartier que les gens connaissent, je pense, qui est Fisherman's Wharf, qui est mmh. vraiment le, le port, quoi. Enfin, ouais. qui n'était pas loin du port. Dans une auberge qui était la Tortue Verte. Donc, euh, voilà. Enfin, en anglais, mais euh, bon, vous avez compris. Mmh. Et c'est vraiment là où il y a City Lights, enfin, le super librairie. Enfin. Et pareil, là en plus c'est un moment où je commence à pas mal lire en anglais, je découvre Bukowski, en plus dans le texte et là pareil c'est des grosses, c'est claque sur claque, tu vois. Bon, je, je suis toujours pas euh, dans l'ASF, hein, pas vraiment, ou alors de manière très ponctuelle et quand ça arrive par accident, mais voilà, je suis plus dans une littérature anglaise, ang américaine même, enfin états-unienne, euh, pour laquelle je me prends de, de passion, enfin et par le believer aussi, je, je découvre des auteuristes, je commence à lire Rick Moody plus tard, enfin, euh, voilà, c'est vraiment le moment où je, pareil, je continue, je suis toujours sur ma, ma piste d'écrire, et puis à ce moment-là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire en anglais, j'écrivais des petites choses, des, des espèces de petits extraits de, de vues, en fait, des, des espèces de fragments de journaux euh, en anglais, Ouais. Et euh, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais j'écrivais mon journal un petit peu pendant les années prépa. Euh, je m'étais interrompue et à ce moment-là, j'écrivais, je, je, je dessinais beaucoup dans des carnets qui étaient des mélanges de, de carnets de croquis et de journaux intimes en anglais. Voilà. Et il y avait des choses qui étaient... Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des espèces de cartographies sensibles de, de musique, donc euh, du punk, du rock, choses comme ça. Il y avait des poèmes, il y avait des élus, des projets qui n'ont jamais abouti, enfin... Il y avait plein de choses dans, dans ces carnets-là. Et euh, bah, j'ai fait des super rencontres hein, dans, ce, mmh. dans cette auberge de jeunesse. Bizarrement, j'ai rencontré pas tant d'Américains à ce moment-là. Euh, j'ai revu des amis américains qui étaient de passage à San Francisco pour l'été. Mais principalement, j'ai rencontré beaucoup d'Anglais euh, et beaucoup euh, d'Australiens. Parce que une... San Francisco était une destination très prisée par ces, ces groupes-là. Mmh. Euh, même des, des Néo-Zélandais pour qui c'était plus près. Enfin, tu vois, je... Bon, euh, Voilà espèce de front pacifique un peu alternatif et ouais ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup ouvert quoi enfin euh, ouais musicalement il y avait beaucoup de, de micro live beaucoup de gens beaucoup de gens paumés beaucoup de gens qui prenaient de la drogue
0: à <rire> bah, bah, <rire> <c> San <'est> Francisco <rire>
1: Bah oui voilà tu vois Et, et beaucoup de personnages euh... D'ailleurs à ce moment là je, bah, je faisais moins de photos argentiques Un peu moins j'en faisais encore mais en... Enfin j'en faisais moins mais j'en faisais quand même toujours Et j'avais acheté un Polaroid Donc j'ai encore un très gros paquet de Polaroid euh, Là pour le coup Bon j'étais obligée d'être économe Parce que j'avais pas forcément beaucoup d'argent Mais je me rappelle qu'il y avait des choses sur lesquelles j'arrivais pas à me limiter et Typiquement j'achetais énormément de Polaroid Et j'ai un, un tas de Polaroid de cette époque là Alors qui du coup ont une sale tête maintenant Mais avec vraiment les mots des gens Et de toutes les personnes que j'ai rencontrées <rire> quand... Ouais, quand, quand je les revois je... Ça, ça, ça fait remonter des ça trucs quand même. il y avait des personnages je comprends. Ouais, vraiment des personnages
0: je, je, et, je... Puis bosser... non, bah et puis bosser non vas-y et puis bosser vas-y vas-y
1: ouais bosser bah tu vois je bon, alors, pas... les... nettoyer les chiottes j'ai pas fait longtemps <rire> mais je l'ai quand même fait et je pense que ça c'est formateur tu vois et préparer le petit déjeuner pour les gens être dans un truc de service en fait mm. je pense que ça tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie cette, ça, pour ça, elle a été formatrice cette année, entre le fait d'être agent de sécu, là... De, tu vois, ça m'a... Ça m'a mais dans le bon sens du terme, tu vois. Là, je, je revenais avec des gens qui n'avaient pas dépassé le BEP. Et euh, je me retrouvais à, à cacher le fait que j'étais à l'ENF parce que je me disais, mais c'est pas possible, c'était intenable en fait, tu vois. Euh, déjà, le simple fait que j'étais à Paris pour faire des études, tu vois, c'était inaudible. Enfin, tu vois, il y avait un truc de, de l'ordre de ça n'existe pas. Et là, je dis, mais si je, suis, si je dis que je suis payée au titre de mes études, mais là, c'est pas possible, quoi. Enfin, euh, ouais. et, et, et pareil, tu vois, de se retrouver dans un truc où tu fais la bouffe pour les gens, où tu, tu, tu sers la bouffe pour les gens. Et en fait, les gens te prennent, mais, mais pour un, un commis, quoi. Et, et soi-disant, des backpackers, tu vois, Cool Baba, euh, avec le sac à dos, It's Cool Man, tu vois. Mm. Et qui, en fait, sont des gros connards, quoi, tu vois. Et, et ça, ouais, ça, mais c'était bien, en fait. J'avais besoin de ça aussi pour redescendre, là, un peu de mon parce que c'était monté trop vite là, l'ascenseur la, social, ouais. ça m'a calmé, c'était bien.
0: Je, je, vois, je vois ce que tu veux dire, alors j'ai mis le site de l'Auberge la, de la Jeunesse sur le, sur le chat, euh, <rire> je sais pas <rire> si ça a encore la même gueule, mais en tout cas elle est très canon hein, l'Auberge, la, et, euh, et je pense que les prix ne sont pas les mêmes aussi, j'ai fait une simulation pour 10 jours, euh, ça pique un peu, mais, euh, mais bon, ah voilà. Oui. <rire> Après voilà, si vous aimez ah là
1: la... Là, non, ça ouais. Alors <rire> franchement, Ouais, ça a l'air dans, dans son jus quand même euh, quand on voit la, oui. la photo. Par contre,
0: vas-y, pour 10 jours, t'en as eu pour combien euh, Alors, ça dépend. Si, si, vous, si en full, on, on se met en mode full euh, auberge de jeunesse, donc avec une. une, une euh, donc, il y a Female Dorme, euh, euh, donc avec plusieurs, je sais pas combien il y a de lits, maximum, ah ouais, 35 lits dans, dans, okay, dans, la, dans le dortoir. Euh, C'est 363 euros pour 10 jours. Donc, il y a 35 personnes potentiellement qui peuvent dormir avec vous. Et euh, si, euh, si vous voulez euh, une, une chambre privée, c'est 1399 dollars. Donc, euh, ça, c'est le, 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 le plus cher hein, que vous pouvez avoir. Avec, euh, et, euh, et sinon, euh, avec trois occupants, c'est 1349 dollars. Donc, euh, voilà, pour 10 jours. Donc, je ne me rends pas eh bien oui, compte, mais, mais ouais, c'est quand je, je même. Je ne me rappelle pas.
1: Euh, Ça fait
0: combien la nuit La nuit, c'est quoi euh, C'est pas écrit euh, par nuit. Euh, c'est écrit Price. Attends. Ça
1: a honnêtement pas beaucoup changé. Hein. Le, ah ouais le, le mobilier est le même hein, là, <rire> en, en, en 20 ans. Ah bah oui, euh, je reconnais les lits. Je peux, je peux te le dire parce que je les ai faits, ces lits. Donc <rire> je, je, <rire> tu les as construits Je me rappelle assez bien et il n'y a, a rien de plus. <rire> non, je les ai tu pas les as fait, mais je, les fait je veux dire. dire je... Oui. <rire> Fait... tu rechangeais ouais, ouais, les je, draps je, je mettais je, je l'ai pas fait beaucoup ça voilà changer les draps et franchement changer les draps dans un bunk bed je... ouais non c'est pas pas super <rire> et et ouais non non dans les dans les dans les moi j'étais en plus dans les dortoirs dans, dans les dortoirs des, des employés au bout d'un moment oh ouais. qui étaient les gros dortoirs et dans lesquels on avait le droit de, de mettre des draps pour se cacher un peu, avoir de l'intimité, qui était un peu qui était un peu customisé quoi. Mais oui.
0: en tout cas, c'est très bien placé hein, à San Francisco euh, pour pour ceux et celles qui connaissent un petit peu là sur sur le port et tout. Ah bien. oui. Mais euh, mais voilà, oui. c'est pour, pour c'est rigolo de, de revoir enfin euh, de revoir pour toi j'imagine, mais de voir euh, un petit peu où t'étais. Euh, Red fiche qui prend des notes. <rire> euh, je
1: ne sais pas comment. Ouais, je, je sais pas comment c'est aujourd'hui le quartier parce que euh, euh, à l'époque c'était vraiment dans le quartier des pipes quoi. il y avait les losty ladies alors, mon... pas loin tu vois, il y avait ces... pour euh, <rire>
0: moment je me la pète, j'y suis allée moi en, dix... en, 19. en 19, en 2019 pardon je vais y arriver euh, à San Francisco alors moi j'ai pas dormi dans ce coin là mais, euh, mais je suis allée dans ce quartier et euh, de toute façon tout San Francisco euh, comme euh, tout San Francisco est devenu un petit peu bourgeois partout enfin un petit peu beaucoup même, hein, très... même plus mm -hmm. que bourgeois Mmh. Hein. Euh, c'est plus c'est plus trop touchable de d'avoir enfin euh, euh, de, de, de pouvoir euh, faire des vacances à San Francisco même donc euh, donc euh, voilà et puis euh, et puis le quartier est très, tous les tous mmh. les quartiers de San Francisco sont très très touristiques maintenant euh, mais euh, mais ce qui est ce qui, moi ce que j'avais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette ville c'est que bah c'est ça reste à date humaine puisque bah' des, des maisons il y a, y a un quartier avec des buildings et tout ça mais euh, mais tu as, as des immeubles euh, comme tu peux en trouver euh, comme tu peux en trouver euh, dans une ville française et des, les fameuses maisons de San Francisco euh, mais euh, mais voilà en tout cas c'est très très touristique maintenant euh, et très euh, voilà beaucoup euh, beaucoup de bars euh, de bar très sélect et tout ça enfin Ouais, voilà. ouais. Même s'ils essayent de garder tout ce côté, ben, euh, euh, de... voilà. Même s'ils essayent de, 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 de faire la pub San Francisco, c'est voilà la ville des hippies, tout ça, ça reste. Mais mais la Silicon Valley à côté fait que maintenant c'est c'est beaucoup de de de, de 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 gens qui travaillent dans la tech hein, qui vivent à San Francisco.
1: Bah, bien sûr, ouais, ouais, non, mais ça, ça c'est quand même triste enfin, je, mmh. je, je me rappelle vraiment avoir fait de, de super belles rencontres dans, dans ouais, cette ouais. ville ça, En fait voilà, tu me demandais tout à l'heure qu'elle avait été la porte Francisco Je pense que ça a vraiment été les gens mmh. Et puis surtout ça a été un moment où j'ai commencé à être suffisamment à l'aise en anglais Pour nouer des, des relations euh, de vraiment, vraiment profondes voilà, J'ai quelques... Je n'ai pas forcément gardé de contact parce que il bah, y a eu un moment aussi où moi j'ai quitté Facebook donc ça, ça mmh. a signé un peu l'arrêt de mort euh, de toutes ces relations un petit peu euh... internationales <rire> ouais, que j'avais et puis surtout, bah, voilà, c'était toutes ces relations-là quand même. On, typiquement, bah, c'était les, les débuts des réseaux sociaux, donc on dit ah bah, on se contacte sur Facebook et on s'était un peu gardé et voilà. Mais moi, bah, c'est vrai qu'un jour j'ai voilà, j'ai quitté Facebook parce que ça me gonflait. et Bon, là à ce moment-là, tous ces liens-là sont, sont morts quoi. <rire> mais euh, <rire> mais bon, c'est comme ça Ouh. aussi. Ça fait partie d'un passé qui est qui est là, qui est présent dans mon cœur. C'est pas ça n'a pas forcément vocation à être réactivé aussi. T'as l'épaule euh, hein. conversations euh,
0: oui, exactement, exactement Il y a Méthos qui dit j'y étais en octobre alors c'est encore plus récent toujours pas remis tes prix des restos oui ça aussi hein, c'est très très cher euh, euh, les, les restos Ah ouais euh.
1: tu vois moi je me rappelle pas de ça évidemment enfin, tu bah on après, mangeait un tacos pour le midi euh...
0: Après, c'est comme toutes les grandes villes, dans tous les cas, euh, même, euh, même pour des gens qui viennent à Paris, par exemple, ou euh, dans une ville française, euh, c'est des villes très touristiques, San Francisco et tout ça. Donc, euh, nous, en tant que touristes, on va aller dans des, dans, pas forcément dans des trucs, euh, dans les bons plans. Tu vois, on les connaît pas forcément, les bons plans des, euh, des, mmh. gens, de, des gens qui y vivent. Et euh, mais oui, effectivement, pareil. Hein, enfin, moi, les prix, les prix aux États-Unis, euh, quand j'y suis allée, euh, c'était euh, déjà le dollar et l'euro le, était euh, était quasiment euh, kif kiff et, euh, et donc oui, moi, je pensais, je pensais, euh, je, pensais euh, je pensais pouvoir. Euh, et puis de bah, toute façon, j'étais très déçue par la bouffe. À part, euh, à, part à Chinatown euh, de San Francisco où ça, là, c'était incroyable. Mais mm. euh, mais sinon, euh, mais sinon, ouais, le prix des restos fou. <rire> c'était le moment on se faisait à, à manger
1: en fait on avait on avait des ouais, ouais on a, on avait des en fait on, on, moi je vivais à l'hôtel en fait enfin, mm. je vivais à l'hôtel à l'auberge quoi mm. c'est à dire qu'en fait on était hébergés par à, par l'auberge alors c'était complètement fumeux leur truc on, on touchait t... enfin on était censé être hébergés en, en échange de notre travail et puis on nous avait promis un peu d'argent en plus et puis en fait le, le patron avait essayé de m'en fumer en disant mais non pas du tout, il y a pas d'argent en plus. Alors euh, d'ailleurs, j'ai assez de respect pour la personne que j'étais à ce moment-là <rire> parce que je lui avais dit mais fuck you quoi. Enfin, je lui ai pas dit fuck you, mais j'ai dit mais écoute mec, euh, juste à dire que nous donner de l'argent, juste euh, c'est pas cool de nous de nous le fric quoi. Oui, Et j'avais eu parce qu'il faut gain de cause. Bon, c'était pas ouais. C'était pas grand-chose hein, mais euh, disons que enfin, En feu fait, de si pour pour l'époque ce qu'on avait, c ça comptait énormément. Ouais. Et et par contre voilà, on mangeait à l'auberge de jeunesse, on, on allait se promener, on errait un peu dans, dans San Francisco, on faisait rien de, de, de cher, dès que quelqu'un avait une voiture, je me rappelle comme ça, une personne avait une, une voiture, nous avons emmené à la plage, enfin voilà, c'était un peu des trucs, enfin, c'est pour... C'était pas totalement des vacances, c'est-à-dire que c'était plus une espèce de vie euh, empruntée euh, le temps que les, la bourse se vide et il y avait beaucoup de gens qui étaient là, euh, euh, soit en attendant de faire ça, soit de retour de faire ça en Inde. Enfin, c'était un peu une espèce de plaque tournante de, de backpackers, quoi. Voilà.
0: <rire> Non mais oui effectivement toi c'était différent enfin c'est le t'avais ta petite vie là-bas et et, et c'est vrai quand on, quand on y va en mode touriste même si on reste quelques semaines peut-être plus un peu plus c'est pas c'est pas la même vie et et, et on n'a pas les mêmes le même réseau au final toi t'avais tes tes amis aussi là-bas donc euh, donc oui. c'est différent
1: oui, complètement
0: <rire> et et on, voilà ça c'était la parenthèse San Francisco et la parenthèse euh, euh, petit boulot mais euh, mais te te voilà de retour en france pour passer cette agrègue euh, et, euh, et et voilà bah vas-y continue continue ta chronologie euh, tranquillement euh, euh, tu arrives là tu as, as peut-être un, un peu plus renfloué tes, les caisses euh, si, est-ce que tu avais ah bah oui. tu pas' es pas arrivé direct de san francisco à paris pour la grecque tu as, as passé le, le moment avec tes, tes parents c'est ça
1: euh, bah, non, mais alors, c'est-à-dire que la Greg, euh, en fait, quand on dit la grègue, ce qu'on veut dire, c'est la prépa à grègue. Oui. C'est-à-dire que tu as un an où tu la prépares, ah, okay. euh, la grègue. Et, et c'est vrai que je suis je suis rentré. Alors par contre j'étais dans un état quand il fallait rentrer. Moi à chaque fois que je quittais les États-Unis j'avais envie de pleurer, mais j'étais dans un état mais mais, mais dépressif avancé. Où vraiment j'étais là mais c'est la fin de ma vie. Enfin je le vivais à chaque fois comme un arrachement. Même si j'étais un peu content de rentrer en France aussi. Évidemment mes amis français me manquaient. Bon et puis il y avait quand même l'excitation de, de bouger, de retrouver un appart à Paris. Euh, mais je me rappelle tu vois être à San Francisco et lire. Euh, euh, le bouquin de Robert Venturi et Denise Scott Brown euh, sur Las Vegas, tu vois, et de me dire, mais j'ai la tête cassée, <rire> je comprends plus rien, j'arriverai jamais, tu vois, en me disant, mais je, je suis plus dedans, quoi. Bon, puis en fait, j'arrive, je rentre, et puis bah, je me remets dedans, mais je me remets dedans hardcore, quoi. C'est-à-dire, bah, là, il y a euh, 30 heures de cours par semaine, il faut aller euh, sur le campus de Cachan. Euh, tous les jours, par le RERB, j'ai complètement changé de quartier, moi j'avais habité plutôt dans le 10 dans le 20 e là je me retrouve dans le 14 e qui n'était pas le, le choix le plus sexy de la Terre, euh... <rire> et pour le coup j'habite seule, et... et ouais je me fais des amis quand même, dans cette nouvelle classe de, de prépa, alors bon les amis que je me fais très rapidement ne sont pas ceux qui vont rester, enfin pour partie, mmh. euh, même si a certains j'ai pas de nouvelles depuis plusieurs années, il faudrait que je les appelle d'ailleurs mais c'est là aussi ou quand même là faut le dire parce que ça a été important pour la suite je rencontre Anthony Mazure parce que euh, on se rencontre euh, avec Anthony, bah voilà Anthony aujourd'hui il est directeur euh, de la recherche à la AED à Genève et bah, c'est euh, une des personnes avec qui je collabore le plus pour, euh, pour la recherche, même si à l'époque on n'était pas tellement potes en fait on s'entendait bien, voilà c'était assez cordial euh, mais euh, bon voilà, à part se passer des notes de cours, on n'a on a pas fait grand chose et puis le, le lien est venu, euh, est venu plus tard mais je vois, je vois la question dans le oui, chat qui me fait rigoler que <rire>
0: Et du coup, parce elle fait la poser comme ça, les gens, les gens dans le futur, parce ouais. qu'ils n'auront pas le chat. Euh, Est-ce que Saul a déjà eu envie d'écrire une biographie de ses années de vie empruntées entre guillemets
1: bah, euh, Je l'ai fait dans une certaine mesure, parce que comme on verra après, j'ai mmh. eu des pratiques de l'écriture euh, biographique, même de l'écriture de journal, il y a des traces, hein, plus ou moins. Je dis bien plus ou moins de tout ça. Il y, y a toujours des traces. Voilà. Si, je devais, si je devais illustrer tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, j'aurais pu tout illustrer. Il y a des textes, il y a des photos, il y a toujours des trucs mais ça ferait une biographie très multimédia ça c'est certain euh, après je ne suis pas certain de l'intérêt de cette bio voilà. je, bon, moi j'y trouve un grand intérêt parce que c'est ma fille mais, mais euh, voilà, je ne sais pas ce que ça aurait comme intérêt d'être partagé et puis j'ai beaucoup de regrets en fait. j'ai aussi le sentiment d'être passé à, à, beaucoup de, à côté de beaucoup de choses des, des trucs où je me dis ah mais là j'aurais dû aller voir ça et dire que j'étais là et j'ai raté ça j'ai le sentiment aussi de ne pas avoir été toujours exactement au, au bon endroit mais bon ça c'est aussi un sentiment qui me... Qui <rire> Pour oui.
0: que ça, bah, moi, je vais poser ouais. une question qui, qui est un peu plus bah, du coup d'actualité peut-être, mais euh, et qui est en rapport, euh, qui, va, qui va compléter peut-être la, la, la question de Red. Euh, mais euh, mais est-ce que tu mets un peu, un peu de ta vie dans tes livres fictionnels Enfin, de, 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 dans tes romans bah, Oui.
1: <rire> oui. Mais euh, je, je mets très rarement des arcs, tu vois, par ouais. exemple, là, j'ai je, je, jamais mis euh, dans un livre l'histoire de l'étudiant qui, euh, j'en sais rien, moi, prend une année sabbatique, part en Corée, puis à San Francisco, ça, tu vois, euh, ça ne pas à l'idée de faire ça. Par contre, des détails... Euh, ou des, des ambiances bah, tu vas prendre un exemple parce qu'on a la séquence Artman sous les yeux hein, en même temps qu'on parle euh, dans la séquence Artman, il y a quand même ce moment où le personnage de Rose euh, qui est dans, dans un vaisseau dans l'espace se voit attribuer euh, la tâche de cuisinier euh, pour la collectivité bon bah ça c'est très clairement inspiré de mes années euh, Tortue verte euh, à cuisiner ou à préparer le petit déjeuner enfin vraiment d'ailleurs il y a un moment euh, dans la séquence Artman où il se lève pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde à 5h du matin bah, ça, c'est voilà. Ça, c'est ça vient de là. Voilà, ouais, c est,
0: c est, en plus, moi, c'est quand, quand j'ai lu euh, les deux bouquins de toute façon, c'est vrai qu'il y a des moments, de, des phrases, des petits, des petits détails qui font que euh, si. Alors, je te, je te, on se connaît pas personnellement, on s'est déjà rencontrés, mais je, je te suis sur les réseaux, donc euh, on, on voit un petit peu ce que tu fais, ton actualité et tout. Mais euh, il y a des, il y a des petits détails, des, euh, des, des mots, des morceaux de phrases qui font que ok ça je pense qu'il n'a pas fait de recherche j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qu'il a rajouté parce qu'il le sait <rire> et que soit ça, ça, il l'a déjà vécu ne serait-ce que quand tu décris les quartiers de New York par exemple ou, euh, ou tu vois des trucs comme ça où, euh, où je me dis ok ça c'est pas juste une recherche internet où euh, il a cherché ça 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 ou quand tu parles enfin, euh, il y, y a plein de petits détails et, euh, et on le ressent un petit peu dans, 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 tes, dans tes écrits enfin, en tout cas je, je trouve après peut-être que je me trouve au final et que tous les petits détails je me dis c'est complètement de la fiction et t as, t as recherché, euh, as recherché euh, de ton côté dans des, dans des encyclopédies ou des trucs comme ça
1: <rire> bah, quand, quand c'est bien fait normalement on voit pas trop les sutures mais, euh, mais disons que oui il y, y a des trucs mais après je pense que ça arrive après je, je sais pas comment font les autres moi je, je mmh. suis que dans ma tête donc je, 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 je peux me projeter que dans, que dans une certaine mesure mais c'est vrai que ça, ça, va, ça va venir tout seul. Voilà. Oui. Soit je vais décaler des choses que j'ai vécues en les positionnant ailleurs, soit je vais prendre un épisode qui se passe dans une temporalité et je vais le projeter dans une autre. Enfin, il voilà, y a comme ça des espèces de petits décalages qui vont faire qu'on n'est jamais complètement dans le, le tout biographique ou le tout fiction. Mais ça me paraît absolument inévitable. De toute façon, bon, c'est assez convenu de le dire, mais il n'y a pas d'invention pure. Enfin, <rire> on, il y a forcément un moment quand même où on va se baser sur, sur quelque chose qui s'est produit ou dont on a une, une, une sorte d'idée ouais. ou au moins une intuition ou de l'expérience quand même. Mais oui, c'est sûr, en tout cas, ces expériences-là... Enfin, ce, selon les livres, je ne puisse pas dans les mêmes choses. Voilà, ça, c'est clair aussi. Euh, ça ne mobilise pas les, les mêmes endroits de...
0: Ah, je t'ai perdu Eh ben, on avait pré-shot le, le bug... Bon ça va le chat, ah j'avais pas mis de fond sonore, tiens je vais mettre un fond sonore, hop. Je vais mettre, attends je suis en train d'écrire je t'ai perdu. Euh, Ou c'est moi J'ai plus internet Vous entendez le chat c'était trop intéressant. Ah ouais, j'ai cru que c'était que c'était moi qui boguais. Mais oui, c'était trop intéressant. Non, non, on t'entend. Merci, merci. Euh, ah. ah, ça y est. <rire> c'est bon, t'entends. T'es là <rire> C'est bon, tu es revenu Moi, je suis là. Ouais, c'est bon. Euh, je t'entends. Euh, oui, oui. En plus, tout le monde, tout le monde disait ouais, c'était trop intéressant. En plus, <rire> euh, je sais plus où ouais, ça a. C'est la musique là. C'était trop. C'était trop. Voilà. Ouais. Euh, je sais plus.
1: On... Ouais le biographique, le pas biographique Bon bah, oui. écoute, bon voilà, de toute façon on a fait le tour de ça je crois Mais euh... Oui
0: <rire> et, euh, et donc oui, euh, 30 heures à fond c'était là euh, On repart sur, sur notre tram euh, 30 heures à fond sur, euh, sur euh, cette préparation d'agrégation ouais. euh, Ça devait pas être funky quand même, c'est ça Pour toi
1: Bah non non, enfin, c'était difficile parce que je sais pas comment dire quoi. C'était vraiment un peu la douche quoi après... Euh... Après, cette espèce de parenthèse, puis quand même une sorte de changement, tu vois, ou d'un côté, euh, du côté de la classe euh, sociale, quoi. tu es avec des gens euh, euh, qui sont, euh, comment dirais-je, euh, ouais, on, tu bosses, quoi. Tu, tu, tu... Et puis, j'étais un travailleur à ce moment-là, même mmh. si c'était une parenthèse, que ça venait peut-être aussi d'un droit de privilège, parce que pour moi, j'avais de quoi revenir, j'avais des choses qui m'attendaient. Euh, tu vois, il y, y, y a comme ça un mec qui avait écrit un mot dans mon dans un de mes carnets, je l'ai encore je pense euh, c'était un vieux monsieur qui avait voyagé partout dans le monde d'ailleurs avec euh, l'armée il avait une histoire pas incroyable et il m'avait dit euh, tu es, es un bon travailleur, je te regarde travailler euh, mon fils il a une place pour toi euh, si un jour tu viens, je sais plus où c'était d'ailleurs à Tahiti ou je sais plus où, euh, <rire> il vient travailler dans son restaurant, euh, tu, je vois comment tu bosses euh, mais tu vois une espèce de truc euh, euh, 7 ou 8 mois plus tôt je suis à l'ENS et c'est la valorisation du travail intellectuel euh, tu fais des dissertes et machin mmh. et l'art contemporain et le truc et le bidule et là d'un seul du coup, c'est euh, on te valorise parce que euh, tu sais porter des caisses et tu fais bien la vaisselle, quoi. Tu vois <rire> et euh, et en même temps, moi, ça, ça, je te dis, ça, m'a fait du bien. Je crois que c'était important que je que je vive ça vraiment. Même si après, bah, je rentre et c'est dur. Mais il y avait un joli cadeau dans l'histoire, ah. qui est que euh, à cette époque-là, j'avais connu un, un bar que j'aimais beaucoup, qui s'appelait les Tournesols à Paris, qui existe encore, mais qui est devenu un peu tout nul. Euh, et en fait, bah je, quand je prépare les petits déjeuners à San Francisco, je rencontre une, une super femme qui s'appelle Rachab, qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute l'émission. Bah, qui se reconnaîtra, c'est sûr, il n'y a pas 36 rachats dans ma vie. <rire> pareil je ne dis pas son nom des fois qu'elle ne veut pas que je le dise, de, de famille. Et euh, qui me dit, bah ouais, moi je, je vis à Paris. Elle en dit, ah bah moi aussi j'ai vécu à Paris, puis on finit par se rendre compte qu'on va dans le même bar. quoi <rire> Et en fait, bah, quand je suis rentrée à, à San Francisco, euh, enfin de San Francisco plutôt, euh, elle, elle habitait euh, à Paris, pas très loin des tournesols, et c'est devenu notre QG, on y a passé beaucoup de temps et euh, ça a été le début d'une très belle amitié. Donc ça pour le coup, c'est une amitié que j'ai gardée de San Francisco et, et qui bah, d'ailleurs va fêter ses 20 ans dans deux ans. Donc euh, voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai, euh, on était en 2005, tu disais. <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh, oui. Ouais,
1: mais oui, alors là, j'espère que. Vous... Oh, wow. Non, mais on va, on va beaucoup trop lentement. <rire> on va faire, faire un épisode 2, on va exploser <rire> le non, record, mais non, mais non, mais non,
0: il y a toujours un moment où on va plus vite. De toute façon, en fait, euh, dans, dans, dans la structure des émissions, on parle de, de chronologiquement de la vie et après, on va parler évidemment de ton travail, de tes, de, de tes romans, de ton actualité. Et là, en général, alors, euh, c est, c est, je dis pas que ça va plus vite mais comme déjà les bouquins moi je les ai lus mais le, le chat n'a pas lu donc il va falloir en parler sans spoiler donc on va pas forcément rentrer vraiment euh, dans, dans les intrigues etc donc il y aura toujours un moment où on va faire des ellipses t'inquiète euh, <rire> vraiment ça, pour l'instant je m'inquiète ça fait deux heures euh, mais, et encore non ça fait, ça fait moins euh, une heure et demie ça fait non, deux heures et demie. <rire> non, ça fait plus. Mais, euh, mais voilà, ah ouais. c'est... Mais, euh, mais après, on n'a pas commencé à 30 piles. On a papoté un petit peu avant et tout. Donc, euh, non, non, pas d'inquiétude. C'est juste que toi, si tu as besoin d'une pause, n'hésite pas à me dire. Et, euh, et pareil, euh, je, je, je me bluerai dans le chat et tout, euh, sans problème. Voilà. tout va bien jusqu'ici tout va bien, tout va bien. Okay. Euh, mais puis, et puis ouais, de toute ouais, façon tout il voilà, y, y a plein de sujets euh, peut-être qu'on va aborder un peu moins longuement donc euh, vraiment euh, pour l'instant je te dis tant que je tant que vois pas le record euh, arriver et qu'on est toujours euh, et on est encore en 2005 par exemple euh, voilà 5 heures de discussion et on est encore euh, à l'agrégation là je m'inquiéterais mais, euh, oh. mais là t'inquiète oh. c'est la moitié alors en 2006 <rire> <rire> c'est parti <rire> non, non. Euh, oui, donc euh, euh, cette préparation, cette amitié, euh, cette amitié qui euh, qui naît à San Francisco et qui euh, continue. Donc, euh, au final, la, la coupure a été un petit peu moins rude, peut-être, parce que bah, tu avais ce, ce fil rouge aussi qui était euh, qui était là à Paris. Euh, et, euh, et donc, euh, comment se passe euh, ouais, la, su la suite euh, de, de, du concours Et, euh, et, euh, et est-ce que toujours euh, toujours pas d'envie d'enseigner de, là
1: euh, bah, Surtout alors là à ce moment là il y a un stress euh, immense mmh. parce que euh, c'est une année où on nous dit euh, bon il y a dix places à la l'agrègue alors le nombre de places à la l'agrègue varie mais en gros c'est toujours une variante autour de 10 en, ouais. gros, en design euh, pour cette agrégation et euh, ça tombe plutôt bien parce qu'en général, il y a 10 places aussi à l'ENS. Donc en gros, tu as 10 candidats à l'ENS. Et même si le concours de l'agrégation est ouvert à d'autres gens que les gens de l'ENS, bah, il y a un peu cette idée qu'on est bien préparé et que pas bah, les 10 places sont pour nous. Mais que si on se débrouille bien, globalement, on peut les avoir, ces 10 places. Sauf que là, cette année-là, notamment bah, par ma faute aussi parce que mmh. moi j'ai décalé un truc hein, je, je suis partie je suis revenue puis d'autres gens ont fait comme moi puis il y a des redoublants enfin je te passe les détails mais en gros on est 14 pour 10 places donc en gros il y a une ambiance pas
0: cool du tout Ah ouais <rire>
1: Euh, on sait que déjà on passera pas tous euh, au, au second tour. Enfin, tu mmh. vois, il y a quelque chose de, de vraiment lourd, quoi. Et puis une préparation très exigeante en même temps que des cours passionnants. Hein. En fait, mmh. c'est un peu un replay de la, de la prépa de nouveau. J'ai des super cours de philo, de nouveau j'ai des super cours d'histoire de l'art. Enfin, tu vois, et... bon, en fait, j'arrive de nouveau très bien à, à penser, mais c'est c'est moins fun. Et puis surtout, j'ai plus de temps pour mes pour mes projets perso, en plus je commence à avoir internet chez moi, ça y est, voilà. Pour ah. voilà, la première fois de ma vie, euh, j'ai une connexion internet, je télécharge à gogo, enfin voilà. Et je regarde plein de films, je regarde plein de séries. Euh, pour le coup, euh, Amélie à ce moment-là vit avec son compagnon de l'époque, euh, qui euh, continue de me donner plein de références de cinéma, et qui aura un, un rôle assez important pour, par la suite pour mon, mon sujet de thèse. Mais euh, bon, en gros, je passe, euh, je passe la Greg et je l'ai. Donc là, je suis très content euh, d'avoir la grecque. Bien sûr, c'est un immense soulagement parce que c'était une source d'angoisse euh, pas mmh. possible. Il y, avait, il y avait quand même une chape de plomb, tu vois. On te dit, si tu pas la grecque, il faut que tu rembourses. Enfin, tu vois, moi je dis, à rembourser, mais comment je rembourse tout ça Enfin, tu vois, il y a quelque chose de... Attends, mais ils te lourd, quoi. Ils ouais. te
0: disent, il faut que tu rembourses et même pas tu la retentes l'année prochaine. <rire>
1: Alors, si tu, tu, ah. tu peux retenter. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment comment ça se passe parce que, en plus, quand tu tentes plusieurs fois la grève et que tu l'as pas, au bout d'un moment, je crois que c'est l'institution qui reconnaît qu'elle est en échec elle ne te fait pas forcément rembourser. Tu vois. Ah, okay. La question de savoir qui rembourse le NS, en fait, on, je ne vais même pas me lancer là-dedans parce qu'en fait, c'est ouais, okay. sujet à plein de trucs. Mais peu importe parce qu'en fait, toi, quand tu es étudiante ou étudiant là-dedans, ce que tu te racontes, c'est. Euh, Qu'est-ce qui va m'arriver si ouais. je n'ai pas la grecque et il faut que je la retente En plus, tu n'as aucune envie de te retaper une année pareille, t'imagines bien. Mmh. Et puis alors, il y a aussi ce spectre un peu bizarre de... Et puis, si je ne l'avais pas du second coup... Enfin, tu vois, bon, moi qui suis un grand anxieux, tu vois, j'ai très bien brodé euh, sur tout ça, tu vois. Et bon, pour le coup, rien de tout ça s'est passé parce que j'ai eu la grecque du, du premier coup. Et puis, bah, du coup, j'ai un an. Et là, je peux un peu faire ce que je veux. Et la suite logique, c'est de faire un Master 2 en design.
0: Okay. Et là,
1: je me dis... Là, c'est le moment où le design... Mais j'en peux plus, je peux pas te dire comment... Euh, j'ai une envie de tout jeter par la fenêtre euh, y compris relationnellement tu vois j'ai eu un ou deux trucs qui m'ont gonflé avec des collègues en design euh, du coup j'ai plus du tout envie de fréquenter des gens en design, je suis fatiguée du design
2: euh,
1: ça, ça, ça m'ennuie vraiment je, je m'y sens plus bien euh, ça veut pas dire que j'aime plus l'image et le dessin tu vois rien à voir c'est juste le design voilà, en tant que discipline mmh. l'idée de faire un master 2 je vois pas sur quoi, j'ai aucune envie de sujet, par contre il y a le truc qui me taquine du cinéma, ça ça me fait envie. Euh, ça, ça me plaît beaucoup. Alors, je tente deux projets différents. Euh, un premier truc, pareil, j'ai tenté d'aller faire un truc au Québec, et à un moment donné, en études culturelles, ça n'a pas marché. C'est dommage, c'était un truc sur le genre, euh, la variance de genre. Bon. Mm -hmm. Je ne sais pas, c'était peut-être trop tôt, passons. <rire> Ou au contraire, j'étais peut-être trop, euh, peut trop rétrograde par rapport à où on était le Québec sur ces questions à ce moment-là. Bon. Et puis, euh, je me dis que je vais tenter le HESS parce qu'il y a un diplôme qui s'appelle « Théorie du langage et des arts ». Est-ce que est tu peux définir
0: C'est euh...
1: Alors, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. OK. Voilà. Euh, qui est une école, bah, voilà, comme son nom l'indique, de sciences euh, sociales, mais aussi une école euh, de, de sciences humaines et dans laquelle on trouve des, des arts, lettres et langues. Et donc, je me suis retrouvée là-dedans euh, à me dire je vais faire ce, ce diplôme-là parce que j'avais vu. Alors, je ne sais plus vraiment quand comment j'ai trouvé ça. Sans doute sur les bons conseils de Claire Brunet, ça me paraît assez évident maintenant. Mais euh, voilà, je me retrouve euh, Redfish, on peut plus. <rire> euh, dans cette, cette école-là, euh, euh, sous la direction de Jacques Aumont, euh, qui, euh, voilà, qui est professeur en études cinématographiques. Et je me lance sur un sujet en cinéma, sur les héros, euh, héros d'action états-uniens, euh, aussi dans le cinéma hollywoodien, que tu sur peux... les conseils. Euh...
0: Est-ce que tu peux donner le, le nom de ta thèse Monsieur, c'est toujours cool d'avoir les noms des Ah, la thèse. Mm. Bah, va bah, de bah, de ouais, du de, coup, de, de master. c'est que le master de master pardon, c'est moi qui euh, qui, qui
1: mélange tout parce que je Alors, tu sais quoi Le master, je vais être obligé euh, je vais être obligé d'aller regarder mon CV pour <rire> te dire parce que je pense que je n'ai plus de souvenir du titre de cette chose-là. Donc on va on va espérer que dans mon CV ça figure encore quelque <rire> bon, part. sinon
0: c'est pas grave, t'inquiète, oui. c'était euh... Ah, tu l'as
1: oui, Héro... ouais, je l'ai. Héroïsme en crise dans le cinéma américain 1978-2006. Let's go. Voilà. voilà. <rire> Obtenu en 2007. voilà, Et, euh... Et après, de bah, toute façon, moi j'étais rentrée euh, à l'EHESS avec le but derrière de faire une thèse en cinéma. Oui. En me disant mais est-ce que c'est possible une chose pareille Moi j'avais vraiment le sentiment d'en être capable. J'avais la sensation que tu vois tout ce qu'on m'avait appris sur l'analyse d'image ça m'y préparait. Euh, j'avais le sentiment. Et puis, encore une fois j'avais passé du temps aux états unis où les, voilà, Quand je lisais des revues j'avais pas l'impression que les gens ils mettaient des barrières entre les différentes disciplines. Bon, là je me retrouve dans un contexte français où c'est quand même pas la même. Et euh, mais bon, c'est passé euh, notamment parce qu'on était dans la même section euh, voilà, nationale des universités, à savoir la, la section 18, voilà,
2: ouais.
1: qui est encore ma section aujourd'hui. Donc en fait, le, la passerelle design et cinéma, sans exister, elle existait un peu quand même. Mmh. Et j'ai profité de ça et, et du coup, je me retrouve à, à valider le master 2, à finir le NS et surtout à pouvoir demander un contrat de thèse, ce qui est le meilleur moyen pensais-je à l'époque, de ne pas aller enseigner en design. Donc c'était une stratégie. <rire>
0: Tout est voilà. calculé. Redfish il dit c'est avant les films Marvel. Alors non, euh, le premier Iron Man, il n'est pas en 2006, euh, je, je confonds. Je sais pas. mais <rire>
1: bah, Alors, le, en fait, j'arrivais, euh, même les, les premiers, les, pour moi, alors après, pareil, mon Ma thèse commence à dater un peu, donc ça se trouve, j'oublie des détails de ce que je raconte. Oui. Mais euh, Spider-Man, ça arrive sur les écrans dès 2002. Hein. D'ailleurs, ils en avaient plus. dû retourner des scènes à cause de la présence des Twin Towers dans le fond. Oui. Donc, il y avait déjà ce premier mouvement de retour des héros, euh, des, des super-héros au cinéma. D'ailleurs, c'est une, une des raisons... Qui ont fait que je me suis lancé sur ce sujet, entre autres parce que j'étais pas que sur les, les
0: super-héros, loin de là D'accord, bah, juste, juste pour savoir un petit peu comment, comment on étudie bah, le, le cinéma voilà dans, en études supérieures comme ça alors euh, c'est vrai que euh, quand on parle de, de pop culture ou de culture euh, cinéma surtout euh, sur les films d'action etc on, on, on pense pas qu'il y ait des gens qui, euh, qui les étudient à, à, à l'université ou, euh, ou qui en font des expériences académique. Euh, Qu'est-ce qu qu que tu... comment tu, comment as, tu bosses euh, ces sujets là pour en sortir quelque chose qui sera publié euh, euh, bah, en format en format papier pour tes études et, euh, et, euh, et voilà quelle, quelle est la différence que euh, voilà, tu regardes un film et tu, euh, comment tu étudies un film que tu regardes Ou ouais, un, un genre cinématographique hein.
1: bah, bah là si tu veux... Euh... Je ne saurais même pas vraiment te répondre parce que pour le coup, quand j'arrive mmh. en thèse, je ne sais rien de tout ça. Ouais. Moi, ce que je sais faire, c'est éventuellement utiliser des outils d'analyse d'image pour comprendre comment fonctionnent des images fixes. Okay. Je peux éventuellement associer ça à ce que je comprends d'une scène de cinéma, mais effectivement, je n'ai pas tout l'appareil analytique d'analyse de séquence qu'on t'apporte quand tu fais euh, bah, une licence ou une maîtrise d'études cinématographiques en tant que tel. Donc, j'ai un peu brodé au fur et à mesure. Bon, après, j'ai été très bien dirigé, que ce soit par euh, voilà, bon, Jacques Aumont, qui a quand même des bouquins assez importants sur l'analyse d'image ou l'analyse de séquences, ou Jean-Loup Bourget qui a une connaissance du, du cinéma hollywoodien, qui, bon, je dirais pas, être inégalé, mais enfin, bon, il doit faire partie quand même des, des personnes les plus érudites sur le. le sujet, donc euh, voilà, j'ai été super bien encadrée là-dessus, mais il a quand même fallu que je brode un peu parce que, bah, voilà, je débarque dans un milieu que je ne connais pas euh, en plus mon contrat de thèse, et ça c'était un peu le truc que j'ai découvert, bah, finalement il y avait des heures de cours, alors il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait, et je me retrouve à enseigner euh, bah, des cours d'analyse d'image, alors ils ne m'ont pas mis évidemment devant des étudiants à enseigner le cinéma tout de suite parce que moi-même je le découvrais euh, mais voilà, je me découvre un peu à inventer mes outils, euh, en même temps que je dois les enseigner à des étudiants, mmh. donc c'était un petit peu périlleux et euh, comment on analyse ben il y a plein de méthodes euh, moi mon approche elle a été quand même c'est l'approche des études culturelles, donc c'est essayer de comprendre euh, les significations à la fois par l'image et les discours euh, d'un ensemble de produits culturels dans un contexte historique donné, ouais. c'est de voir aussi comment les liens des œuvres entre elles comment les œuvres se renforcent entre elles ou éventuellement comment certaines œuvres peuvent produire des effets de rupture par rapport à des motifs dominants c'est de repérer des motifs narratifs mais aussi des motifs visuels, de voir comment les motifs narratifs ou les motifs visuels se, se renforcent ou au contraire bah, se sont parfois euh, en, en désaccord euh, après il y a plein de méthodes euh, il y a effectivement enfin, la part du, du temps, la part du son, la part mmh. de la narration la part du montage euh, la part euh, des formats même dans lesquels les, les, les films sont réalisés euh, la part euh, du cadrage, euh, la part des moyens techniques impliqués, euh, euh, je pourrais... Voilà, c'est assez euh, vertigineux. Moi, je sais que mon, mon, appro voilà, mon approche, elle, été exhaustive, analytique, c'est-à-dire ce que je fais toujours aujourd'hui pour le pire et pour le meilleur. Euh, je rassemble un très gros corpus de beaucoup d'œuvres et j'essaye de voir comment tisser des liens euh, entre de, des objets très divers, très hétérogènes. Et euh, c'est pour ça qu'en général, ça fait lever les sourcils à n'importe quel euh <rire> chercheur qui se respecte. L'amplitude euh, temporelle 1978-2006, mon Dieu, c'était beaucoup trop vaste. Et en même temps, alors ça, ça a créé plein d'imprécisions, de manques. Ça, c'est une certitude. J'ai une thèse qui est quand même un peu mal foutue et je suis à peu près certain que je me dirige avec la, vers la même chose avec mon prochain écrit. <rire> Mais. Ces amplitudes temporelles-là, elles permettent bah, de, de saisir des choses euh, que permettent pas des... des... Ouais, des, des, des chronologies plus serrées voilà tu vois, et bah, mon approche beaucoup ça a été de fonctionner par images fixes aussi alors ça c'est peut-être un, mmh. une distorsion et je suis persuadée que des gens en études cinématographiques ont eu les cheveux qui se dressaient sur la tête mais c'était de faire beaucoup de captures d'écran de sortir des images des films et de les mettre euh, en collusion voilà. ce qui est un, un peu une vieille méthode notamment de l'histoire de l'art euh, qui nous vient d'une personne qui s'appelle Abby Warburg l'idée de, de, de placer en collusion des images qui n'ont a priori rien à voir entre elles ou peu avoir entre elles et qui finalement finissent par raconter des choses.
0: Tu vois, c'est exactement comme cette sur les interviews. On a, une, on a une grande amplitude temporelle pour pour pouvoir tisser des liens <rire> sur des trucs. Euh... <rire> mais euh, non, mais c'est super. Mais je suis
1: victime de mes ambitions.
0: <rire> <rire> c'est non, non, mais c'est super, super intéressant et, et et en plus de voir que tu que en même temps que tu faisais tes recherches et que tu, tu apprenais to toi aussi, tu bah tu crées euh, Enfin, t es, t es, tu rédigeais euh, euh, ces, 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 cette, cette, ce master et ces, cette thèse euh, en même temps et ça c'est intéressant euh, moi je, 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 du coup comme, quand tu as parlé de, euh, de corpus euh, immense et, euh, et après tu essayes de tisser des liens ça, comment comment tu as réussi à, à justement tisser des liens comment ça, comment tu fonctionnes par carte mentale tu as un truc tu as des carnets partout et justement est-ce que tu fais ça aussi Et tu en as un petit peu. Tu as, as dit une phrase qui, euh, qui laissait entendre ça. Est-ce que tu fais pareil pour tes romans euh, tu, tu as plein d'infos et, euh, et au bout d'un moment, bah, tu essayes de, de rassembler tout ça pour en créer une histoire et, 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 euh, et ça fait un petit peu le lien avec tes recherches
1: bah, alors aujourd'hui je fonctionne beaucoup en carte mentale et euh, en dessin de recherche donc j'assemble beaucoup de oui. concepts alors pareil je pourrais t'en envoyer plein mais, mais je, je vais en euh, montrer une à l'écran quelques une en ligne ouais, d'ailleurs euh, euh, voilà j'aime ai, beaucoup tu vois, prendre n'importe quel sujet même tu vois par exemple là je, je te raconte un peu enfin je vous raconte même un peu ma vie je pourrais faire ma vie en carte mentale même si... alors carte mentale j'aime pas trop d'ailleurs ce, ce terme ouais, bah, carte je, ou, ouais, ou, je, je fin, connais fin, pas, pas d'autres bon, termes donc n'hésite pas à en dire d'autres c'est le bon terme, et puis je, je pense que c'est aussi le terme qui est le plus vaste, enfin, reconnu de la manière la plus large. Donc voilà, c'est juste moi qui suis un peu. <rire> non, non, mais t'as as raison. Hein, mais, euh, mais voilà, donc je, je réalise beaucoup de cartes comme ça. Bizarrement, au moment de la thèse, mais je crois que j'étais dans une telle, mais euh, un tel ras-le-bol du design que j'ai un peu coupé le dessin. C'est les années où j'ai le moins dessiné de ma vie. Voilà. Ouais. Euh, et j'ai fait ces, ces, les cartes mentales plus tard. Enfin, C'est mm. plus tard que j'ai après reconnecté toutes les choses euh, ensemble. Et je pense que voilà, tu en as une autre ici, là, ouais. qui est la carte sur le queer. Je sais pas si tu peux la, la mettre en plus grand. Et mais, bah, euh... <rire> mais bah...
0: Attends, parce ah, que si diantre. je la mets ailleurs. Euh, en... euh, si, 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 je vais l'ouvrir ouais. euh, dans Ou un, si un si autre. Si tu l'ouvres
1: dans un autre onglet, éventuellement. Euh, voilà, ah, bah peut oui, peut complètement.
0: Marcher. Ça marche bien, même. Euh, je pensais qu'elle allait être toute petite, mais au final, elle est immense. Eh bien.
1: Ouais, ben bah voilà, ça c'est le genre de choses que je fais aujourd'hui pour essayer de travailler des notions, travailler des, des concepts, et ça m'aide à y voir plus clair. Euh, voilà Mais au moment de la thèse, je suis très linéaire, et alors je fais un truc que je trouve super marrant. Et d'ailleurs, je me dis que je vais faire un, un truc de ça un jour, parce que <rire> euh, sans m'en rendre compte, j'ai créé une archive vraiment rigolote. En fait, bah, donc à cette époque-là, j'ai un, un ordinateur, en plus un vieux coucou, tu vois, enfin vraiment, tu sais, un, avec un gros moniteur, là, énorme. Et euh, je suis abonnée à Vidéo Futur en ligne, qui m'envoient des DVD, c'est comme ça que j'ai accès à mes films.
2: Ah, oui, euh, J'en je télécharge
1: quelques-uns, mais c'est tellement lent de télécharger des films que je suis obligée de compléter euh, par l'envoi de DVD. Et puis je, je vois un nombre de films à ce moment-là, mais qui est colossal, parce qu'il faut que je fasse deux choses. Il faut que je travaille mon corpus, mais il faut aussi faut que je rattrape tous les fondamentaux du cinéma, ouais que je n'ai pas parce que je n'ai pas fait les mêmes études de cinéma que les autres euh, qui sont à mes côtés en thèse. Et, euh, autant te dire que là je complexe 8000 fois par jour parce que je vais à des séminaires et à des cours où j'entends les gens qui disent oui mais oui bien sûr ce film mais oui bien sûr et je suis là oh, ouais je vois à peu près mais j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu et là voilà -tout, tous mes savoirs en histoire de l'art euh, notamment histoire de l'art pictural ne me servent pas à grand chose il faut vraiment que je me fasse ma culture cinéma. Et euh, bah évidemment, voilà, mes, mes directeurs m'ont beaucoup aidé. Enfin, en tout cas, notamment Jean-Luc Bourget m'a beaucoup aidé. Et, euh, et donc, bah, je, je me mets sur les films. Je fais plein de captures d'écran. Alors, pareil, faire une capture d'écran d'un film, c'est facile aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut même que j'achète un logiciel pour le faire. Parce ah qu'en ouais. 2007, tu vois. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, en fait, c'était assez compliqué. Enfin, j'ai acheté pas très cher, mais j'ai quand même acheté. Et euh, bon après j'ai peut-être aussi pas assez geek, j'en sais rien. <rire> euh, et puis euh, je note en même temps ce qui se passe dans les films. Mais tout ce qui se passe. Et euh, j'ai un style de note qui est hyper bizarre. Qui est ni complètement objectif, euh, ni euh, trop subjectif non plus. Pour conserver quand même un truc assez factuel. Mais du coup des fois je retombe sur ces feuilles. Parce que j'ai encore ces feuilles dans mes brouillons. Comme quoi je me débarrasse pas de tout. Et... <rire> j'hallucine parce que ça donne une espèce de littérature mais complètement bizarre où tu lis ces trucs en te disant mais je connais ça c'est die hard <rire> faut en faire, <rire> mais, faut en faire en des vidéos temps,
0: tiktok tu vois mais tant que tu veux <rire> mais, tant que as dit mais oui <rire>
1: Mais surtout moi je pense que je vais avoir envie d'en faire des, des, des écrits en fait, ben j'ai oui. envie de recycler ça, et là je commence à recycler ces trucs, à les retrouver, et il y a des fois des phrases que je, que je trouve isolées, hyper intéressantes pour de l'écriture poétique, donc tu vois finalement peut-être que ces notes vont, vont revenir, mais à ce moment-là c'est très linéaire. C'est euh, un texte euh, Microsoft Word, quoi. Euh, en plus, je n'étais pas sous Mac, tu vois. Donc, j'étais vraiment, euh, voilà, Microsoft. Et euh, j'écrivais les films dans l'ordre. Et puis, j'avais toutes mes fiches. Et à un moment donné, il a fallu... Euh, Rassembler, euh, rassembler tout ça. Et ces trois années de thèse ont été euh, bah, marquées par un truc qui a été super, qui a été le retour au, aux États-Unis. Hein. Pour, pour la première fois, j'ai pu partir longtemps aux États-Unis. Donc j'y suis parti régulièrement donc, entre 2003 euh, et... Euh, pour tes recherches 2000... 8. Non non entre 2003 et 2008 j'y vais dès que je peux, dès que ah, j'ai un okay. peu de sous euh, juste pour voir les copains et parce que moi j'ai trop envie d'y aller, de voir des concerts et de faire des trucs. Okay. Euh, bon même si bien sûr c'était un peu, euh, bon au bout d'un moment je pouvais pas non plus y aller tous les 4 matins ça coûte cher. Euh, mais j'y allais aussi régulièrement que possible on va dire et euh, par contre en 2009 j'obtiens un semestre de recherche et là je pars dans le Massachusetts et je peux passer six mois dans le Massachusetts et avec des super conditions euh, où je suis hébergé, j'ai un peu d'argent pour mes recherches et c'est très très bien
0: Et il y a quoi là-bas C'est juste que c'est un partenariat avec une fac là-bas ou c'est qu'il y, y a quelque chose pour tes recherches qui est important euh, dans le Massachusetts J'arrive pas à ouais, le dire <rire> J'ai essayé bah, de le dire ouais. le plus tard possible mais j'ai pas réussi <rire> Non, mais bel effort. Merci, c'est gentil. 5 <rire> 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 <Cinq> sur 10. <dix. rire> non, bah moi, je,
1: moi, je voulais surtout revenir euh, dans un département de, de communication, aller aux États-Unis. Euh, Sean Schimpack, qui, qui a suivi mes recherches là-bas, était vraiment super chouette. Euh, et puis, c'était aussi voir les cours. En fait, là, là j'ai la tête qui a explosé. En fait, parce que, certes, c'était super intéressant d'avoir les cours des gens euh, à Paris 3. Mais. Voilà, j'arrive dans une fac bah, où j'ai certes le cours de Sean Chimpa, qui est super, qui est vraiment étude culturelle, donc sa méthode elle ressemble vraiment à ce que j'essaye de faire, et ça m'a vraiment aidé, même si Jean loup Bourget était déjà super en tant qu'américaniste, mais le cours qui a vraiment fait la différence, c'est euh, Dimitri base qui en fait faisait un cours sur euh, la femme noire au cinéma, enfin les femmes noires au cinéma même, et là, bah, je rencontre toutes les théories euh, décoloniales, en fait. Ouais. Donc là, euh, le truc m'explose au visage. Je suis un des seuls blancs dans la, dans la salle. Enfin, on, on est trois blancs pour peut-être... Enfin, euh, je dis un des seuls. Bon, après, c'était compliqué selon les identités, mais on va dire qu'on était une minorité de blancs, et moi, je me sentais presque plus blanc que blanc dans l'histoire, parce que j'étais peut-être moins minorisé que les autres, on va mmh. dire. Euh, et... Et c'est une enseignante afro-descendante et c'est un cours bah, très clairement évidemment, où en fait il bah, y a des personnes afro-descendantes qui s'inscrivent et puis qui, qui parlent de, de leur truc, quoi, qui parlent de racisme. Mmh. Je vois des films que j'ai jamais vus, euh, je découvre euh, Babel Hooks, je découvre Gayatri Spivak, je découvre des textes que j'ai enfin euh, voilà, Stuart Hall et, et j'en passe, tu vois. Et, et là, ça, ça m'éclate à la tronche, alors avec évidemment toutes les réactions de blanc blanc de base de mais euh, Not All White et compagnies que j'ai gardé pour moi, alors je ne sais pas pourquoi, je devais quand même bien sentir que <rire> c'était une bonne idée, mais, euh, mais, euh, mais évidemment, voilà, je suis passée par toutes les, les, les couleurs de l'arc-en-ciel euh, pour revenir au, au blanc, voilà. et, euh, et en fait, bah là, ça m'a ça beaucoup aidé puis je pense que ça a été aussi une première marche, enfin, ça a été entre autres une marche vers euh, les théories queer, parce que j'avais quand même, au bout d'un moment, à force de travailler sur les héros, je m'intéressais à... Euh, bah, à la question de la masculinité, mmh. euh, tout ce que j'ai lu en anglais c'était des histoires de genre, et là j'arrivais pas à le prendre autrement. Alors, moi j'étais assez ambivalent vis-à-vis -vis des études de genre parce que souvent je trouvais ça assez limité. Moi j'y trouvais pas à mon compte euh, parce que, notamment, c'est il y avait quand même des aspects parfois assez essentialistes. Mmh. Euh, bon ça disait en gros euh, on peut pas s'identifier à ces hommes qui courent partout et qui sautent de, de grands immeubles euh, quand on est une femme et je disais bah non mais regardez moi j'y arrive, bon voilà j'aurais peut-être dû poser le diagnostic sur ma propre transidentité <rire> à ce moment là mais, mais euh, bon voilà en tout cas toujours est-il que théoriquement ça, ça m'allait pas et, et voilà je rencontre les deux en fait, je rencontre euh, la théorie queer euh, bah, et dans les couloirs de la BNF et euh, bah, euh, dans les couloirs de Yumas euh, à Amherst, euh, euh, où je fais euh, voilà, ce semestre de recherche. Et aussi dans les cours de Demetri Hachebaz, qui était bien sûr ultra intéressant, ultra intersectionnel. Et, euh, et voilà, je ne la remercierai jamais assez. Euh, ça a été un éveil intellectuel euh, immense. immense.
0: Est-ce euh... Est que tu peux noter son, son nom dans le chat Tu t'es connecté ou bien oui. Ouais. Comme ça, euh, on tout à a, fait. On, on Et a le, alors j'espère ne
1: pas faire de faute dans son nom parce que je, je, je pense pas l'avoir écrit depuis plusieurs années donc euh, qu'elle qu me pardonne si c'est pas tout à fait ça. C'est bon, si
0: c'est ça, j je l'ai
1: trouvé Et sur internet. Je peux aller où. Je... Hop. Je sais pas mais... ce qu'elle fait aujourd'hui d'ailleurs. Hein, euh... oh, c'est pas vrai. C'est ce que j'allais
0: te dire. Oh. Je sentais que tu étais pas au courant, je me suis dit mince. Euh, bon ben bah, voilà. Ah oui, elle est à cette, année. cette année. Incroyable. Cette année, il y a trois mois. Ouais. Oh. Oh ah voilà.
1: là là. Euh, en Ah oui, c'est le choc. Ouais. Oh, elle est morte très jeune en plus. Oh là là. Euh, oui, bah, bon, ce, euh... écoute, alors là, je.
0: Bon. Ça va aller, je suis désolée. Je... Ah là là. J'étais pas ah non, sûre. C'est pour bah non, que non, 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 ça que je t'ai fait écrire ça sur le chat. Donc, euh, mais bon. Et, euh...
1: Mais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais bah non, mais je. Bah aussi, parce bah, que bah, c'est de ma faute. Je, je renseigne pas assez. Euh... Bon, bah, non, 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 t'inquiète. Bah, euh, sur ces gens euh... qui ont. Qui ont qui ont tant qui compté quoi mais oui. euh...
0: puis, puis ça enlève en rien mais, mais... à son travail et puis, uh, qui est incroyable comme tu l'as dit donc ouais, euh, ouais. justement pour, pour vous renseigner dans le chat si vous voulez euh, aller voir sur internet il y a plein de vidéos il y a plein de choses et, euh,
1: ah ouais et tu... bah je... Mais je crois qu'en plus elle elle, elle elle apparaît dans les egialogues. Je dois je dois la mentionner à un moment donné. Il y a une petite note qui lui est dédiée. Et euh, bah ouais, tu vois. Bon, mais c'est euh, bon, quelle personne incroyable en tout ouais. cas. Quelle personne incroyable. Et bah, du coup, ça me fait. Bon, écoute, à défaut de pouvoir faire autre chose, parce que là, on ne peut plus rien faire, n'est-ce pas Oui. Euh, un, un hommage. Euh, un, un, voilà, un hommage qui, qui lui est dû, quoi. Non, ouais, personne euh, personne vraiment incroyable. Ah là là, fou, fou, quelle ouais, émotion ouais, ce, ouais,
0: ce ce chat. <rire> non non mais plein. Euh,
1: c euh... Ouais bah en même temps c'est. Après on oui peut... et puis après voilà c'est c'est très récent pas, aussi et puis on euh... pas en contact tu vois.
0: Ouais ouais et puis ouais, et puis c'est quelqu'un qui, euh... qui a compté dans ta vie euh, et qui a, voilà avec qui euh, as eu contact et tout euh, mais euh, mais voilà le, le travail euh, le travail avec elle était là et c'est c'est aussi euh, voilà. Ouais, c est, c est, c est, ça me fait quelque chose que tu apprennes ça en live, c'est pour ça, donc.. Euh...
1: <rire> non, mais en plus, tu sais, je ne sais pas comment dire, mais je, de, de pas lui avoir. Enfin, je crois que c'est typiquement une personne. D'ailleurs, c'est bon, peut-être là, peut là qu'il qu existe un regret, mais mm. c'est pas. Euh... C'est pas une personne à qui j'ai eu le temps de dire comme elle a, elle a compté tout simplement parce que sur le moment, je pense que je n'ai absolument pas réalisé en fait. Ouais. Et tu vois, bon bah là, là c'est vrai que c'est un peu tragique quoi parce que tu vois, on se connecte et on regarde, on, on voit qu'elle est morte mm. il, y a, il y a trois mois. Bon là, voilà, c'est oui, vraiment.
0: Un... c'est vrai, pour ça que je te l'ai fait écrire dans le chat. J'ai dit, c'est peut-être pas la bonne ouais. orthographe et je vois que tu parles pas, en parles pas du tout euh, au passé et je me dis, oulala, là là, euh, je pense qu'il n'est pas au courant. Ou... Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de le faire plus subtilement, mais euh, tu l'as vu avant moi. Ah non, que je bah le non, dire. non
1: mais en plus c'est, mais ça, en fait, ça fait partie de la, la vie aussi mmh. ce, ce, ce genre de, de, de moment-là. Enfin, je veux dire, et puis ça montre bien aussi que finalement, quand on conscientise que des personnes ont compté, notamment nos, nos enseignants. Alors, je dis pas ça, genre euh, à mes étudiants, tu sais. Euh... Oui, hein, pensez bien à me remercier avant que je décède. <rire> c'est pas, pas ça, tu vois. Mais, mais euh, ouais, c'est que. Voilà. En tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte ce que, que cette personne m'avait euh, apporté. Et quand, alors, je dis cette personne, et peut-être pour être sur une note plus positive, mmh. peut-être aussi toutes les, toutes les autres personnes qui étaient présentes à ce séminaire, les étudiantes, parce que c'était une majorité de, de femmes noires. Voilà, dans ce cours. Intéressant, d'ailleurs. C'était des, des femmes noires et des personnes blanches, mais, mais pas d'hommes noirs, euh, si ma mémoire est bonne. Et euh, elles étaient aussi très incroyables, quoi, avec ce côté très étatsunien, tu vois, de... Euh, on vient en cours, on parle, on discute, euh, voilà. Après, il y a eu d'autres personnes, hein, euh, voilà, dont je peux retrouver les noms, mais euh, voilà. Oui, en sûr, tout cas, voilà. ça a été... Euh, ça a été quand même un, un chouette moment, pas, pas, pas toujours de la manière dont je l'avais euh, anticipé, mais euh, euh, ça a été chouette aussi, tu vois. Pour une, la première fois, je n'ai pas vécu dans une grande ville. J'étais dans une petite ville des États-Unis, avec tout ce que ça comporte, je n'avais pas de voiture. J'ai vécu une sorte d'hiver, tu vois, dans le Massachusetts. Et puis, euh, et puis deux choses très importantes pour euh, être sur des choses plus biographiques. Oui. Euh, j'ai euh, commencé un blog à ce moment-là avec euh, bah, mon amie Julie, si euh, tu te rappelles, euh, que j'ai rencontré en fac de norvégien. Oui. C'était tout à l'heure, il y a une heure et demie. Et, voilà. <rire> et euh, on a commencé un blog de voyage dans lequel on écrivait. Donc là, je renoue avec l'écriture. Donc plus une écriture euh, ouais, euh, entre la presse et le, le blogging. Enfin, je ne sais même pas comment le dire. Et puis après, je fais un tour des États-Unis en train euh, pendant un mois. Voilà, et ça aussi, expérience très euh, Ça doit être quelque chose,
0: hein, le train aux états unis parce que c'est parce que <rire> pas, tout, pas le, le moyen de transport qu'on qu connaît le plus quand on est là-bas.
1: <rire> ah bah, c'est pas fait pour, et c'est clairement un moyen de transport de pauvres, hein, voilà. Oui. Et c'était d'autant plus un moyen de transport de pauvres qu'en en, en 2009, on est juste dans le sillage de la crise des subprimes, mmh. donc il y a plein de nouveaux pauvres. Et, euh, et au moment où moi je fais ce tour en, en train, je, je rencontre plein de gens qui sont nouvellement désargentés et bon ça a été pas une expérience, je ne sais pas si c'est une expérience ethnographique parce que je ne l'ai pas documenté en tant que tel, mais oui ça a été une occasion de rencontrer plein de gens qui avaient, qui avaient plein de choses à dire, hyper intéressantes. Ouais. Euh,
0: c'est pas bien, ça ressemble, bah, c'est juste que ce n'est pas pratique euh, les grands espaces comme ça, euh, c'est pas très, enfin euh, c'est pas, je ne sais et, euh, et puis. Euh... Enfin, leur,
1: leur train, oui. Alors c'est comme les vieux TER, mais pire, c'est pire. Et euh, c'est dans un territoire qui est euh, bah, bon plein de fois plus grand que le nôtre. Je ne sais jamais quel est le nombre de fois exact dans mmh. lequel on, on peut mettre la France dans les États-Unis, mais c'est. Euh... Ah oui, oui, c'est euh, très lent, il y a des gros retards. Enfin, à titre d'exemple, euh, une des premières grosses traversées que j'ai faites euh, dans ce voyage-là, c'est Chicago à Seattle. C'était
0: pas loin de 48 heures. Ah oui? Chicago-Seattle en plus ouais, ça, ça fait une trotte mais c'est pas, pas une grande diagonale non plus euh, euh, donc euh, ouais ça fait 48 oui, sais voilà, On est d'accord c'est Chicago-Seattle <rire>
1: c'est pas New York-Seattle hein, oui, C'est à dire voilà. que déjà quand tu as fait New York-Chicago tu t'es déjà tapé bien 8 heures
0: de train quoi ouais. Non, je vois, je vois
1: rien. Et, euh... et puis,
0: et puis j'ai vu. Alors parenthèse, je raconte ma vie, mais je crois que j'ai vu une émission récemment où il y a. Mais je crois que c'est une française d'ailleurs qui fait des, de, de la recherche sur le transport ferroviaire en, aux États-Unis, euh, une universitaire en France. Enfin, je ne sais plus vraiment. Je ne veux pas me tromper, mais euh, où, euh, où elle montrait justement l'évolution du, du train euh, aux États-Unis et on voit déjà que, bah, que, que c'est qu'il que, que y a plein de lignes qui sont à l'abandon et qui n'existent plus depuis. Euh, bah depuis l'invention de, de la locomotive, quoi, et, euh, et, que, et que maintenant, oui. A, alors, il y a certaines villes qui essayent de, de renouer avec le, le transport ferroviaire, ferroviaire, pardon. Maintenant, mais, euh, mais à une époque, ouais, c'était vraiment l'enfer pour, pour faire un, un voyage en train euh, euh, aux États-Unis, surtout que tu passes en, euh, sur plusieurs États, souvent et tout. Enfin, c'est voilà, l'enfer.
1: Ouais, puis t'as des retards, t as, t as des gros retards qui, pour le coup, sont euh, dignes, je euh, sais pas si on peut dire digne ou indignes d'ailleurs, mais, enfin, digne de la SNCF, quoi, qui sont... Alors, en même temps, a, ça, ça a occasionné des, des moments assez euh, incroyables, quoi, euh, des moments comme ça où es bloqué, en plein Montana, attends pendant <rire> des heures. Euh, euh, et puis, alors, il y a aussi un truc qui est assez chouette, c'est que euh, sur les, les grandes lignes, notamment cette ligne Chicago-Seattle, les conditions... Les conducteurs, enfin les même pas les conducteurs d'ailleurs mais les contrôleurs euh, bon, plutôt des hommes, euh, pour ceux que j'ai rencontrés, euh, sont assez documentés sur l'histoire des territoires qu'ils traversent. Ils font guide touristique Et, en même euh, temps, bah, c'est ça. Un petit peu, enfin, ou même guide historique, quoi. As ah Un oui. petit côté, euh, c'est pas la vie comme dans la série La Vie, mais l'histoire, quoi. Tu, tu, tu <rire> as une petite tranche d'histoire. Alors ça, je l'avais déjà vécu parce que j'avais déjà fait New York-Montréal en train avant, plusieurs fois. Et euh, bah, là, ça l'a refait, mais parce que notamment, tu passes par des coins qui sont lourds d'histoire, où il y a eu des grosses batailles notamment contre les anglais pour la lutte d'indépendance et tout ça et tu as des, des contrôleurs qui sont assez bien documentés qui disent bah voilà là on est sur le lieu de la bataille de machin chouette euh, il s'est passé ci ou ça euh, et euh, en fait tout le monde se retrouve un peu au wagon bar et euh, le, le contrôleur avec ce côté en plus très euh, ouais très très états aussi mmh. très sympathique quoi euh, euh, t'invite dans cette histoire là et moi euh, et, et, ouais, j'ai vécu des, des, des situations vraiment euh, <rire> vraiment hyper chouettes dans ce voyage en train j'ai rencontré de tout j'ai rencontré euh, des, des militaires de, de, peut-être de retour d'Irak je crois euh, qui étaient blessés, j'ai rencontré des gens euh, qui étaient euh, voilà, ruinés, qui avaient tout perdu euh, leur maison euh, des, des, des gens qui étaient des, euh, euh, des jesus camp euh, qui chantait des chansons de jésus enfin euh, c'était complètement complètement dingue et puis pareil il n'y avait pas alors ça fait pareil ça fait très vieux mais il n'y avait pas le recours au téléphone on mmh. était obligé de s'ennuyer euh, on pouvait pas se, se caler sur tiktok il n'y avait pas de lien avec l'extérieur quoi je veux dire tu c'est encore des situations même si à ce moment là il y, y a internet et tout ça mais à ce moment là euh, à moins d'être très riche t'as pas la 4g pour voyager en mmh. 2009 voilà. Et euh, c'est vrai que les chants de Jésus ouais, je vois dans le chat ouais. Bon mais, mais si en même temps, c'était intéressant, c'était des gens qui étaient passionnants. Tout, toutes les histoires étaient géniales mais et bon moi je, je suis pas anti-techno, je, je suis pas euh, technophobe et je, je veux, enfin je voilà, je suis pas un ludite, j'ai pas je dis pas c'était mieux avant. Mais par contre, je pense que c'est important de prendre la mesure de ce qu'on perd vis-à-vis euh, -vis des gains qu'on obtient. Voilà, alors, on a gagné plein de trucs, mais c'est vrai qu'il y a des pans d'expérience comme ça qui sont plus tout à fait disponibles à moins de les de les recréer très très volontairement mais c'est pas toujours possible, parce que maintenant, moi, je vais à New York, j'ai la 4G. Enfin, voilà, je, Ceci je prends un si tu... petit plan euh... en papier. Euh... <rire> oui,
0: c'est vrai. Mais je, peux... je pense que si tu fais un petit New York San Francisco en train, je pense qu'il y, des... y a moyen de plus l'avoir, la 4G, sur un long parcours.
1: <rire> ouais mais tu, tu vas être déconnecté, oui, tu vois. Par contre, tu n'as pas zéro Internet pendant deux jours, je oui, pense. Oui, c'est vrai. vrai. Et, Et puis, tu auras des gens autour de toi qui l'auront... tu vois c'est quand même différent. Mmh. Euh, là, il y a quelque chose, bah, t'as ton bouquin. Et surtout, il y a vraiment ce truc de, les gens sont obligés de se parler. Quoi. Et ça, ça donne lieu à des super trucs. Des super trucs, mmh. des, super trucs. Euh, des espèces de rencontres. Euh, je ne vais pas dire comment on n'en fait plus. J'ai horreur de ce discours. Mais peut-être que je n'ai pas retrouvé. Mais peut-être que si c'est une question de disponibilité, de, de l'âge et de, du, mom du moment d'expérience. J'ai toujours voulu le refaire. Ce, ce tour en train, dans, dans l'autre sens autrement, euh, mais ça a été ouais, ça a été vraiment un, un truc hyper important hein, dans les 10 trucs les plus importants de ma vie je pense
0: Ouais, en plus, c'est intéressant de, de voir à quel moment de ta vie ça, ça s'est fait, euh, sur un moment où tu faisais euh, tes recherches et, et, euh, et que as, et tu, comme tu disais, tu étais dans une plus petite ville aussi, tu, euh, tu voyages d'une autre ville à, à une autre. Euh, voilà, toutes ces expériences-là, ça, ça, ça fonctionne bien euh, dans, dans tout ce que tu nous racontes depuis le début, en vrai. <rire> c'est cool. Euh... Euh, je sais plus qu'on on, on était sur tes recherches, sur ta thèse, d'ailleurs tu nous as pas dit là le, le, de, euh, le titre de ta thèse, comme ça les gens l'auront sur... Euh. J'ai commencé à la lire si tu, euh, tu sais... <rire>
1: Oh waouh, mon dieu faut pas lire ça <rire> bon, ben, Je voulais savoir, je me suis renseignée Sur mon invité s'il te plaît
0: hein. euh, Du coup j'ai commencé, je voulais savoir En plus <rire> tu sais pourquoi ça m'a intéressée C'est qu'on s'est rencontré aux intergalactiques Et du coup commencé, euh, je, je suis venue à une conférence où j'ai pas pu rester jusqu'à la fin Mais pour te présenter Tu as dit, euh, donc l'intitulé de ta thèse Et, euh, et as dit un truc du genre euh, Bon ça, c'est un titre un peu compliqué Juste pour dire que je voulais faire un truc Sur euh, Robocop et Terminator ou un truc comme ça Et ça m'a fait rire et je me suis dit Ok, ok faut mmh. que je lise ça <rire> et euh, bon j'ai pas tout lu évidemment ah. j'ai lu jusque le, dé, le début et euh, on s'est tous vu on sait on s'était vu aux intergalactiques aussi avec ah, euh, gigi et sol parce que gigi t'étais pas cette année aux intergalactiques euh, il me semble bah non, mmh. te, non. gigi c'est il fait c'est euh, il Alors, fait partie vrai, moi, Ouais, c'est un pseudo du coup. Il fait partie euh, du coin Je sais pas avec quoi t'étais, avec quel nom t'étais euh, aux intergalactiques, mais euh, mais c'était. Mais moi, c'était dans une voiture partagée. Ah, bah, bah, du coup, euh, voilà. Ah ok. Oui, non, mais ça y est, voilà. Il, alors, avec, est avec lui que je fais mais les podcasts. A très bien
1: compris, moi, si tu. Oui. Mais si tu veux que je re remette les gens, il faut me dire les lieux. Voilà, <rire> tu, si tu me dis où, je, je remets. Qui démarrait voilà. pas en plus. <rire> oui, bah oui, ouais. ça, voilà. <rire> voilà bon bah, c'est bon si tu euh, y a tu l'as petit panique euh, voilà <rire> non Et mais Géronique, en plus euh, en plus,
0: Guigui euh, était invité aux intergalactiques donc vous auriez pu vous rencontrer aussi pendant sur le, dans les couloirs de, de là-bas ou dans un dans une table ronde je sais pas mais euh... Mais, euh, mais voilà donc c'est bon vous vous êtes remis et, euh, et voilà donc euh, c'est comme ça j'ai été curieuse et je suis allée, euh, je suis allée diguer, euh, diguer un petit peu les internets et j'ai euh, et, et lu le début euh, mais, euh, mais voilà j'ai pas fini mais c'était c'était une, une, ma, mes recherches à moi pour, pour aujourd'hui tu vois
1: <rire> bah alors cette thèse a changé de titre peu de temps avant d'être soutenue <rire> Et euh, elle ah, s'appelle « L'héroïsme contrarié ». Oui bien sûr, oui, ouais, okay. tu, peux, tu redéposes ton titre tous les ans et, okay. et en fait ce qui fait euh, foi, c'est ce que tu déposes in fine quoi. Okay. Et euh, bah, j'ai demandé à changer moi, voilà. Alors, je ne me rappelle pas si c'était compliqué, je, je n'ai pas un souvenir compliqué donc c'est que ça devait aller. <rire> et donc ouais, l'héroïsme contrarié, forme du corps héroïque masculin dans le cinéma américain 1978-2006, tu as j'avais gardé la tu même gardes,
0: chose. Tu gardes le même Et soutenu
1: temps. il y a presque, euh, presque exactement il y a 10 ans ouais voilà. Wow. Et, euh, et,
0: donc euh... Euh, et ouais, donc trois ans de recherche euh, sur euh, sur ce thème là. Voilà. Non, plus, plus, ah. parce que j'ai pris du, du retard,
1: parce que, hey, et c'est là où on en revient au point rigolo, c'est mmh. qu'au bout d'un moment, j'ai fait mes trois ans de monitorat à l'université, mmh. et bah, mes trois ans de financement de thèse sont finis, et là quand même, euh, l'éducation nationale se souvient de moi, et je suis quand même censée, je dois des années de fonctionnaire quand même, parce qu'on m'a <rire> payé mes études, je te le rappelle, <rire> c'est vrai. Donc euh, voilà, il fallait que je réintègre, quoi. Le, le ministère n'oublie pas. Bah, je suis... <rire> Ah non, voilà. <rire> le ministère n'oublie pas et du coup bah, là pour le coup il n'y avait plus de moyens de reculer donc j'ai dû repasser à ce qu'on appelle le mouvement hein, interacadémique et pour bah, avoir un poste et cette fois bah, moi, mon agrég elle était en design donc pour le coup euh, l'idée c'était d'aller euh, c'était d'aller en poste en design le truc que j'ai évité beaucoup ouais. et puis finalement euh, je me disais bon tu vois après trois ans de cinéma finalement le design je me disais allez ça y est là tu vois je, je me sentais plus motivée et puis euh, franchement là il faut que je remercie une personne parce que il y a une collègue j'ai plus de contact avec elle aujourd'hui c'est triste d'ailleurs peut-être que je vais l'appeler lui demander comment elle va euh, Fabienne Calvé qui m'a un peu euh, qui m'a un peu secouée quoi qui m'a avec qui j'étais que j'avais rencontré à l'ENS et qui m'a dit mais non au sol ça va aller faut que tu fasses ci faut que tu fasses ça et elle m'a complètement coaché sur euh, le fait de demander des postes.
0: C'est donc le tu moment vois ça se passe, qu ce Qu'il
1: faut faire. <rire> Exactement. <rire> voilà. En disant. Mais non. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Et euh, voilà. Et là, pour, elle a vraiment assuré parce que elle m'a donné mais, toutes les clés. Alors après, j'ai rendu parce que j'ai daronné pour rendre une image derrière qui euh, était un an derrière moi euh, au niveau de, de revenir okay. euh, dans, dans le secondaire. Enfin, j'espère que ça ne n'empêchera pas que je le dise. Et puis. Euh, et puis voilà, du coup, bah j'ai fait un truc alors qui, est, qui paraît un peu une procédure de, comport, de contournement aussi, c'est que j'ai demandé un poste spécifique. Alors pour les gens qui ne savent pas comment ça marche, l'éducation nationale, c'est qu'en gros, il y a le mouvement interacadémique et le mouvement intraacadémique. Tu demandes une académie... Une fois qu'on t'a attribué ton académie, tu demandes un établissement dans ton académie, quoi, en gros. Bon après moi je décris très mal parce que finalement ce mouvement, je ne l'ai jamais fait vraiment. Je l'ai contourné parce que j'ai demandé un, ce qu'on appelle un poste spécifique. C'est-à-dire que les postes qui demandent des compétences particulières peuvent être tentés comme un poste dans le privé, quoi. Ou en gros, tu as une fiche de poste et tu dis je veux aller là Ok. Et il euh, faut, faut être stratégique parce que bien sûr, ces postes sont très demandés. Et à l'époque, ma sœur, elle faisait ses études à Rouen. Et j'avais vu qu'il y avait un poste spécifique à Rouen. Et je m'étais dit, oh, c'est un bon plan. C'est pas loin de Paris. Ça sera moins demandé que Paris. Et puis, tiens, il y a du graphisme. Moi, j'irais bien au graphisme. Et pour le coup, Fabienne m'avait dit, bah, mon ami, bah ouais, elle demande du graphisme. C'est ton, ton poste, c'est ton profil. Alors moi, je dis, mais non, je suis pas assez capée. Je peux pas. Elle dit, mais arrête, tu peux. Enfin voilà, elle m'a daronné, quoi. Et euh, du coup, je fais mon dossier. Et puis, j'ai, quoi. J'obtiens le poste. Euh, à Rouen, et donc je fais. Là, on est à peu près euh, en 2010, et euh, je fais ce qu'on appelle le turbo prof. Donc ça <rire> veut dire que qu mes heures sont rassemblées. <rire> et ben, on te met tes heures, toutes tes heures que ouais. tu fais dans la semaine. Alors, moi, j'étais agrégé, donc je devais une quinzaine d'heures. Euh, donc, te met toutes tes heures sur deux jours, voilà. Et là, tu fais ton aller-retour. Euh, <rire> tu viens faire tous tes cours d'un coup pendant deux jours. Alors, pour les gens qui ont enseigné, vous voyez, vous voyez le truc, quoi. Euh, tu fais euh, deux fois huit heures de cours euh, moi, bon, moi c'était le jeudi et le vendredi et après tu rentres chez toi à Paris euh, le, le samedi soir Pas
0: enfin,
1: euh, le, le vendredi soir
0: et ça t'a euh, euh, pardon je vais y arriver à retrouver mes mots le, euh, faire ça sur deux jours permet euh, sur l'autre le, le, partie de la semaine de continuer tes recherches c'est ça
1: bah alors, c'était un peu l'idée, mais autant te dire que ce plan s'était fondé <rire> Parce que, euh, en fait, préparer 16 heures de cours quand tu es jeune prof en début de carrière, ça te prend absolument tout le temps libre de ta semaine. Mais vraiment, tout le temps libre. Et a fortiori, quand, c'est que des cours nouveaux. Parce que mmh. moi, j'avais donné des cours à la fac. J'avais donné des cours d'analyse d'image. J'avais donné des cours... Euh, D'analyse, même d'études cinématographiques sur mes sujets de thèse, là je ne pouvais quasiment rien recycler. Quoi. Euh, ouais. Donc euh, tout était à faire. En même temps, j'étais giga passionné. J'y ai passé mon été euh, de recrutement et j'y passais mes semaines et parfois mes week-ends. Donc euh, j'étais hyper heureux de m'y remettre en fait. Euh, tu vois, ça me faisait revenir dans le design. Je me suis auto-formé en web, en HTML. J'étais au taquet sur ces trucs. Quoi. Vraiment, j'étais trop content. Et en même temps, heureusement que j'étais trop content parce que j'y par... passais ma vie. Peut-être que j'étais aussi trop content parce que la thèse ça commençait à, tu vois, à patiner et que bah, ça me permettait de procrastiner euh, efficacement. Euh... <rire> Il y a
0: l'anonyme bon. sur le chat qui vient de t'offrir un abonnement à la ch... à la chaîne. <rire> mais euh, c'est merveilleux. <rire> l'abonnement voilà. sur euh, l'abonnement permet que tu n'aies pas de pub. Pendant, quand, tu, quand tu viens sur la chaîne, car il y a une émission d'ici, tu euh, voilà, t'es pas de pub au début. Et ça te permet d'utiliser des petites émotes euh, comme ça. Voilà. Comme ça, tu sais.
1: Mais c'est. Mmh.
0: Euh, ben, voilà.
1: <rire> ouais, je, je fais tous les trucs de, de, twi de, de Twitch, là, tu vois, je clique partout. Euh, tu voilà. cliques,
0: regarde, regarde qui va là. Euh, bonjour, doctrice, bonjour, Zelda. <rire> <rire>
1: Ah, mais d'octrice mais, oui, mais oui, bonjour d'octrice <rire> quel plaisir. C'est à cette heure-là qu'on a parle de thèse, c'est ça qui t'a fait venir. C'est ça et
0: Ketti aussi. On parle ah, de thèse. Bah voilà, voilà. Tout, tout, euh, tous, les thésards et thésardes arrivent. Voilà, sur le, le chat. Voilà, c'est bon. Euh, félicitations encore Ketti pour, pour euh, la soutenance ou ça. Ah oui. Euh, c'était très cool c'était très bah cool ouais,
1: bravo docteur ouais,
0: bah, bravo bravo <rire> c'est la fête et coucou Manu bonjour <rire> il y a du monde qui arrive ça y est tout le monde a fini de manger tout le monde est arrivé a fini le travail tout ça bah voilà c'est le moment ça fait 3h18 minutes où on est ensemble on est, on, est, on est même pas encore arrivé à l'actualité <rire> tu vois bon, on est à la thèse on est à la thèse tout se passe non. bien non on est
1: on est bien et alors vous avez raté tous tout, tout les euh, tous les épisodes secrets de vie. Hein. Non, eh j'exagère. Je, ouais. J'ai pas donné les, les vrais secrets. Plein d'années, ouais, je me dis, on sait jamais des fois qu'un étudiant ou une étudiante. Ouais, non. Je <rire> si garde mes petits secrets quand même. <rire> on reste voilà. pro quand
0: même. Voilà. <rire> Ceci dit, as dit que tu lisais beaucoup de livres de cul. Euh... <rire> ah, c'est ah bon. pas un secret. C'est pas un secret, mais, tu le mais, dis à tout le monde. Mais
1: ça. sujet de recherche. Eh bien sûr, je travaille sur les sexualités aujourd'hui. Oui, c'est oui. le, le fait que je sois un érotomane <rire> est à mon avis, un, se, un, un secret pour personne. Hein. Enfin, ou alors, vraiment, je, je bosse pas très bien ma com. Hein, mais oui, voilà. entre fou. les sexbots, euh, l'analyse des corps masculins dénudés pendant ma thèse, c'est bon, je, je suis... Voilà, le bateau a quitté le port quand même.
0: Hein. <rire> et merci pour l'abonnement offert à pain au raisin. Merci et coucou pain, je t'ai même pas vu, je t'ai même pas salué. <rire> voilà, tout le monde arrive dans le chat. Euh, bah, du coup, moi, j'ai perdu le fil de... De, de ce qu'on était en train de dire voilà est-ce que tu est-ce que On as était, suivi... la thèse la ouais. thèse les cours les cours ah oui, es, à euh... Rouen Rouen tu faisais deux jours douze jours par semaine et, et ensuite c'était censé être pour pour la recherche mais ça ne s'est ouais. pas passé comme ça c'est bon je je re, je retrouve le film. ouais bah, en gros, une année morte, une année où j'ai rien foutu sur
1: ma thèse, parce que c'était pas possible, voilà, mmh. euh, 16 heures de, de cours, tous nouveaux à préparer. Puis il faut dire aussi, j'ai été pris dans une ambiance, tu vois, je, je quittais une ambiance, alors... À la fois des gens très sympas que, que j'avais rencontrés à Paris 3, coucou Mélanie, <rire> euh, ou euh, voilà des gens à qui je m'entendais super bien, euh, coucou jean étienne enfin voilà des, des, vraiment des gens avec qui c'était super, mais aussi parfois euh, un contexte un peu difficile. Moi je me suis pas toujours sentie bien dans cet environnement universitaire. Euh, voilà ça, ça, a pu être, ça a pu être compliqué euh, et, et là j'arrive dans une équipe à Rouen qui est super sympa de gens mais qui sont vraiment adorables euh, qui sont passionnés par le design mmh. et en plus d'une manière très je sais pas comment dire très euh, les mains dans le cambouis on fait des trucs et qui un peu loin du côté parfois un peu euh, alors encore une fois l'ENS c'était super mais parfois c'était un peu foufou fou, chichi quoi ça se la racontait un peu que là c'est un peu ouais on fait du graphisme on prend du papier on taille dans le gras on, on fait des découpages on fait des affiches avec les étudiants on fait des ateliers on se raconte pas autre chose que ce qu'on fait c'était à la fois ambitieux et modeste c'était le, le meilleur euh, mix possible et du coup bah c'était des gens qui me disaient euh, mais pourquoi faut que tu finisses ta thèse, tu la finis pas, tu t'en fous tu es avec nous maintenant euh, tu es, es bien quoi donc euh, c'est sûr que tu vois d'un seul coup euh, le fait de finir ma thèse tu vois j'étais là oh et, et puis j'avais pas confiance en moi, je me disais ah oh, mais je mérite pas puis je l'aurais pas enfin tu vois donc toutes toutes ces choses-là mises les unes sur les autres faisaient que je me suis assez rapidement
0: raconté que je finirais pas quand même et euh, et du coup et oui. plot twist <rire> coucou le technicien plot twist bah
1: plot twist bah non ah, bonjour le technicien et oui c'est chichi le NS bah c'est chichi pas que pas que le NS c'est beaucoup de choses différentes mais ça pouvait l'être voilà il pouvait ça pouvait l'être euh, mais euh, bah le plot twist, bah c'est que je me suis fait daronner. Oui, <rires> une, attends, une, mais une
0: j'explique je, personne... pour le chat toutes les personnes qui viennent d'arriver parce qu'on vient de découvrir, on a fait toute la vie hein, de Saul euh, de, de, depuis son enfance jusqu'à maintenant. Hein, et euh, il y a des mots, à chaque moment un, important de sa vie, on a découvert qu'il se faisait daronner euh, pour pouvoir avancer, enfin, euh, pour pouvoir faire un truc voilà, qui, le, qui lui tenait à cœur voilà, disons-le comme ça
1: Ouais, des gens, en fait, des gens qui me réveillent et qui me disent, mais attends, mec, euh, c'est ça que tu as envie de faire Et je suis là. Ah ouais, c'est vrai. <rire> et là, du coup, ça, ça marche. quoi. Et bah, en l'occurrence, c'est une personne que je vois plus du tout, qui était une amie d'amis, et bon, bah, que, que j'ai que adoré rencontrer, très sympathique, euh, qui s'appelle Adrienne Boutang. On se croise un soir dans un machin de, do de doctorant. Elle, elle est jeune docteur. Et elle me dit, mais tu finis quand Je dis, mais je ne vais pas finir. De toute façon, c'est mort. Il me reste un chapitre à écrire. C'est mort. Enfin, J'avais le blues du troisième chapitre. Euh, euh, donc euh, voilà, les doctorants dans le chat peut-être <rire> savent. Alors troisième, ou ce qui peut être le deuxième, en fait, le blues des trois quarts. Voilà, n'importe quel boulot dans la vie, quand on est aux trois quarts, tu as juste envie de décéder en fait. cest que la barre de chargement <rire> est beaucoup trop remplie. Voilà, doctrice, genre, merci. Plein de force, euh, plein de force. Il euh, y a un mot... Bah oui, t'es trop loin du début, t'es trop près de la fin. Tu te dis, t as, t as, ouais, le moment où as, tu, tu rampes vers la source d'eau fraîche et voilà, tu, <rire> tu meurs à quelques pas de la source d'eau fraîche, quoi. Et Adrienne Boutang me dit, mais non, qu'est-ce que tu fais elle me dit, Tu soutiens là mais, mais elle me dit ta gueule, tu soutiens. Elle me dit comme ça, elle me dit, ta gueule, ta gueule, tu soutiens. Je dis mais non, Faut mais en arrête, un shirt c'est pas fini. Mm -hmm. Non mais oui, mais vraiment, mais on, on, on s'en fout. Je dis mais c'est pas parfait. Il y a si, il y a ça. Elle dit, je m'en tape. Tu soutiens. Et je dis mais mais Non, mais dis pas ça, et puis on va m'attaquer sur ça et ça. Elle me dit, mais c'est bien, ça leur fera des questions à poser à la soutenance. Allez, tais-toi, <rire> tu soutiens, chute. Voilà, et, et en fait, euh, bah, heureusement qu'elle a été là parce que ça m'a, ça a été un peu un électrochoc, tu vois. Comme quoi, l'empathie c'est bien, mais euh, ta gueule, tu soutiens, c'est, on a parfois besoin de ta gueule, tu soutiens. <rire> voilà. <rire> CGTS voilà pour les pour les intimes voilà, très <rire> plutôt <bien>. que MTS. <rire> et euh, et ouais bah du coup euh, pendant que je je bossais à Rouen alors j'ai déménagé à Rouen ça ça a été une sorte de micro drama personnel parce que j'avais un peu alors j'arrivais pas à vivre aux États-Unis mais je me disais bon moi j'habite à Paris grande ville j'avais développé un peu une addiction et tout et puis, je me suis dit, au bout d'un moment, mais ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, tu vois, je me levais à 5 h du matin. Je prenais la ligne 13 pour aller à Saint-Lazare. J'arrivais 10 minutes avant mes cours et à dos. Je me rends pas où compte, où euh... en
0: Paris, c'est quoi C'est une bonne heure
1: À l'époque, c'était une heure. Ça a allongé parce que les lignes sont toutes pourries. <rire> mais... Euh... Mais ouais, c'est devenu. Euh, enfin, voilà, c'était une heure, mais bon, tu vois, le temps d'arriver à la gare, d'avoir un peu de mou, d'anticiper mmh. que la ligne 13, euh, n'est-ce pas, Katie, euh, puisse avoir des problèmes. Quoique, le, très tôt le matin, elle n'en avait pas tant, donc ça allait. Mais voilà, c'était un peu invivable. Puis je me dis, punaise, j'ai une super équipe à Rouen, hein. je m'entends bien. Euh, tu n'es quand même pas là. Quand tu es turbo-prof, tu pas là. Il y a des réunions, tu peux pas venir. Euh, tu as un peu la sensation de lâcher tes collègues. Euh, tu continues de payer un loyer plein pot à Paris,
0: tu payes tous tes billets
1: de train, c'est pour ta pomme, hein, tu rien de t'est remboursé. Ah oui, d'accord. Donc au bout d'un moment, tu te dis, euh, à quoi ça sert le truc quoi Enfin, il y, y a un truc qui est, qui est absurde. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça commençait quand même à devenir absurde. Et puis, euh, bah du coup, je, je déménage à Rouen, je continue ma vie à Rouen. Là, je développe toute une pratique pédagogue, mais super cool. Enfin, en tout cas, c'est vraiment les moments où où j'ai j'ai appris à aimer complètement mon métier, vraiment parce qu'ils euh, étaient douze par classe, ils étaient extra choupi, euh, euh, on passait vachement de temps ensemble, on développait leurs projets ensemble. Il y a des gens qui sont restés des potes hein, dans, mmh. dans ces étudiants et étudiantes que j'ai eus, enfin qui sont devenus des potes quand ils ont été peut-être aussi en âge d'être plus proches de moi, mais il faut dire qu'on n'avait pas des écartages énormes, ça va être différent avec les étudiants que ce que j'ai actuellement. Peut-être, je ne sais pas. <rire> euh, et ouais, et du coup, bah, voilà, euh, c'est... Je finis ma thèse comme ça et je la soutiens euh, en, en 2013 et je dis à jean loup Bourget, mon directeur, je dis euh, bon ben bah voilà moi j'arrête là, hein, je, je vais être le prof à Rouen, il est hors de question que je passe la qualification, il me fait n'importe quoi, qu'est-ce que vous dites Donc pareil il me daronne un peu. Est-ce que, est que tu euh, peux juste euh,
0: définir pour, pour euh, les, 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 ouais. les la qualification ce que c'est euh, voilà. Après une thèse oui. Alors,
1: quand tu as une thèse en France, tu n'es pas complètement en capacité d'être prof. Ouais. Enfin, tu, tu peux enseigner à l'université, mais si tu veux être maître de conférence, ce qui est un statut et un poste particulier, il faut okay. qu'il soit qualifié par le Conseil national des universités, qui te qualifie dans une section. Alors, les, les disciplines sont classées en sections. Donc il y en a une pour la littérature, pour la philo, pour euh, la mécanique, de je sais pas quoi. Après moi je ne les connais pas en sciences dures, tu vois. Mais euh, bon, moi la mienne c'est euh, art, enfin euh, c'est la, la, la section à tout le monde. Il y a tous les arts dedans, c'est la 18, voilà et euh, voilà deux comme dit doctrice en, en littérature euh, voilà il y a plein de, de sections 71 pour les sciences de l'information et de la communication enfin, elles ont toutes leurs numéros et tu dois faire un dossier au conseil na national des universités pour être qualifié en tant que maître de conférence. et une fois que tu es qualifié en tant que maître de conférence, là tu peux postuler au concours de maître de conférence. Donc là aussi, poste par poste, fac par fac. Euh, euh, concours qui est, était déjà à l'époque assez concurrentiel et qui est en train de devenir extra concurrentiel euh, mmh. aujourd'hui. Mais enfin, il y a quand même des gens parfois qui sont recrutés. Ça, ça arrive une fois toutes les, toutes les pleines lunes. Voilà. Euh, et, et donc, bah, jean loup Bourget me secoue un peu et me dit « Mais oui, bien sûr, vous allez demander votre qualification, je la demande. » Et j'ai bien fait parce que entre temps je me suis dit quand même, la recherche, j'aime bien ça. Euh, le stress de la thèse était passé. Le dégoût aussi, parce que pareil, moi j'ai toujours des phases dégoût un peu dans les trucs. Donc j'avais eu ma phase dégoût du design. Euh, j'avais eu la phase dégoût de la thèse. Euh, j'avais dû m'éloigner mmh. et euh, bah là ça, ça me reprend et puis bah, je me rends compte que dans mon super BTS où je m'entends bien avec mes collègues oui je m'entends super bien avec mes collègues et je fais du super enseignement mais dès que je veux faire un, un événement de recherche c'est la croix et la bannière c'est à dire que je dois demander l'autorisation euh, à la rectrice en faisant une ligne une lettre, madame la rectrice pouvez-vous me permettre d'aller à tel événement ah, oui. de recherche alors en plus c'est hyper contradictoire parce qu'à la même époque les, les inspecteurs de l'éducation nationale nous disait mais passez des thèses, passez des thèses, c'est hyper important qu'il y ait des gens dans le secondaire qui aient des thèses, blablabla. Et puis de l'autre, pour faire le moindre événement de recherche, tu te retrouves à faire des espèces de lettres alors en plus je me rappelle avoir eu des autorisations de proviseurs tu vois qui me disaient oui bon bah faudra pas partir en vacances comme ça tous les jours je là ah, mais je vais pas en vacances en fait je, je vais travailler enfin, et je rattrape mes cours et je ne manque rien et, et ça ne vous coûte pas un centime mais enfin il y avait une espèce quand même d'incompréhension et d'incompatibilité entre les activités de recherche et l'enseignement du secondaire même si es en BTS es dans le supérieur mais ça reste des diplômes qui sont hébergés par des lycées et ouais. ça fait quand même la, la différence voilà. et donc je me dis tiens euh, pourquoi pas donc je qualifie euh, en 2014 je ne tente pas le concours parce que euh, je n'ai pas envie alors là pareil je me suis fait engueuler là pour le coup je me suis fait daronner mais j'ai dit non voilà. les gens m'ont dit mais t'es fou euh, parce que la, la qualification c'est pour 4 ans donc quand tu ne tentes pas de, de poste une année tu, tu perds une année de qualification c'est un peu dommage oui et les gens m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, t'es fou, il faut absolument que tu tentes tout de suite. Je fais, non, non, là, je veux pas. Je veux pas du tout, euh, j'étais pas prêt, personnellement, dans ma vie, il se passait des trucs, euh, j'avais pas du tout envie. Et par contre, en 2015, je me dis, ah, allez, quand même, ce serait bien de retrouver un labo, euh, ce serait bien d'être dans un environnement, bah voilà, où je peux faire les deux, où je peux enseigner le design, et où je peux... Euh, je peux faire de la recherche et puis à chaque fois que je pars en conférence on me dit plutôt ouais vas-y et voilà ton, ton billet de train plutôt que demande l'autorisation et on te fait culpabiliser parce que tu prends des vacances en Norvège quoi tu vois enfin, <rire> en gros c'était quand même deux, deux, ambiances, deux ambiances différentes
0: et, euh, et du
1: coup bah, j'ai eu, eu mon poste à Toulouse et nous voilà à Toulouse ça y est on est arrivé ça y est on est
0: arrivés, on arrive à Toulouse et, euh, et pareil la, la question qui revient à chaque fois niveau création t'en es où toi de, de t'écrire à perso artistique hein, euh, euh, si tu mets entre en parenthèse la, la thèse tes recherches etc est-ce que à ce moment là tu, euh, bah, tu, tu gribouilles soit tu fais du dessin peut-être parce que euh, je rappelle dans ton intro tu t'es tu qualifié d'illustrateur aussi donc euh, est-ce que tu dessines est-ce que, oui. <rire> est que tu, tu, fais, tu écris euh, des fictions ou encore on attend encore pour la fiction euh, la fiction <rire>
1: Ah oui, non, mais ça va arriver. Alors, euh, oui, c'est le moment où, c'est un des moments où j'ai été euh, le, le plus créatif. Alors, j'avais continué de faire des petites choses quand même en, en, en graphisme dans la période de la thèse, mais c'est vraiment au moment où j'arrive à Rouen que ça a éclaté, parce que là j'étais entourée de collègues qui certes n'étaient pas chercheurs, mais qui par contre étaient vraiment praticiens okay. à côté de leur enseignement. Et notamment une collègue bah, super, entre autres, hein, parce que j'ai eu des tas de collègues super, mais euh, Stéphanie Bouvet, pareil je dis son nom parce que c'est une créatrice qui mérite d'être connue je pense, euh, et super graphiste, et puis qui, qui produisait quoi, qui avait vraiment ce truc de produire des tas de trucs, et notamment elle elle travaillait dans un collectif d'artistes, enfin en tout cas un, une sorte de boutique associative dans, qui s'appelait Le Beau Local, qui s'appelle d'ailleurs toujours je crois Le, le Beau Local, et dans le, le, laquelle elle exposait ses créas et il y avait des invités, les gens pouvaient venir vendre, alors des choses diverses, tu vois, des créations textiles, des créations céramiques, des créations graphiques, toutes sortes de choses. Et puis évidemment, assez rapidement, elle me dit mais viens, maintenant que tu habites à Rouen tu vas pouvoir participer et puis là c'est un moment où je me mets à créer du graphisme à balle mais dans tous les sens euh, je fais de la papeterie je fais des petits objets je fais du bijou ça part dans tous les sens euh, et mais grâce voilà grâce notamment à Stéphanie bon euh, à aussi Arnaud Mofogera qui était pas mal dans, dans l'histoire euh, voilà c'est ces deux collègues là au moins et puis d'autres d'autres personnes qui, qui gravitaient autour et j'ai beaucoup, beaucoup créé. À la même époque, comme je faisais beaucoup de web euh, pour les étudiants, enfin, je m'auto-formais en web. J'ai aussi rejoint le milieu web euh, normand. Euh, j'ai rencontré Bertrand Keller, qui était développeur, enfin, qui est toujours développeur, il me semble. Et euh, on s'est mis à collaborer aussi ensemble. Donc, on faisait des petits sites ensemble. On faisait de la com' ensemble. Enfin, C'est là aussi au moment, le moment où j'ai commencé à avoir une une pratique indépendante, je me suis constituée en indépendant, j'ai été auto-entrepreneur quelques années, donc dès que la thèse a été finie, j'ai maintenu une petite activité de recherche, mais surtout j'ai développé ça, quoi. je faisais à fond du graphisme, beaucoup d'illus, et puis de l'illus de la meilleure manière, c'est-à-dire sans commande, je faisais des trucs, des tas de visuels, j'en ai encore un plein ordinateur, parfois je retombe sur des trucs que j'ai complètement oubliés, <rire> et... Euh... Et voilà, pour, pour le coup, la créa à ce moment-là, c'est principalement du visuel et avec une grosse envie de faire plein d'objets, de faire des jeux de cartes, de faire du tarot, de faire des, des récits, de, de faire. mais moins que des récits parce que c'était moins BD qu'il eut, de faire de l'image fixe, de faire de l'illustration de presse. Euh... Et, ou de faire de l'illustration, voilà, pour des petits objets, pour de la papeterie. J'avais aucun complexe là-dessus, parce que ça peut paraître être un peu mineur par rapport à de la littérature, ou je sais pas quoi, de, de presse mais j'en avais rien à faire. Je... Et euh, Je
0: trouvais ça très chouette. Tu dis, tu dis que c'est des choses où tu n'avais pas de commandes forcément, tu euh, avais envie de créer, faire de la, cr de la création à fond, donc c'est à ce moment-là que ça explose, mais, euh, mais est-ce que ça ne t'a pas un peu trotté dans la tête de, de tout lâcher, de, 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 de partir faire justement des trucs de commandes comme ça, et, euh, et faire euh, euh, ça euh, tout le temps, euh, en faire ta vie même si, alors je ne sais pas à, à combien non. de temps tu es, 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 es censé enseigner pour, pour, pour cette adette à l'ENS, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, voilà, est-ce que ce n'est pas une envie que, qui t'a trotté
1: Non, parce que, alors, euh, même si je manquais un peu de temps à cette époque-là, euh, J'étais tellement passionnée euh, par ce que je faisais, c'est un peu la période où j'ai dé développé des mauvaises habitudes, c'est que je travaillais le soir, je travaillais le week-end, euh, mais, mais c'était pas souffrant à l'époque, donc mmh. pour le coup c'était des mauvaises habitudes qui, qui étaient bonnes à ce moment-là. Et deuxième chose, c'est que ces pratiques étaient super intéressantes et passionnantes, mais elles n'étaient pas rémunératrices. Ok. Alors. Ça me permettait de facturer un peu des trucs, tu vois. Ça me permettait de, de, de payer ma cotisation à l'association, le petit loyer. Enfin, tu, tu, tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, c'était une, une sorte de, de, de truc à somme zéro où parfois il y avait peut-être 100 ou 200 balles qui sortaient, mais euh, je ne pouvais pas ramener un revenu en faisant okay. des badges et des bracelets. Enfin, euh, enfin j'aurais pu, j'imagine, mais ça, ça demande une énergie incroyable. Et puis surtout, ça, ça aurait mis des nécessités économiques. Euh, qui m'aurait euh, imposé de faire des choses qui plaisent que là bah, j'avais la liberté de faire ce que je voulais et puis les, les gens en disposaient ou non ce qui était toujours très très agréable donc euh... Et, et surtout j'étais très, euh, très bien payé. prof agrégé c'est très bien payé, surtout en quittant Paris, enfin, tu vois, t'imagines après des années de Paris euh, boursier de thèse, là d'un seul coup tu passes sur un salaire de prof agrégé en province, il y a une espèce de, de bump de niveau mmh. de vie, euh, où j'ai un bon niveau de vie, je gagne bien ma vie, euh, je suis dans une ville alors un peu endormie culturellement mais quand même avec des collègues sympas, euh, au niveau créatif c'est super chouette, j'ai pas d'obligation de rentabilité, je peux faire ce qui me plaît, de manière totalement expérimentale, de manière hyper fun avec mes potes, avec les étudiants je m'éclate plutôt et en plus ce que je fais de mon côté en pratique perso ça nourrit mes cours, euh, c'était gagnant gagnant. Ouais c'était, t'avais euh, trouvé. C'était vraiment. Hein. Euh, voilà sur ces années là ça, ça a été ça a été super, ça a été super.
0: Ouais, t'avais trouvé cet équilibre euh, cet équilibre. <rire> et, euh, et donc on arrive à tout. Exactement. On arrive à tout oui, à ce moment-là. en 2015. Voilà, voilà. On, a, on arrive tout doucement, hein. regardez, les années passent, c'est bon. Euh, T'as vu, on a, fait, on a fait une belle ellipse, ouais, hein, parce ouais, que je, ouais. moi j'ai pas vu le moment où on est passé de 2005 à 2015.
1: Hein. <rire> c'est vrai, non, ben non, mais quand même, il y a eu des trucs, c'est la thèse, là, ça c'est le côté thèse, voilà, ça, ça, ça a effacé le temps.
0: <rire> Est-ce que, est que tout va bien ouais, pour toi Est-ce bah, que as ouais. besoin d'une pause, par exemple, là ou pas, ou euh, tout va bien ah ben tiens, est-ce qu'on ferait pas la
1: pause maintenant On peut vrai faire que la pause Toulouse, c'est pas mal comme ça. Euh, voilà, on est à un on point fait de une petite pause pipi. Je, je vérifie. Euh, ouais, j'ai du, du chargement au casque, c'est c'est parfait. On euh, est bien. Donc, euh...
0: Ok. De toute façon, là, voilà, ça oh, me on, pas va, on va pas battre le record. On est à 3h37 quand même, hein, mais Mais ah, ben, promis, euh, non, euh, <rire> on est bien. <rire> mais vas-y, je t'en prie. Moi, je Comment me, on me un petit peu. Comment on fait pour couper l'audio sur ce sur ce business euh, sur, euh, sur euh, Discord en bas dit en... pas faire euh, oui. uriner, c'est quand même C'est déjà arrivé, sache-le. Voilà, tu ne serais pas le premier. Mais. <rire>
1: bah, bien sûr, c'est déjà arrivé.
0: <rire> mais euh, mais t'as un micro en bas à gauche, euh, à côté d'un casque. T'as l'engrenage. T'as un petit casque et t'as un micro.
1: Mais moi j'ai pas ça. Pourquoi j'ai pas ça J'ai sous-titres. J'ai un clip. Oh là là, mon dieu. Ah mais non, euh... mais c'est sur Discord qu'il faut que tu ailles. Da...
0: Là pour le coup, c'est. C'est c'est sur Discord qu'il faut que tu ailles. Ah. <rire>
1: mon dieu oui Oui,
0: voilà, parce là, que là tu vas, tu vas enlever le et son dans tes voilà, voilà. Okay. voilà
1: allez à tout de suite voilà bon Eh bien écoute à tout de suite
0: <rire> et, euh, et ben, moi je vais faire une pause euh on en veut plus, oh, c'est trop gentil doctrice. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Donc bienvenue tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions à Saul, hein, si, euh, si vous en avez euh, au fur et à mesure, on va arriver de toute façon sur, euh, bientôt sur son actu, sur ses écrits, sur ses bouquins, euh, mais, euh, mais en tout cas c'est passionnant, c'est trop bien. Je vais aller faire pipi aussi, donc euh, j'arrive. Ouais. <rire> je vous mets la scène de pause et, euh, et on se retrouve d'ici deux minutes. Voilà, euh, hop elle est où la scène de pause ici Attendez, je la trouve plus, j'ai trop de... Ah voilà, allez, à tout de suite. C'est toi la radio. On est revenu en live, re tout le monde voilà, elle est belle cette poulette, oui, elle est, elle est cool, c'est un, un pigeon, c'est un pigeon. <rire> euh, hop, petite sieste, Xudès, t'as eu le temps de faire une sieste, c'est ça <rire> euh, Du coup, euh, c'est bon t'es revenu hein Sol, hein, euh, t'es là. Ouais. Okay. ouais, ouais je, je suis là. Je pense
1: qu'on entend toujours bien. Euh, oh. Si mes réglages n'ont pas sauté pendant non. la pause, non. on est bien.
0: C'est bon. On t'entend bien. Euh, coucou Titi. Euh, et, euh, de deux tiers de ma vie est consacrée à la sieste <rire> euh, et re bonjour uh, Coco Plasma, j'ai je, je, je vu ton petit mot tout à l'heure uh, en haut et, uh, et j'ai pas eu le temps de te saluer, re coucou euh, donc n'hésitez pas évidemment à mettre un petit, uh, une petite question sur le chat si vous en avez, on va continuer tranquillement uh, uh, le fil de ta vie on va arriver, uh, uh, on va arriver à ton actu uh, au fur et à mesure et, uh, et ça va être chouette uh, on est bien parti, en plus voilà. Il y, y a du monde qui est arrivé, c'est très cool. Euh, du coup, Toulouse, tu arrives à Toulouse, tu arrives de Rouen. Ouais, ouais,
1: c'était une aventure un peu déménagement coquin. Voilà, je, je recommande pas. Enfin, c'est rigolo. N'accumulez hein. pas trop de choses si vous voulez faire ça. N'essayez pas ça chez vous.
0: En plus, Et tu euh, nous as bien dit que tu avais accumulé beaucoup de choses euh, au, fil de, au fil du temps, que tu gardais beaucoup de choses. Que tu en, bon, en avais, tu as fait un petit peu le tri, tu as dit, mais, euh, mais euh, voilà, on imagine que que des grands voyages et des, euh, et, et des bouquins et, des, et de la recherche ça, ça fait du stock
1: bah beaucoup de beaucoup de papiers hein, en mmh. réalité euh, oui et puis même si je me suis débarrassé de certains bouquins oui quand même il y avait beaucoup de choses et puis bah gros gros truc quoi parce que c'est vrai que je quittais enfin euh, voilà je quittais un endroit où ça marchait bien euh, voilà une équipe avec qui ça se passait quand même super bien avec un peu ce truc de bah je, je quitte un truc qui marche quoi et et c'était pas évident et en même temps j'étais assez persuadée d'avoir envie de refaire de la de la recherche et j'arrive à Toulouse et euh, bah là c'est assez chouette en fait les débuts à Toulouse sont très très cool euh, déjà donc euh, je rencontre une équipe de design qui est très très ouais très cool aussi euh, j'intègre à la fois une licence de design en tant que prof un master de design en tant que prof donc euh, le master d'etct donc avec voilà, les collègues euh, Chris Genre, Fabienne Noël, entre autres, enfin voilà, beaucoup de gens très chouettes, euh, le laboratoire de recherche, c'était comme aussi pour ça que je venais, euh, Elle est la créatrice, où là je rencontre plein de gens géniaux, j'ai même pas le temps de tous les citer, mais, mais beaucoup, beaucoup de gens hein, intéressants dans plein de disciplines, et puis... Euh, je rencontre aussi des gens avec qui je vais collaborer, euh, Irène Duniac, Carole Nozella, les, les deux qui sont à l'époque encore doctorantes, mais qui, qui vont devenir très vite docteurs à faire des projets ensemble. Donc c'est voilà, les, les premières années ou même la première année à Toulouse est, est très très belle quoi, c'est plein de possibilités et euh, je m'étais un peu donné un an peut-être pour voir, hein, voilà, pour mmh. me dire aussi est-ce que ça marche, est-ce que ça prend et puis en fait euh, assez rapidement je me dis c'est ici que ça va se passer euh, avec avec la sensation que ouais, que je vais poser mes valises aussi voilà que cette espèce de quête aussi euh, qui a été qui a été amorcée avec l'idée d'aller beaucoup aux États-Unis peut-être mmh. elle s'arrête ou en tout cas elle est mise en pause et je je me dis bon allez là je choisis d'être là certes pas à Paris et en même temps dans une plus grosse ville que Rouen donc c'était un... un bon compromis puis ça m'a décalé quoi Toulouse c'est c'est ailleurs en France quoi <rire> à l'origine la... j'avais vraiment choisi pour ça parce que c'est pas une ville, enfin, tu vois, Rouen, c'est à une heure de Paris, donc tu sens cette influence de Paris, y compris auprès des étudiants, euh, tu vois, dès qu'ils ont fini euh, un bout de diplôme, ils veulent aller à Paris, parce qu'à Paris, c'est mieux, c'est là que tout se passe, c'est super dur d'être à une heure de Paris, enfin, s'il y a des gens à qui c'est arrivé, euh, il y a une espèce de, de magnétisme d'attraction, euh, de la planète Paris qui est irrésistible en fait. Euh, bon, quand tu es à Toulouse déjà, c'est à 4 heures de train, donc ça calme le truc un peu. Et ça m'a fait du bien de sortir de cette orbite-là un peu. Oui. Très clairement. Euh,
0: je, je regarde, je fais deux trucs en même temps, je regarde le chat. Satellisation, ouais, que euh, euh, dit Katie. Euh, effectivement, enfin, ouais, on sent, on sent une, une attraction et, et, et une envie d'aller à, à la capitale ou à la grande ville à côté, surtout. Euh, euh, surtout quand tu es étudiant étudiante c'est clair. Euh, et donc euh, tu arrives pour pour tes recherches pour te euh, pour pour Toulouse pour changer d'air aussi euh, et, et, et quel, quel est euh, qu est-ce est qu'il y a peut-être une rencontre est-ce que euh, tu, tu tu mets le enfin euh, tu arrives dans un milieu euh, autre est-ce que tu euh, qu'est-ce qu qui arrive quand tu arrives à Toulouse justement et qu'est-ce que tu as envie et quel est ton état d'esprit euh, en en plus de voilà de faire euh, de faire une nouvelle vie
1: bah, moi j'arrive à Toulouse et c'est très effervescent parce que bon à la fac un petit peu comme dans beaucoup de services publics on est quand même sous staffé donc quand tu arrives tu es très sollicité on te propose plein de choses mmh. et puis bon, moi ça tombe bien parce que je sors de quelques années où ça a été un peu compliqué en recherche c'est-à-dire, j'étais encore dans une période où il fallait que je postule à des confs si j'avais envie de communiquer. Et là, d'un seul coup, on me dit « tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux collaborer sur tel truc ». Donc, c'est super excitant. Donc, je dis oui à tout. Je deviens une espèce de super yes man et c'est là où ça va devenir un peu compliqué c'est que mes espèces d'habitudes de bah, je dis oui, puis il se passe ce qui se passe et je gère euh, vont un peu, euh, bah, ça va pas me coûter tout de suite, mais ça va finir par me coûter parce que je prends l'habitude de dire oui à tout, je, je ne dis pas non, je ne sais pas dire non mais parce que j'ai jamais appris, j'ai jamais eu besoin en fait parce que bah, jusque là on me sollicitait pas bon voilà, c'est <rire> jusque là on me sollicite mais je, je fais pas trop la différence et voilà, ça, je fais un petit, euh, un petit spoiler presque, mais voilà c est, c est, vont se développer à ce moment là des habitudes de travail, puis une usure aussi. alors là, je veux pas faire pareil, le daron à mon tour, mais je sais qu'il y a des, des doctorants ou des jeunes docteurs dans le chat, ou peut-être qu'il y en a que je ne connais pas, mais euh, c'est traître aussi les, les habitudes qu'on développe pendant la thèse ou qu'on développe dans l'immédiat après thèse, qui peuvent être des années de surinvestissement, parce que bah, il faut faire ses preuves, il faut qualifier, il faut, même une fois qu'on est recruté, on veut continuer de montrer à ses collègues qu'ils ne se sont pas trompés, ça, euh, on se rend pas compte, hein, mais il n'y a pas que la validation institutionnelle, il hein, y a aussi euh, cet aspect social de ne mmh. pas faire regretter le recrutement aux collègues. Donc, il y, y a vraiment euh, cette envie de faire ses preuves. En tout cas, pour moi, elle a été très forte. Et... Euh, j'ai été yes man, mais enfin, on ne m'a pas forcé non plus, c'est-à-dire que j'étais dans un laboratoire, et la Créatise, qui est un laboratoire très interdisciplinaire, qui est très vivant, où j'ai fait vraiment de très belles rencontres, voilà, Christine Bunier, qui enseignait encore à ce moment-là, qui est partie à la retraite depuis, Karen Nozella, Irene Duniac, je l'ai dit, Camille Coury, Gilles Jacinto, Muriel Plana, enfin... Euh, Anne Pellus, je, bon, la liste est, est très longue parce que c'est un, un gros labo mais que des gens qui travaillent dans plein de disciplines et puis très ouverts euh, avec une très grosse envie de collaboration de, de partage de savoir ça a été exceptionnel voilà, avec plein mmh. de projets, il y avait un, un grand séminaire commun du laboratoire qui s'appelait META complètement barjot, on faisait des trucs euh, voilà un collègue Jérôme Cabot qui fait du slam euh, moi qui faisais des captations euh, graphiques en direct euh, les plasticiens plasticiennes qui font d'autres trucs des lectures de textes enfin des trucs qui partent à la fois dans tous les sens et qui en même temps sont super intéressants scientifiquement avec des, des bouquins des articles enfin un labo super vivant et avec euh, voilà l'envie de faire plein de choses pourquoi dire non voilà. Et c'était comme ça, 2015-2016, ça a été ça, mes, mes années d'arrivée. Après, bah, j'ai un peu validé mon installation dans le sens bah, où je me suis embourgeoisée littéralement. J'ai acheté un appart et j'ai vraiment pris cette décision que bah, j'allais euh, vivre à Toulouse. Et puis au même moment, euh, mon intérêt pour les questions de genre, c'était quand même pas mal renforcé. Je cherchais un peu des nouveaux sujets. Et euh, il se passe un peu deux trucs. C'est... Euh, d'une part moi je me dis j'aimerais quand même bien bosser sur les femmes héros c'était resté un truc en suspens depuis ma thèse j'avais tout un passage sur la domesticité pour les femmes héroïnes dans le cinéma d'action j'avais écrit un article dans un bouquin mais je me disais il y a un truc plus gros à faire et puis euh, en même temps Muriel Plana, euh, donc, euh, chercheuse euh, en études théâtrales, en art de la scène, euh, me dit j'écris un livre sur le queer, est-ce que tu veux contribuer Et je dis ouais carrément, depuis des années que je dis des trucs là-dessus, ça m'intéresse carrément. En plus j'aimerais beaucoup faire un truc sur queer et design. Et elle me dit mais vas-y, elle m'encourage à mort, elle est, elle est super là-dessus. Euh. Voilà. Elle me dit, ne euh, cherche pas à comprendre, elle me dit euh, go, fonce. Et moi je me dis bah, en plus je vais, je vais commencer à à faire un cours là-dessus, euh, voilà. Puis ouais. à peu près assez dans ces eaux-là, euh, je lis le bouquin, voilà, Testo Junkie, de Preciado, voilà, il se passe tous ces trucs-là, je me rapproche des milieux queer à Toulouse, et puis, bah, euh, le moment d'implosion personnelle transidentitaire arrive à peu près à ce moment-là, où, euh, voilà, je suis bien dans ma vie, j'ai enfin... Euh, les, les deux pieds dans le sol, euh, je suis à peu près stabilisé. Bah c'est le moment de tout envoyer péter quoi. Et du coup bah la, la crise personnelle, euh, je peux m'étaler quoi. Mais bon, qu'ont euh, vécu plein de personnes trans de où vais-je, qui suis-je Et ça ça a rebattu énormément les cartes. Et en même temps ça les a rebattu dans un moment de d'affolement scientifique personnel incroyable parce que bah je j'ai j'ai jamais autant travaillé qu'entre euh, 2016 et, et 2022, peut-être je peux dire, quelque mmh. chose comme ça.
0: Bah c'est ce que tu dis, c'est que bah, le, le fait de, de, de dire oui à, <coughs> pardon, à un peu tout, euh, c'est parce que c'est des choses qui t'intéressent, c'est des choses sur lesquelles tu as envie de travailler, c'est des choses que, que, que es, que, qui t'animent. Et, euh, et, et au final, est-ce que c'était pas trop
1: euh, c'était certainement trop surtout qu'il y a deux choses mmh. c'est à dire que quand tu arrives à la fac alors là pareil hein, je, je m'adresse aux personnes qui pourraient te concerner euh, tu, tu arrives à l'université on va te proposer plein de trucs de recherche plein de trucs intéressants mais on va aussi te proposer des tâches administratives <rire> et euh, passer un certain point c'est ce qui m'est arrivé et j'ai dit oui euh, je me suis sentie obligée j'ai trop dit oui euh, bon pareil je ne m'étendrai pas parce que je pense qu'il y a aussi mmh. pff, Peut-être des, des susceptibilités, ou je dirais même pas des susceptibilités, d'ailleurs c'est inexact, mais euh, peut-être même des choses que je veux pas remuer euh, en réalité, qui sont presque pour moi aujourd'hui de, de, de l'histoire ancienne. Mmh. Mais, euh, mais disons que pour faire court, j'ai dit oui à trop de choses en même temps. Il y a eu aussi des hasards euh, historiques qui se sont multipliés, dont notamment la grosse grève de 2018, qui est arrivé à un moment euh, voilà au Mirail où moi je commençais sérieusement à être sur la jante euh, donc ces espèces de, de télescopage euh, entre des événements collectifs et des événements personnels ont fait que bah, j'ai cramé quoi, je peux ouais. dire que j'ai un peu explosé euh, un peu explosé en vol mais ça a été une explosion, bizarrement ça a été une combustion assez lente <rire> euh, pas, le, pas le burn out euh, théâtral et spectaculaire euh, comme plein de gens se le représentent et comme il est souvent médiatisé, moi j'ai une... Voilà, je me suis lentement euh, longtemps consumée. Je, je, je crois que ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de cramer, en fait. Voilà. Euh... Et en plus, bien sûr, vivre une transition de genre, avec tout ce que ça comporte, euh, de challenges sociaux, médicaux, administratifs, et j'en passe. Voilà, ça c'était la la petite cerise ce sur le gâteau, dire, tu ouais. vois, c'était...
0: Le, le bonbon euh, au-dessus, aussi euh, je, je vois Exactement, bien. Exactement, <rire> pour couronner le tout. <rire> je, je, je vois bien. Et donc pour, euh, bah, ce, voilà, tu, on ne rentre pas dans les détails, mais euh, pour, euh, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qui, qui a fait que, ok, t as, t as dit, là, maintenant, c'était euh, trop, justement, et, et qui t'a fait peut-être passer à, à autre chose euh, est-ce que est-ce que tu t'es euh, euh, réfugié dans un autre style d'art Est-ce que tu euh, est-ce que as rencontré d'autres gens qui t'ont qui, qui t'ont daronné euh, Voilà, c'est pas tant vu que c'est le fil rouge, on va voir. Mais euh, mais voilà, dis-nous un petit peu euh, bah, comment s'est passée la suite et comment bah, maintenant euh, on arrive un petit peu à ton à ton actualité de maintenant.
1: Bah, euh, alors, il y a eu plusieurs choses. Bon, déjà, moi, j'ai quand même, euh, à un moment donné, j'ai eu un psy. Alors, ça, c'est bien. Hein, voilà. <rire> ça, bien. Je ne dis, dis, dis pas ça juste parce qu'il y a des psys dans le chat. Mais <rire> euh, voilà, alors, le sache que ça, ça, revient, <rire> ça revient
0: souvent dans les interviews et c'est souvent, euh, souvent cette phrase qui ah, revient. Bah ouais. euh, j'ai vu un psy et euh, spoiler, c'est bien. Voilà. Donc, c est, c est, ça, ça arrive souvent dans le, le point psy. Il y a, y a voilà, le point conseiller d'orientation, le point Covid et euh, maintenant, on va peut-être ajouter le point psy aussi. Euh dans <rire> les interviews de cette fois la radio <rire> bah, le point Covid euh, le point Covid on y arrive en fait il oui. y a trois choses qui
1: m'ont fait arrêter il bon, y a la santé voilà. euh, à un moment donné le, le corps a lâché il y a quand même des soignants qui ont dit bon là quand même non il faut arrêter dont mon psy hein, qui fait partie des soignants évidemment euh, les soignantes il y a ça, il y a les amis, évidemment, qui à un moment donné disent « Non mais enfin, qu'est-ce que tu fais quoi ?» quoi enfin là, euh, voilà, là, pour le coup, qui daronne a raison pour mm -hmm. dire « Il faut, faut, faut que ça s'arrête ». Et puis, euh, à ce moment-là, bon je pense que la personne avec qui je, je co-dirigeais le département, voilà on, on s'est regardé, on a dit « Bon, on arrête les frais aussi, on a, on a démissionné » parce qu'il y a eu un moment où c'était quand même vraiment… Euh, enfin, voilà, on voyait ce que ça nous coûtait personnellement. Il y avait un moment où le, les dommages psy, quand même, ça commençait à bien faire et puis, euh, puis voilà et puis, alors, on a démissionné très peu de temps après bah, on a confiné en fait Donc, oui. euh, il y a eu une sorte de double arrêt un arrêt peut-être euh, à la fois volontaire mais qui a tardé à venir euh, pour bien faire il aurait fallu démissionner plus tôt euh, après j'ai dé démissionné d'autres tâches progressivement et c'est aussi tous ces engagements progressifs qui m'ont fait revenir à une forme de santé mentale pareil toujours avec l'aide des potes et du travail thérapeutique et de la famille aussi. c'est pas mmh. négligeable s'il y en a dans le chat, voilà... <rire> On les salue. Euh, <rire> et, euh, et, le COVID. et le Covid, en fait, ça a été... Bah, voilà, tu as dû entendre ça 20 fois. Hein. Il y a des confinements tragiques. Moi, le mien, il a été réparateur. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça a permis juste de m'arrêter. Voilà, ça m'a mm. remis chez moi. J'avais besoin d'être chez moi. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, quand on a confiné, bah, j'avais déjà euh, beau, bien commencé la séquence Artman. C'est vrai que j'ai un peu passé là-dessus. Mais c'est vrai que... Une des raisons aussi pour laquelle la combustion a été lente, c'est parce que j'avais une sorte de système de refroidissement qui était la fiction. C'est-à-dire que ma surchauffe émotionnelle et intellectuelle et, et, et physique du, du burn-out, elle était compensée par l'endroit de réparation que j'avais trouvé dans, dans la fiction. Alors, euh, on va pas... On ne va pas dire que c'est bien, parce que en fait, compenser le burn-out, ce n'est pas toujours une bonne idée. Des fois, il vaut mmh. mieux cramer une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose. Mais en l'occurrence, ça a été un endroit de... ouais, où, 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 où j'ai pu me reposer. Ouais. Et surtout, bêtement, et c'est là où l'ASF, ce n'est pas juste un autre monde symboliquement et narrativement impossible, mais c'est juste un autre monde... À personnellement, pour moi, était possible. Je pouvais être autre chose. Je n'étais pas condamnée à me consumer dans, dans ce rôle-là de, de chercheur. Bah, certes que j'avais beaucoup voulu, mais c'était en train de me, de me défoncer. Quoi. Enfin, il y a un moment, ça n'allait ça plus. Et donc, bah, on arrive au confinement et je me dis, bah, voilà, là, euh, tiens, j'ai plus mes 1h20 de transport en commun par jour. Euh, J'assure, hein, bien sûr, mes tâches auprès des étudiants et étudiantes. Je fais plein de trucs autour de ça. Mais par ailleurs, je me dis,
0: je vais finir mon roman. Ouais, et et bah, puis, euh... raconte-nous un peu, bah c'est là où on arrive. Euh à, à, à ta vie d'auteur. Euh, Raconte-nous, bah, tu, tu disais que tu avais déjà bien avancé euh, sur la séquence euh, quand, quand le confinement est arrivé. Bah, Raconte-nous un peu la genèse de, du projet et euh, comment t'en comment es arrivé à écrire de la fiction, parce que, euh, parce que depuis tout à l'heure, euh, on, on, tu nous parles de design, tu nous parles de dessin, tu nous parles de, de, de cinéma, etc. Mais, mais, euh, mais voilà, le, le côté euh, roman, c'est arrivé comment et puis, bah, raconte-nous un peu de quoi ça parle, sans spoiler finalement.
1: <rire> ouais, bah alors la, la, la séquence Hartmann, c'est un livre, enfin une histoire même que j'avais en tête depuis assez longtemps. Euh, je, je crois que j'ai dû avoir ça en tête depuis, je sais pas, de, 2017, 2016. Enfin, c'est vraiment, les toutes premières idées sont très très vieilles. Et euh, ça, ça traînait dans mes notes sur l'ordinateur. J'avais ce rêve d'écrire un jour de la science-fiction. C'est vrai que j'en ai très peu parlé j'aime beaucoup la SF j'aime plutôt la SF au cinéma mmh. à tel point que quand j'avais choisi de travailler sur ma thèse je m'étais dit je vais pas travailler en, en SF parce que j'aime trop ça je vais me le gâcher tu vois ouais. je, je me disais j'ai envie que ça reste des entre guillemets des loisirs j'ai pas envie de, que ça devienne mon, mon boulot donc je vais pas bosser directement sur la SF bon j'imagine que j'ai un peu raté mon truc du coup, <rire> pour le coup maintenant je bosse bien dans la SF mais euh, en tout cas pour la thèse j'avais fait ce, ce choix là et puis des bribes arrivent euh, l'idée de parler d'une histoire de robots dans le futur mais euh, tiens si on inversait euh, le, le schéma narratif habituel où les robots veulent tuer les humains pour s'autonomiser tiens Ici, si les robots voulaient sauver les humains. Est-ce que ce serait pas plus rigolo Et puis, euh, plus tard, me vient aussi l'idée euh, d'un équipage. Alors au début, il y avait des histoires de maladies parce que c'était des trucs que je traversais euh, avec une personne que je connaissais. Puis ça, voilà, ça, ça s'est pas fait. C'est sorti de l'histoire. Mais j'avais quand même cette image d'un couple de lesbiennes qui se réveillait dans l'espace en me disant punaise, on voit jamais ça au cinéma. C'est toujours un mec là, dans son bunk ou euh, avec sa nana. Et puis c'est le couple. C'est chiant, quoi. Il en a marre. Est-ce qu'on pourrait pas voir." Autre chose, et donc j'ai mes idées. Et puis, bah, il se passe un truc que je raconte toujours, mais en même temps, c'est trop mignon. Voilà, ça fait partie ouais, des, des mythologies hein. personnelles. Voilà, les fameuses non, mythologies personnelles dont on disait plutôt qu'il faut pas, mais on va les, on va les, on va les poursuivre. Euh, un, un Noël, je rentre en, en voiture avec ma soeur on, on prend la voiture, on fait un truc complètement absurde d'ailleurs, euh, c'est-à-dire que moi je, je viens la voir à Angoulême pour aller dans, dans le Jura en voiture, ça n'a voilà, ça absolument aucun sens sur le plan géographique, mais euh, ça nous plaît bien. D'ailleurs, euh, spoiler, on ne va pas le faire cette année, ça me, ça me fait un peu bizarre parce que <rire> je me dis que c'est quand même grâce à ce chemin absurde qu'est qu est, qu est, qu est, qu est née la, la séquence Hartmann. Et puis on cherche de SF, et puis ma sœur me dit, non mais quand même, ce serait pas super d'écrire de la SF, je lui dis, mais tais-toi, oui bien sûr, j'en rêve depuis des années, et puis on se met à parler de nos trucs, on se met à parler euh, de William Gibson, euh, je lui lis des bouts euh, d'une romanceur, enfin voilà, et puis je lui dis, mais tiens, tu veux pas rigoler, tu veux pas qu'on se fasse un cadavre exquis pendant les, les vacances, j'écris mille mots, t'écris mille mots, et puis comme ça, au bout d'un moment, ça fera une histoire de SF, on n'a qu'à le faire finalement, elle me dit, ouais, allez. Et donc on, on fait ça, à Noël on se lance, alors j'écris mille mots, elle écrit mille mots, et puis on fait ça trois, quatre fois, on échange. Et puis en fait je suis étonnée, je me rends compte qu'on qu les sort quoi, les mille mots. Et pendant des années je m'étais dit un jour je pourrais écrire mon truc, ça s'appellera la séquence machin, j'avais même pas exactement décidé. Et je me dis mais quand je pourrais je l'écrirai quoi. Et puis là je sais pas, je me dis mais merde en fait, en fait j'y arrive, tiens. <rire> Ouais. et puis bah, les vacances de Noël se finissent puis je dis à ma soeur, mais dis donc, dépêche-toi euh, il faut que t'écrives parce que là, c'est ton tour et puis t'écris plus quoi. donc euh, moi j'ai envie d'écrire la suite mais elle me dit, mais, écoute, je suis désolée, j'ai du boulot, j'ai autre chose à faire d'ailleurs, voilà, allez voir Coco Plasma euh, <rire> son travail, c'est très bien euh, Vous irez, allez vous faire tatouer à Angoulême c'est super, petite page de pub et, euh, mais bon elle avait toutes les bonnes raisons de ne pas continuer à écrire de la fiction et puis... Euh, je, je rentre chez moi et je me dis mais je suis bête. Si j'ai envie d'écrire, j'ai une histoire depuis des années, j'ai qu'à écrire ça. Et euh, bah, le dimanche, euh, pendant, voilà, quand je ne travaille pas, je, je reprends mon souffle, je sors de la tête de, de la piscine de la, de la fac, là, je, et je vais écrire mon truc. Et puis bah, au début, euh, bah, j'écris mon histoire de robots qui veulent sauver les humains, et bah, ça devient la manière dont on rencontre Acha euh, sur Terre dans la séquence Artman. Et puis bah pareil je reprends mon histoire des lesbiennes qui se réveillent dans l'espace sauf qu'évidemment pour ajouter un peu de zeste c'est un mec trans et puis en fait bah, il n'est plus en couple et puis il a le cœur brisé quoi sinon c'est pas drôle. Et puis bah voilà la séquence Hartman, ça part sur ces deux actions, une action sur une terre qui est en train un peu de, un peu à l'agonie mais pareil qui se, qui se consume lentement finalement exactement comme moi dans mon burn out et euh, c'est action dans l'espace avec des gens qui sont enfermés dans un système dysfonctionnel et qui essaient de le faire marcher à tout prix un petit peu comme moi à la fac quoi <rire> voilà. donc euh, ces deux espaces là qui ont l'air très différents étaient en fait très jumeaux euh, dans les endroits autobiographiques j'y ai versé et puis bah les deux personnages sont trans parce qu'à l'époque bah moi j'avais besoin de, de personnages trans mais j'avais aussi besoin de personnages trans qui racontaient pas forcément comment ils transitionnaient leurs opérations et je sais pas quoi enfin et j'ai rien contre les gens qui font ça, évidemment. J'ai adoré lire Paul Preciado, j'ai adoré lire Juliette Jack. Sans ces gens, je serais rien, évidemment. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, faut pas cracher dans la soupe. Mais euh, on, voilà, euh, j'avais la sensation en 2018-19, ok, le, le moment confession intime, s'il vous plaît, ce qu'on peut le dépasser. Enfin, puis il n'est pas fini. Enfin, si des gens ont envie de faire leur confession intime de personnes trans, c'est super. Mais j'avais envie de lire d'autres trucs, quoi, de me dire des histoires avec des, des personnes trans dedans, mais d'autres choses, avec d'autres problèmes, d'autres rapports au corps, euh, des rapports amoureux, des rapports politiques, des, des rapports sociaux, et, et on y va. Et puis assez rapidement, bah, voilà, on est dans un futur qui se passe en 2100, et j'ai une envie dingue de faire euh, un, un world building euh, très nourri, et surtout ça, ça faisait partie des idées que j'avais eues dès le début, hein, quand la séquence artman s'appelait juste la séquence et qu'il n'y avait pas encore tout à fait Hartman euh, dedans et euh, je me dis, il bah, faut que je raconte l'histoire des premiers langages, des langages qui s'écrivent tout seuls, il faut que je raconte l'histoire de comment les robots ont chopé un corps il faut que je raconte comment ils ont gagné leur autonomie et petit à petit tout ça, ça devient des interludes mmh. qui rythment les histoires déjà entrelacées euh, de Rose et achat euh, qui constituent, bah, je sais pas, je crois que ça fait 600 pages in fine euh, voilà, ah, dans attends, le, bah dans je l'ai le devant moi je vais le
0: je, je te le dire exactement ça fait hop euh après, c'est les remerciements. Hop, donc c'est 583 pages, exactement. <rire> Le Wall Street, il y a 623
1: euh, pour la version, la version poche chez ActuSF
0: <rire> qui, qui est disponible. Ça y est, il est revenu. Ça y est, ouais, Il sont... était parti, il est revenu. Il a disparu, il est revenu. Voilà. Avez un, un cadeau pas cher. Oui, bah, ouais. moi, je, je conseille complètement hein, de toute de, façon de vous procurer les ouvrages. Et attends, euh, je rappelle qu'il y a la commande. Euh, hop J'aurais pu mettre le lien euh, chez euh, les libraires, mais euh, voilà. Mais vous allez le trouver de toute façon. Euh, vous, vous tapez tout ça sur Internet et et, et vous allez trouver. Euh, comment comment passé Donc ouais, les, quand, quand tu quand tu disais que ouais, tu avais besoin de décrire tout ça, cette histoire, tu avais envie de voir de de lire autre chose. Euh, tu, tu nous as parlé pendant toutes ces heures que, que bah, quand tu écrivais, c'était plus des trucs courts que, que ce qui t'attirait, c'était euh, la presse, les magazines, etc. Et là, tu nous parles de world building, tu, euh, tu as de trucs hyper... Euh, euh, avec beaucoup de recherches et beaucoup de choses que tu veux intégrer dans le livre, euh, au final est-ce que, est que ça n'a pas fait une montagne, euh, ça n'a pas été trop difficile de, de, pondre, euh, de pondre la séquence euh, euh, avec, bah, avec ton bagage d'écriture que, que tu aimais
1: Écoute, j'ai écrit la séquence euh, entre 2019 et 2021, on mm -hmm. va dire, pour les dernières euh, lectures à peu près. Après, c'est très dur. pas Comme tout le monde, j'ai un peu une espèce de flou artistique sur 2020, 2021. Je ne sais jamais quand et quand. Euh, c'est aisément parmi les, les années les plus difficiles de ma vie. Rien n'a été plus facile que d'écrire. Mm -hmm. C'est l'endroit le, le, de réparation. Et je ne dis pas ça, je ne sais pas comment dire en disant <rire> c'est facile pour moi, C'est pas ça. C'est... Tout le reste était difficile, donc euh, y compris euh, voilà euh, vivre, être, euh, voilà donc euh, les, les gestes quotidiens. Enfin, euh, c'était compliqué. Et ça, écrire, aller dans mes cafés préférés, ouvrir l'ordi ou l'iPad et, euh, et balancer du texte. Alors après, évidemment, parfois du texte très brut qu'il fallait réécrire, mais c'était pas dur. C'était mmh. très plaisant, mais aussi parce que euh, j'ai écrit la séquence de manière assez linéaire. Alors évidemment quand même j'ai fait du world building et du, de la structure narrative au bout d'un moment, parce qu'il bah, fallait quand même savoir où j'allais, puis plus j'écrivais plus j'avais aussi des idées sur ce qui allait se passer ensuite, mais il euh, y, y avait des moments où j'écrivais pour savoir ce qui allait se passer, mmh. et euh, c'était aussi une, une, une histoire refuge, une manière de me raconter une histoire à moi-même, une sorte de, je sais pas comment le dire, de conte un peu aussi intime, euh, à un moment donné, qui me permettait de tenir et de, de créer un autre espace euh, où existait euh, mentalement. C'était une, une soupape euh, de, de sécurité. Voilà.
0: Il euh... y a, a Mott qui dit, euh, seul écrire des euh, trucs courts. Alors, figure-toi que t'étais peut-être pas mmh. là au début, mais c'est que maintenant qu'on parle de trucs longs. Hein. <rire> Donc, ma question, elle ben est, ouais, elle ouais, est ouais. légitime. <rire> c'est justement... Ben voilà. oui, mais... <rire> Oui, par En fait, avant la, avant la <rire> séquence, j'écris
1: que des trucs courts ou des fragments, mais des fragments. En fait, la séquence ce n'est pas un roman long. En fait, c'est oui, beaucoup plus. de choses courtes collées ensemble. Ouais. Quand tu regardes bien. Euh, euh, et moi, je travaille beaucoup comme ça. Euh, c'est là où mon avis, mon écriture, elle vient directement de ma pratique du graphisme. Et pour revenir au tout début. Euh, de ce Twitch qui me paraît avoir 4 siècles tu vois euh, mm -hmm. l'apprentissage de la peinture du placement des masses, de la composition euh, bon certes euh, le, le, la composition picturale c'est pas tout à fait comme la composition d'un roman mais euh, en réalité il y a des savoirs qu'on peut complètement réinvestir et moi je, je compose vraiment euh, l'écriture comme ça enfin, je, par collage Ouais. J'ai toujours été meilleure en collage qu'en dessin d'ailleurs, donc ça que... explique peut-être
0: euh, <rire> des Pardon, euh, pareil, quand on parle, on parle de texte long, effectivement tu as écrit une thèse avant ça, mais euh, la manière d'écrire un roman et une thèse c'est pas la même j'imagine aussi, et, euh, et en plus... Euh, euh, le fait de, de faire de la fiction. Euh, par contre, euh, toi, euh, ce, que, ce, qui est, ce qui était ton kiff, et que tu nous en as parlé aussi pendant, juste avant, c'est le cinéma. Est-ce que dans tes écrits, est-ce que dans ton roman, tu as voulu donner un côté cinématographique aussi à, à, à tout ça Quand tu dis euh, c'est ce n'est pas un texte long, c'est plusieurs choses collées ensemble, est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi scène euh, cinématographique dans, ce, dans, dans, dans la façon dont tu écris
1: ah mais complètement, et c'est pour ça que je pense que c'était intéressant qu'on parle tout à l'heure de mes notes, mmh. c'est-à-dire la manière dont je transformais les films euh, en contenu écrit pour mes recherches de thèse parce que je crois que ça m'a appris à écrire aussi c'est-à-dire euh, comment on ça m'a fait convertir. En fait, je faisais un truc sans le savoir. Je convertissais des, des scènes, donc euh, du langage filmique, visuel, sonore, euh, voilà, dans, dans le temps, de l'image mouvante, en texte euh, linéaire. Et euh, bon, il y, y a déjà ça. Et puis effectivement, la l'unité euh, temporelle de la scène. Et et enfin un dernier aspect qui voilà qui me permet de répondre positivement à, à ta question, c'est que Bon, je le dis souvent, mais moi je suis un enfant des années 80, j'ai grandi <rire> avec télé et magnétoscope, donc ma culture, elle est euh, ciné-télé, et ouais. même télé plus encore que ciné, enfin, ou en tout cas ciné par télé, parce qu'on allait, euh, allait au cinéma quand j'étais petit, mais... La plupart des films que j'ai vus, je les ai quand même vus à la télévision. Et il y avait cette culture, mais encore une fois aussi télévisuelle du random. C'est-à-dire, allumes la télé, tu tombes sur un truc, tu sais pas ce que c'est, tu le prends en route. Euh, T'as beau regarder dans le programme, tu le retrouves pas. Du coup, c'est un machin, tu te dis, ok, je, je le prends, je suis embarqué. Et ça crée des portes sur des imaginaires, une forme de sérendipité aussi qui a, qui a laissé des, des traces, je pense. Et ça m'a ça marqué. Moi, la, la SF, euh, oui, c'est la BD, c'est quelques livres que j'ai lus,
0: mais c'est aussi beaucoup des films. C'est beaucoup des films. Oui, bah ça, ça se sent. Euh, le, le livre, tu l'écris. À, à quel moment tu te dis, ok, maintenant, je vais peut-être le proposer à des maisons d'édition ou est-ce que tu l'as fait lire à d'autres personnes qui a, qui a fait que, euh, petit à petit, euh, euh, tu as rencontré une maison d'édition Enfin voilà. Que, comment s'est passée la suite quand, quand tu as fini de l'écrire
1: Um il y a eu un moment où j'ai eu envie de le faire lire, alors je l'ai fait, euh, mmh. fait lire à deux personnes je l'ai fait lire à Racha dont je parlais, euh, enfin la chercheuse Racha Chata je peux dire son nom quand même parce que bon mmh. euh, ses recherches en plus sont passionnantes euh, donc Racha Chata et puis Anne-Claire Barriga qui est une artiste et une poète, donc deux, deux personnes très différentes, alors deux très très bonnes amies que j'ai rencontré un peu à la, à la même époque dans ma vie 2005-2006 et puis qui me paraissaient avoir des regards différents euh, peut-être Anne-Claire sur euh, l'aspect Littéraire, euh, voilà, c'est une des personnes que je connais qui écrit le mieux, hein, vraiment, euh, euh, enfin, bon, qui n'est bon, pas publiée malheureusement, mais à mon avis, on, on va la découvrir, et on va se dire, mais qu'est-ce qu'on qu a fichu toutes ces années, parce qu'elle écrit incroyablement bien. Et euh, Racha qui m'a dit, mais enfin, pourquoi tu veux que je lise ça je... Bon, voilà, la recherche, oui, elle relisait depuis des années mes recherches en anglais, elle me corrigeait en anglais, euh, mais elle me dit, voilà, ça j'aime pas ça. Je dis, mais justement, c'est pour ça que, tu, que je veux que tu me lises. Et je leur ai fait lire aux deux un point d'étape, c'est-à-dire quand je suis arrivée à la moitié, alors je, je savais que j'étais à la moitié parce qu'il y a une rythmique dans la, dans la séquence qui est faite mmh. en deux chapitres de l'un, quatre chapitres de l'autre, deux chapitres du premier, un interlude et ainsi de suite pour comme une espèce de symphonie comme ça avec euh, des mineurs et des majeurs euh, qui alternent euh, elles-mêmes séparées en grandes unités, qui sont elles-mêmes séparées par des, par des interludes. Et donc, quand je suis arrivée à ce que je savais être la moitié, je leur ai dit, voilà, je vous envoie et vous me dites. Et mmh. euh, les deux me répondent en disant, alors... Anne-Claire avait été euh, divisée sur les dialogues et je lui avais dit non non moi les dialogues j'y crois je garde <rire> et puis racha m'avait dit mais c'est super les SF en fait <rire> et bah du coup euh, je lui ai dit bah alors t'as as des problèmes c'est quoi les problèmes Elle m'a dit bah, le problème c'est que c'est pas fini donc on, dit, euh, on voit la suite <rire> et euh, du coup ça m'a donné le, le kick pour finir et puis à la fin mon, mon amie Irène, mon amie Carole mon, mon relu, enfin toutes ces personnes sont remerciées de toute façon à, à la fin de la séquence et euh, et ça m'a donné l'envol le, pour terminer. Donc j'ai bouclé pendant le confinement. Et puis là, je me suis dit bon, je vais essayer de le faire publier. Et puis j'y croyais pas trop. Euh, je me dis euh, donc je me fais un tableau. En plus, moi je connaissais pas bien la SF francophone. Je j'en lisais pas plus ou. Ouais, tu faisais pas partie de l'univers
0: de. Enfin euh, voilà, tu euh, de l'univers SF en France euh, avant avant d'écrire le bouquin. Du tout. Ouais. Du tout
1: j'avais lu Alain Damasio et je savais que je voulais lire Kitty Stewart, voilà, okay. parce que j'avais son nom sur mes listes depuis des années, voilà, et puis aussi, alors après, j'oublie peut-être hein, nous deux personnes, tu vois, ça se trouve, je vais, le live va se finir et je vais dire, ah, oh, j'ai oublié machin, tu vois, bon c'est fort possible, mais Bon, le, la, la conclusion importante à retenir, c'est que je ne connaissais pas grand-chose. Mmh. Et puis non, le fandom français, la SFFF, je ne connaissais pas du tout. Euh, en plus, j'avais fait un truc un peu radical, euh, qui était que euh, quand j'écrivais la, la séquence Hartman, je savais que j'ai manqué de culture. Et je me suis dit, si je vois de la SF en même temps je vais voir des choses qui vont ressembler à ce que j'écris, ça va m'intimider, mmh. je ne vais pas finir. Ouais. Et je vais me trouver des excuses de ne pas faire ce que j'ai à faire. Alors, il n'y a qu'un seul moyen d'éviter ça, eh ben, je ferme le robinet et euh, je n'en garde plus de SF. Donc pendant un an et demi, j'ai en plus rien lu, rien vu. Quoi. Enfin, ah oui. à, part, euh, non, à part rien, en fait. J'ai rien lu, rien vu. Peut-être la horde du contrevent, parce que ça me paraissait assez éloigné euh, de, de, de la séquence Artman, mais euh, c'est à peu près tout. Euh, enfin, très peu de choses, en tout cas. Et... Euh, je me dis, bon, allez, je, je cherche les éditeurs. Alors, évidemment, je n'avais quand même vu, hein, parce que j'étais curieux, j'allais voir les choses en librairie. Donc, je me fais une liste, j'envoie un premier éditeur, euh, voilà. Et puis, j'allais envoyer à la Talente. Et puis là, un truc m'explose dans la tête, je me dis... Oh, mais il y avait ce super joli livre-là. Il y a quelques années, la couverture était géniale. J'avais cité tu sais ça à mon père, justement, qui lui, lisait de la BD. On revient au tout début de ce live aussi. Et euh, comme mon père ne lit pas beaucoup, il n'aime pas lire des livres longs. Enfin, en tout cas, à l'époque, il ne lisait pas beaucoup de livres longs. Je m'étais dit, ah oh, ben, je vais lui offrir ce livre court avec une couverture un peu BD, ça va l'ambiancer. Et je me dis, mais comment ça s'appelait déjà Donc, je fais des recherches un peu au pif. Je dois faire une recherche, je te dis, hein. dans Google, je dois taper couverture noire, style Mebus. <rire> <Tu vois> <rire> <rire> je, je tape ça dans Google et là, je tombe, édition guater Oui, c'est ça, OK. <rire> et là, je me dis... Je sais pas, j'ai un truc, quoi. Je me dis, mais j'adorais. En fait, je trouve que ça cale. Je trouve que le... Et je, aussi, voilà, c'est ma culture graphique. De... Je n'aurais pas pu envisager d'être publié chez, chez des gens dont j'aime pas les coups et, et toujours d'ailleurs je, je peux pas publier chez des gens si j'aime pas les objets livres qu'ils font quoi c'est impensable, et là vraiment assez vite j'ai ce rêve quoi de, de publier chez Guatter, j'adore ce truc d'une grande place euh, donnée à l'image, et hop c'est mon deuxième envoi et puis voilà, et puis euh, peut le week-end qui suit, euh, je, je pars en Corrèze j'en ai pas du tout parlé, mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur où je suis illustrateur avec la dramaturge Barbara Météchastanier Chastanier et Sarah Météchastanier, Chastanier, musicienne. Voilà, on, on travaille avec le... Le, la scène nationale de l'empreinte au, autour de l'Anthropocène en Corrèze. Et puis, on avait une résidence ensemble. Alors, en plus, imagine-toi, on est, on est en 2001. C'est la permission de sortie. Hein. C'est <rire> vraiment... Euh... Enfin, non, 2020, pardon. Voilà, on, on doit être encore en 2020 à ce moment-là. Je, je mélange. Euh, donc, permission de sortie euh, avec autorisation euh, par le théâtre euh, de, de prendre le train. Et puis justement, parce que c'est le Covid, je consulte mes mails un week-end, ce qui était interdit euh, alors que j'étais en burn-out. Mais je me dis, bon, avec le Covid, on ne sait jamais, il y a des annulations, je vais regarder. Et là, je vois un, mail, un message de Jean-Marie Guatter. Je me dis, oh, message immédiat, ça, ça veut dire, on ne prend pas de manuscrit tout de suite. Bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Et là, j'ouvre. Et il me dit, bah, ouais, ouais c'est bien, j'ai vu les 100 premières pages. Laissez-moi finir et puis euh, je reviens vers vous. Oh là et là, là, je descends à la cuisine avec Barbara et on fait la danse de la joie. Le <rire> reste,
0: c'est trop bien et c'est juste une trop belle histoire. C'est trop bien de, ouais, c'est ouais, c'est une super histoire en vrai. Mm -hmm. En plus, comme tu dis, bah, toi, tu tu connaissais pas la SF, tu avais aucun lien avec le fandom ou avec peu importe, avec le milieu de la SF, disons. Donc, bah, tu arrives, tu es un illustre inconnu pour le milieu de l'édition et de et de la SF en particulier. Donc avoir euh, envoyé envoyer deux mails avec un manuscrit et avoir une réponse, euh, une réponse quasi positive, euh, à, je, je l'adresse mais ok, euh, c'est euh, c'est hallucinant quand même. Enfin je sais pas, après moi je connais pas trop, je... c'est peut-être c'est peut-être pas si hallucinant que ça, mais moi je, je trouve ça ouf. <rire>
1: Rien ne m'avait préparé à ça, si tu veux, <rire> ouais. voire même tout le contraire. Moi, on m'avait dit Oh là là, mais tu sais, c'est très compliqué d'être publié, ben ouais. et puis il va falloir que tu réécrives, attends-toi à envoyer à 40. Alors, moi, du coup, je m'étais vraiment préparée psychologiquement à envoyer à beaucoup d'éditeurs. Et en même temps, je ne saurais pas te dire pourquoi. J'avais ce truc, une espèce de sentiment de, de... de C'est ça que je dois faire. Tu vois, pas « je le mérite », pas « c'est super ce que j'ai écrit », je sais pas quoi, pas ça. Mais un truc de l'ordre de euh, « j'y crois ». J'y crois parce que il y avait une sorte d'alignement aussi. Euh, je sais pas, j'étais bien avec ce manuscrit, voilà. Après, j'étais presque en phase avec le fait qu'on me le refuse, parce que je me dis bah, « ça, c'est quasiment le truc le plus sincère que j'ai fait de ma vie, mmh. en fait ». Donc après, euh, comme dirait mon collègue Brice Genre, « avec l'art, c'est ça qui est bien par rapport au design », tu poses quelque chose et les gens en disposent ou pas. Voilà. Ouais. Bon, bah là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire, tu poses un truc, tu envoies ton manuscrit et les gens, ils en disposent ou non. Bon, bah là, Jean-Marie Aguaterre, on a disposé et ça me fait très plaisir.
0: <rire> Trop bien. Euh, et, et donc, bah, il finit, j'imagine, le manuscrit. Euh, une phase, une phase peut-être de correction ou, ou, ou autre, mais, mais en tout cas, le, le livre naît. Euh, quel Là, maintenant, tu t as, t as, t as, t as, t as un livre qui est, euh, qui est publié. Quelle est, quelle est la suite enfin, que, Comment vit un livre de SF en France euh, Un premier roman, en plus, euh, de SF en France euh, Toi, es, euh, universitaire, es, euh, chercheur, euh, tu es universitaire, tu es chercheur, tu enseignes. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi avec, avec ce livre Et, et quelles sont les, les portes qui se sont ouvertes euh, et que tu as découvert au final
1: bah là, il va, en fait, commence une phase de ma vie euh, qui est assez chouette. Uh -huh. C'est-à-dire que, euh, bah déjà, euh, je commence à être plutôt bien dans mes baskets... Euh, ça va être aussi le moment où euh, on sort un peu du mordor de la transition quoi. Euh, voilà, les, les personnes trans euh, le savent, il y, y, y a un moment qui n'est pas cool alors c'est pas pour dire que c'est forcément atroce mais bon, voilà c'est dur de ne pas avoir une phase difficile et moi là pour le coup la, la mienne se termine à peu près là enfin se termine, c'est jamais net quoi, tu peux pas dire le mardi ça va mal et le mercredi ça va bien mais disons que euh, voilà, on, on est quand même sur le, la pente finissante de, de cette période un petit peu difficile il euh, y a des choses qui commencent à se simplifier il y a des choses qui se simplifient à la fac aussi parce que j'ai enfin voilà, démissionné d'un certain nombre de choses et puis je, je retrouve une, une juste distance avec mon travail hein, c'est à dire je ne suis pas du tout démissionnaire hein, je, je reste très impliquée encore aujourd'hui à la fac mais euh, le travail a repris une place que j'estime juste voilà, ou en tout cas euh, voilà, je suis à 110% et pas à 190 ça mmh. fait du bien et euh, et euh, bah, Arrive aussi le moment où je rencontre un peu plus l'écosystème dans lequel je suis. Euh, je fais la rencontre d'Antoine Mautier. Euh, coucou Antoine dans, dans le chat. Euh, C'est avec Antoine que je vais découvrir euh, bah, les Utopiales. Que je fais la rencontre un peu. Alors là, de tellement de gens, je ne pourrais même pas tous et toutes les citer. Des gens connus, mais aussi plein de gens moins connus qui sont d'extraordinaires rencontres. Euh, des auteurs SF que, que j'admire. Alors oui, parce que tiens, tu vois, j'ai fait un oubli majeur. <rire> j'ai dit que je lisais pas de SF française. Alors j'ai dit il y avait Damasio quand même dans ma bibliothèque euh, bon j'en pense plein de trucs euh, différents il euh, euh, y avait euh, Katie Stewart euh, que j'avais vraiment très envie de lire et j'avais mis euh, Confession d'une séancière sur ma liste depuis des années, d'ailleurs c'est drôle parce que depuis j'ai beaucoup lu Katie mais j'ai toujours pas lu Confession d'une séancière non. <rire> voilà euh, j'en ai lu plein d'autres mais j'ai pas lu celui-là euh, et après bah oui il y a quand même Sabrina Calvo quoi. Enfin, je veux dire pour le coup, et oui. là aussi c'est ma, ma soeur a, a bien géré parce que c'est elle qui m'avait offert, alors je sais plus quel Noël euh, bah, peut-être même ce même Noël Noël où on a écrit, le, écrit la fiction d'ailleurs, hein. elle m'a dit lit ça va te plaire, c'est pour toi il faut absolument que tu lis ça, et j'avais Sabrina pareil, depuis des années elle était un petit peu dormante dans mes listes aux côtés de Katie, je savais que je voulais la lire, mais vraiment, mais depuis très longtemps, là pour le coup je pense que c'est littéralement une personne qui a été dix ans dans ma liste de à lire, mais bon j'étais tellement occupée là, à lire toute ma littérature anglophone, de voilà pas toujours bonne d'ailleurs, mais bon voilà c'est le, le choix que j'avais fait, et voilà j'ai lu tout ce plasma c'était super et ça a fait partie Sabrina mais entre autres quoi vraiment il y a eu plein de gens super que j'ai rencontré et Sabrina fait partie de, des, très belles, des très belles rencontres mais il y en a eu, en a eu tellement d'autres je saurais même pas par où commencer en fait et toutes ces saisons de festivals euh, voilà Westurland euh, Sirène les Intergalactiques les Imaginales ça, ça a été un, un incroyable tourbillon de, de plein de moments hyper intenses euh, humainement et et vraiment... Euh... Alors là, j'ai fait le plein. Je me suis mis à lire plein de SFFF. <rire> euh, de plein de choses. Des choses qui m'ont pas plu. Des choses qui m'ont plu. Euh, je me suis fait des amis. Ça, ça, ça a ouvert... Euh, voilà, la, la porte qui s'était ouverte fiction s'est doublée d'une autre porte qui a été aussi bah, peut-être une vie d'auteur quoi, enfin, euh, bon modestement, mais euh, de, de ce que ça veut dire de faire des livres, de rencontrer des gens qui aiment faire des livres, alors j'en connaissais depuis des années des gens qui aiment faire des livres, mais je connaissais les, les graphistes et les maquettistes, et là d'un seul coup je découvre les autres plus. <rire> Euh, bon après oui je connaissais les gens qui faisaient de l'édition scientifique aussi et là je, voilà, je complète je, je connais les gens qui aiment euh, faire de la fiction mais voilà la, la première rencontre avec Jean-Marie aux Imaginales c'est génial quoi t t as fait un livre pendant des mois avec quelqu'un que tu n'as eu qu'au téléphone euh, Covid oblige et puis là d'un seul coup euh, tu Sers la main au mec, tu vois, sur un stand des imaginales, rencontre Xavier Delo, tu rencontres les gens de chez Argile, et puis bah, tu rencontres Sabrina Calvo, dont tu as adoré euh, Toxoplasma, tu rencontres les gens du réseau Fantastic Weir Enfin, tu, bon, c'était. Et ça, c'est juste le début, quoi. Ça a été plein de trucs. Ça a été très pétillant, voilà, c ça m'a ça énormément, énormément apporté. Et pour te dire, là, je... alors que je te parle, j'ai sous les yeux une... la fameuse pile de livres à lire, qui en fait, par... pour des raisons de débordement, a été divisée en deux. Maintenant, il y a la colonne de livres à lire, et la... il y a le, la, le rayon de livres à lire, que j'appelle aussi pile de la honte. Euh, mais il y a encore plein de livres que j'ai acquis pendant ces années-là, que je n'ai toujours pas attaquer, j'y compte bien là dans les, dans les semaines qui viennent, mais voilà. Elle, elle, elle se remplit. J'ai accepté qu'elle se remplirait en même temps qu'elle se qu'elle qu se viderait, voilà, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est comme ça.
0: <rire> c'est rigolo parce que ça se voit qu'il y a eu plein de, de rencontres entre, ben, au moment où tu as, as écrit le bouquin, où, où, où tout s'est enchaîné au niveau, euh, euh, niveau événement, rencontre, lecture et tout, parce que euh, dans la séquence, le, les remerciements font même pas une page, et dans, euh, et dans les, les dialogues, euh, je l'ai bien dit, ouais, c'est bon, euh, <rire> c'est... Euh, les, les remerciements font trois pages, donc euh, ça sent et il y a plein de c'est mignon de, de voir de voir ça et, et quand tu le, tu le verbalises là ça, 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 ça montre que bah ouais qu'il y a plein de, de rencontres entre les deux bouquins, les deux bouquins qui se sont qui se sont faites et qui ont été importantes quoi.
1: <rire> mais j'ai même pas remercié, alors bien sûr, les gens que j'ai remercié dans, dans, dans les IGLOG, bah, tu vois, j'y vais être un oeil en même temps qu'on oui, se parle. C'est pour ça, moi aussi, euh, bien sûr. C'est des gens, euh... enfin, j'ai un peu bon. J'ai fait une liste, mais je presque il faudrait euh... Ma maintenant. Je fais attention. Des fois, je me dis ah cette personne, faut la remercier. Je me fais une petite note, et tout. <rire> mais, mais en réalité, c'est une liste qui mériterait d'être dix fois plus longue. Dix fois plus longue, oui. j'ai vraiment j ai, j ai rencontré un ensemble d'êtres humains euh, intéressants et et. Et charmant, quoi. Enfin, qui, qui est. Ouais, ça m'a ouais, fait du Ouais, c'est un bien univers dans sens, lequel voilà. tu te euh, sens bien, euh,
0: euh, en tout cas. Ça se sent.
1: Oui, après, euh, j'idéalise pas, c'est-à-dire oh, que oui, non, mais comme ça, dans tous voilà. les univers, ma euh, oui, il y a des cons, il y a des grincheux, euh, il y a des intrigants, probablement, même si j'en je connais pas la moitié, peut-être. C'est d'ailleurs tout toute la déconnexion <rire> des intrigants mais, euh, et des intrigantes. Mais. Euh, mais L'énergie de, de ce milieu-là et euh, les, les quelques très belles rencontres que, que j'y ai faites, voilà me... Bon, voilà, me font pas regretter d'y avoir mis les pieds du tout. Après, moi, j'ai toujours eu le, le cul entre plusieurs chaises. Je pense que tu l'as bien compris depuis qu'on se parle <rire> depuis tout à l'heure. Euh, quand, quand ça va pas dans un milieu, je me retire dans l'autre un peu. Voilà. Ouais, je euh, Voilà. Quand, quand je suis fatiguée euh, du, du design, je vais voir en cinéma, quand, et c'est ça que j'ai fait, voilà. Quand je suis fatiguée du cinéma, je vais en illustration, et puis quand j'en ai marre yeah. de l'illustration, je parle des copains <rire> du web. Puis après, sinon, j'ai des gens qui sont dans rien de tout ça. Puis je, on, on cause, et puis c'est bien.
0: C'est les verres communicants voilà. Quand il y en a un qui se remplit, l'autre euh, arrive. <rire> ça, ça marche bien. Euh, en vrai, oui. je pense qu'on va battre le record. Hein. Donc, euh, est-ce que tout va bien pour toi ah. <rire>
1: Moi ça va, hein, je suis bien, moi aussi du... suis ah, j'ai juste l'impression de, de, de remplir non. les... Mais non, mais non, ça mais passe genre, trop vite, voilà. mais en fait, moi je contre, me vois... pas hésiter à dire, là c'est mucho et stop. Hein.
0: Non, non, mais moi je ne vois, je vois pas le temps passer, c'est pour ça que là, en fait j'ai une... un onglet internet où je vois le temps, euh, temps qu'on a passé en stream et à chaque fois que je passe d'un onglet à l'autre, je vois qu'il y, a... qu y a plusieurs minutes qui se sont passées, mais je... Je sens les... sans les sentir, donc euh, moi, ça... moi ça va, hein. moi, je... moi je fais des lives de 10 heures, hein. je... Je... pour moi c'est un petit live, hein, donc il n'y a pas il n'y a pas de souci mais okay. mais c'est surtout c'est surtout pour toi c'est surtout pour toi euh, mais mais de toute façon à chaque fois que je dis ça on arrive à, on arrive à, à, à ton à ton dernier roman à, ton, à au roman d'actualité euh, d'ailleurs euh, moi la, ma question c'est euh, voilà te, la séquence a eu a eu son bout de chemin en festival en édition etc euh, c'était un gros morceau parce que tu as, as créé tout un univers Qu'est-ce qui se passe ensuite dans, dans ton esprit Est-ce que ben, c'est un, est, est une sensation que tu as tellement adoré que tu veux continuer à écrire et que tu veux faire euh, un autre roman Est-ce que, euh, euh, est que ton prochain roman a été écrit euh, euh, vraiment euh, quasiment à la suite ou est-ce que tu as eu besoin d'une pause euh, voilà, Et on arrive donc euh, tranquillement euh, euh, aux e-dialogues euh, ensemble
1: alors, à Sachant qu'entre les deux, il y a peut-être eu en... des
0: petites... Euh, des petites euh, il me semble que tu es dans, dans l'anthologie des utopiales, il me semble aussi... Il euh, y a peut-être des écrits qui se sont calés entre les deux. Hein. Oui, oui, ouais. oui.
1: Je, je me suis forcée à écrire des choses courtes. C'est pour faire rire euh, Katie et, et Antoine dans le chat. Mais... Euh, bah, alors, à partir du moment où j'écris la séquence, euh, les vannes sont ouvertes, quoi. Donc, <rire> globalement... Euh, voilà et il y a des idées pour d'autres trucs qui me viennent mmh. et j'avais déjà un petit peu des, des espèces de, de notes sur des, 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 des amorces de projets mais ces notes vont grossir et euh, à partir du moment où j'écris la séquence Artman bah, va m'arriver un truc euh, j'ai des idées quand je marche, j'ai des idées quand je suis dans le train et euh, un truc qui je pense arrive à plein de gens j'ai des idées quand je suis sur le point d'endormir et en fait ça me réveille et mmh. du coup je fais une insomnie et c'est super excitant et en même temps ça me gonfle parce qu'il faut que je dorme et que j'ai cours le lendemain mais bon voilà, Et bah, j'ai des, des espaces de notes qui se remplissent comme ça dans mon téléphone, de, sur l'ordinateur, enfin voilà et euh, quand j'écris la séquence artman j'ai l'idée de roman numéro 2
0: D'ailleurs c'est euh, pas une question se toi, c'est en a... général un premier roman est édité, euh, les gens le lisent et euh, question d'après, euh, c'est quand le prochain c'est ça <rire> Oui, alors bah oui assez rapidement,
1: euh, même si moi en fait de toute façon c'est, je sais pas comment dire, il y avait quelque chose de, bah, en fait c'est trop cool de faire ça, c'est vraiment beaucoup trop agréable, enfin c'est c'est comme manger du gâteau au chocolat à l'infini, donc pourquoi <rire> j'arrêterais de faire ça en fait, donc je oui évidemment que je vais continuer à écrire, j'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé là où je suis bien, j'ai trouvé là où je me sens bien, ou voilà, il n'y a, a quasiment quasiment pas de questions et même c'est décorrélé. alors je dis ça je sais pas maintenant que je suis publié qu'il faudrait que je réévalue ça mais j'ai l'impression que même si demain plus personne veut me publier, il faudra que je continue d'écrire sinon ça va très mal se passer là tu vois j'ai été bougon la dernière semaine je me disais oh je suis bougon, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui va pas mais la réponse elle est simple, j'ai pas écrit en fait voilà, j'ai pas écrit donc je suis, je suis grognon et à un moment donné pourtant j'ai vu que tu as gribouillé et... voilà, dans ton carnet
0: t as fait des petits, euh, des petits dessins des croquis, des petits euh, des petits, euh, des petits écrits j'ai vu, hein. je surveille, hein. je vois tout. Oui, voilà,
1: alors ça, voilà. <rire> oui, mais non, mais ça, voilà, c'était très, très agréable, mais je n'ai pas eu mon, mon moment fiction. Alors donc, <rire> j'écris la séquence artman En même temps, je commence à remplir mes notes pour roman numéro 2. J'espère que tu suis parce que les ouais, numéros ouais. ont changé. <rire> Pendant euh, le confinement, je finis la séquence artman Je bois mon café dehors sur ma petite terrasse qui est mon micro-bout d'extérieur dans ce temps de confinement. Et là, je suis percutée de plein fouet par une idée où je me dis ah oh, non c'est ça, roman numéro 2. En plus, c'est de la fantaisie. Donc, c'est très bien. Euh, ça me fera une pause. Je peux pas écrire de la SF juste après euh, la séquence Artman. En tout cas, l'univers de roman numéro 2 est trop proche. Donc, roman numéro 2 devient numéro 3 SF. Et euh, la fantaisie devient le roman numéro 2. Et... Euh... Je me dis ça va être ça qui va se passer. Alors effectivement il se passe des trucs où on me sollicite pour les anthologies des utopiales, la revue Géantre Rouge, bah d'ailleurs pour un super dossier qui s'est très bien passé, il euh, y a la publication du poche, euh, on finit la nouvelle avec ma sœur, ça devient une nouvelle publiée par ActuSF, on publie l'interlude manquant aussi de la séquence Artman. Enfin il y a plein de petites, de petites choses qui sortent en plus. Et moi je travaille sur roman numéro 2 et là arrive l un accident de parcours nommé Antoine Mottier <rire> qui me dit « Dis donc, euh, tu vois un peu comment ils sont faits les bouquins chez Guatter, là les premiers, les petits, euh, où il y a une novella, une interview, un essai. Tu veux pas faire ça avec moi chez Guatter ?» Je lui dis dis bah, « Bien sûr que si, mais il faut que j'ai une idée par contre. » Il me dit bah, « Tu y penses et puis tu, tu me dis. » et puis en fait bah, il, a, il avait planté sa graine l'animal <rire> et euh, du coup il, il s'est allé très vite euh, peu de temps après j'ai fait un rêve où j'ai eu les prémices euh, des e et les idées se sont empilées et puis je l'appelle et je lui dis non mais c'est bon j'ai un truc euh, c'est quoi la formule, c'est quoi le nombre de signes c'est parti on fait ce livre et donc euh, je pense qu'on est à l'été 2022 euh, quand je commence à écrire les e -géalogues. Euh, au début, c'est euh, une novella qui doit faire entre 80 000 et 100 000 signes. Je cite, c'était la consigne qu'on m'avait donnée. Moi, évidemment, étant incapable de faire court, j'en fais 120 000. Et puis, euh, je rends mes 120 000 signes en me disant, oh là là, je vais me faire engueuler, c'est beaucoup trop. Et euh, là, il arrive quelque chose, une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Antoine me dit... Euh, mais c'est beaucoup trop court Alors, euh, il faut que ça soit plus long, tu vas m'allonger ça. Et puis en plus, ce serait bien qu'il y ait une nouvelle en plus. Voilà. Et Alors, euh... Merci,
0: sandwich, pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Désolée, j'ai senti un, un blanc, donc euh, je me suis dit, allez, je prends la parole. Je te coupe dans ta dans ouais, ton, dans ton non, récit. Oui, vas-y, excuse-moi, alors moi,
1: j'ai pas les codes de, de Twitch, euh, voilà, j'ai pas vu le raid. Oui, ben, oh bienvenue tout le monde. Bonjour, est super,
0: bienvenue. Euh, on, est, on est avec Sol Bordelakis, on, on, on parle de sa vie. Voilà, Li, euh, littéralement, on parle de sa vie. <rire> et, euh, et là, on est à son actualité, son dernier livre, Les e de Tai Peterson. Et, euh, et voilà, donc j'espère que ton live s'est bien passé. Darkest Dungeon, Oh trop bien et euh, bienvenue bienvenue installez-vous euh, n'hésitez pas si vous avez des questions et eh ben je vous invite à aller sur les réseaux de sol et euh et de, de follow et puis d'acheter les bouquins, hein, euh, surtout <rire> d'acheter les livres, c'est bien aussi et de les lire et c'est très et c'est très cool. Et et votre on parle libraire
1: chez votre oui. libraire, c'est important évidemment. Voilà, pardon. Et euh, voilà. Oui, oui. pas sur pas euh, <rire> des sites méchants, <rire> des voilà. sites méchants.
0: Et, euh, et voilà, et donc, euh, et là, on parle vraiment du, du dernier livre qui est sorti, qui est sorti quand c'était le 9 novembre, c'est ça, il me semble.
1: Euh, le 17, bon, il voilà, y a à une avoir. petite euh, euh, une sortie en exclu <rire> euh, aux Utopiales. Oui. Oui, mais ça a été annoncé de plusieurs manières. Mais en fait, ça s'est trouvé de manière vraiment effective mi-novembre chez les libraires. Oui, plus... Bon, voilà, toujours il y a une petite, euh, une petite hésitation. C'est écrit euh, ouais. là en plus, sorti
0: le 17 novembre. Euh, et, euh, et voilà. Et c'est de la SF et c'est trop cool. Donc euh, voilà. Et on est en train de parler du, euh, de la jeunesse de, de ce dernier roman. Donc euh, installez-vous. Merci oui. encore. Euh, et, euh, et bon appétit pour ceux et celles qui vont manger ou euh, se, se reposer. Euh, voilà, on est, on est sur une, une, un dernier. Euh, une... allez j'ose pas dire le un temps un timing mais on est sur la fin de, de l'interview <rire> alors ah, coup... attention attention à ce que tu me dis. non je dis rien je dis rien non, non. mais euh, mais on va alors maintenant ça y est maintenant c'est on, on bat le record ou rien hein. je suis désolée hein, mais maintenant on est parti hein. donc euh...
1: bah j'espère bien voilà <rire> maintenant go. on y va let's go euh,
0: pardon alors du coup je t'ai coupé euh, sur euh, sur euh, la suite euh, et sur les euh, il faut que ça soit c'était ça c'était euh, t'as fait c'était une novella à la base et, euh, et Antoine c'est ça j'ai euh, bien, euh, bien le nom euh, oui. t'as demandé il t'a dit faut que ça soit plus long
1: bah, oui c'est à dire qu'en fait à la base on voulait faire un petit livre ouais. et puis bah en fait cette histoire marchait pas en petit livre euh, parce que bah voilà je me suis lancée dans un world building euh, qui repose à la fois sur une exploration urbaine de New York, une Uchronie où des extraterrestres ont débarqué en 2002 euh, une rencontre extraterrestre qui nécessite de la place et puis et c'est quand même pas la moindre des infos une langue extraterrestre qui a été inventée de toutes pièces à vrai. la fois mmh. de manière on va dire, linguistique, structurelle, mais aussi de manière typographique, voilà, documentée dans le, le petit site web ouais, qui depuis a été, a été réalisé euh, par Alexandre euh, Texier. Et Donc, euh, euh,
0: un, comme je, je te l'ai dit euh, voilà. par message, c'est vraiment un terrier de lapin ce, ce site web, je vous invite vraiment à aller le consulter. Vous pouvez euh, télécharger la typo euh, de, euh, du, euh, de, de, de la langue euh, Sunjouz, c'est ça Je le prononce bien tout
1: à fait voilà. impeccablement et j'en
0: suis ravie <rire> il y a la petite note et, euh, et donc voilà c'est super cool c'est super intéressant c'est méga méga documenté méga bien, bien amené le site est super bien fait donc vraiment très cool et, euh, et voilà donc basé sur, sur une langue et donc ouais trop, trop d'infos pas assez de place sur, sur un petit roman
1: c'est ça, enfin c trop d'infos. Le but n'était ouais. pas de donner des infos et, oui. ou de faire euh, un long discours pontifiant sur voici cette langue. En fait, ça, comme tu dis, bah, c'est dans le terrier de lapin euh, mmh. du site web qui est fait pour ça et pour être en fait de l'univers étendu avec lequel les, voilà, les gens peuvent s'amuser s'ils en ont l'envie. Mais euh, c'est juste qu'à un moment donné, quand on a créé une langue et puis on a créé un espace de relation entre deux personnages comme euh, Tai et Akarna Sassari, bah, on a envie que ça dure, voilà, parce que les, ce qu'on appelle les e idéologues du titre, en fait, sont des endroits de rencontre où euh, tai Peterson, qui est médiatrice, euh, est là pour étudier euh, la race extraterrestre euh, des Sunjus, même si leur nom de Sunjus est, est un peu usurpé, on en reparlera peut-être. Mm et euh, chaque dialogue donc euh, dialogue ou dialogue hygiénique hein, si on veut euh, bah est l'occasion pour elle de découvrir cette personne mais voilà chaque personne est un monde chaque conversation est un monde enfin tu le vois bien là on parle depuis 5 heures et puis peut-être qu'il y a plein de trucs euh, voilà que enfin, voilà tu sais peut-être plus de choses que moi que le contraire mais, mais <rire> euh, enfin voilà on pourrait parler à l'infini et en fait c'est oui. un peu ce qui leur arrive d'ailleurs c'est qu'à un moment donné dans, dans le dialogue il se créent des espaces à la fois de compréhension d'incompréhension, de friction, euh, bah, voilà, qui font que ce roman aurait pu aussi, en fait, je me rends compte à présent, faire 600 pages. Bon, c'est pas le cas, mais euh, là aussi, je tiens peut-être à rassurer des lecteuristes parce que le retour commence à arriver, que c'est un peu court, on a envie que ça continue, tout ça. Bah, euh, voilà, moi, je suis en train de préparer des choses dans cet univers. Euh, euh, voilà, J'ai fait un univers tellement étendu que j'ai envie de m'y balader euh, encore un peu. Donc, je ne sais pas quelle sera la suite et quels seront les prolongements de ces dialogues mais moi j'en ai sous la semelle ça c'est sûr.
0: Ouais. Et euh, et bah, on va on va je pense que tu en as beaucoup parlé peut-être je sais pas si tu as fait beaucoup d'interviews sur sur to, ton dernier euh, ouvrage mais mais euh, voilà par, parler de la langue comment tu l'as créé comment bah, pareil t t tu pars sur un word building mais là tu tu intègres aussi euh, tu intègres aussi la langue comment comment on fait parce que je sais pas je sais pas du tout euh, de, de, de quoi tu es enfin d'où ou, pardon, c'est la fatigue, d'où t'es parti euh, Est-ce que t'avais est une envie par rapport à cette langue Est-ce que t'avais des contraintes que t'avais envie te, de te donner par rapport aussi à cette langue Parle-nous un petit peu, comment, comment on crée ce, euh, une langue pour un ouvrage comme celui-ci
1: Je, je pense pas m'être dit, je vais créer une langue. Ouais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu donc, ce fameux rêve qui a fait que j'ai pu dire oui à Antoine Mottier, ok on fait un livre. Mm -hmm. Et dans mon rêve, il y avait ce dispositif là du face-à-face du -face. et puis ouais. il y avait des phrases voilà, qui me sont venues, qu'on qu qu retrouve et qui sont les phrases de description ou plutôt de non-description d'Acarnas Sassari dans le, dans le deuxième chapitre. Et puis, assez rapidement, je me dis, bon, bah voilà, quelle est l'histoire Bon, bah, c'est l'histoire d'extraterrestres qui s'écrasent à New York. Alors J'en raconte pas trop, parce que j'ai envie que vous découvriez oui. aussi, mais <rire> ils sont arrivés en 2002. Et puis, bah, un centre euh, de contrôle s'est construit autour de leur vaisseau, et ce centre est une sorte d'interface architecturale euh, par laquelle des gens, qui sont en fait des chercheuses, hein, oui. vont accéder aux extraterrestres pour les étudier. Alors, c'est une relation qui est... Pas complètement vertical mais pas horizontal non plus. Voilà. C'est-à-dire que euh, ce ne sont pas juste des sujets expérimentaux et, et en même temps on ne peut pas dire qu'ils compl aient complètement leur libre arbitre parce mmh. que, bah, il reste des gens plutôt quand même enfermés et contenus dans, dans un dispositif duquel ils ne peuvent pas s'échapper. Et euh, l'intérêt il est culturel, il est, mais il est aussi linguistique bien sûr. C'est que en même temps qu'ils se découvrent, ils apprennent la, la culture de, de l'un l'autre euh, et le fait linguistique. Et je crois que ça vient d'un endroit de frustration qui m'était venu en regardant bon premier contact de Denis Villeneuve qui au demeurant est, est un très bon film qui je crois est basé sur un très bon livre mais que je n'ai pas lu. Mmh. Et dans Premier Contact, alors déjà il y a l'idée que les aliens sont très différents de nous et donc que leur langage est très différent du nôtre. Donc déjà ça rend l'exercice d'apprentissage de la langue assez spécifique. Et... Il y a un enjeu qui est, euh, il faut éviter l'agression, alors là ce qui est assez bien vu dans le film c'est qu'il ne faut pas éviter l'agression des aliens, c'est plutôt les humains qui sont assez belliqueux, il faut empêcher que les humains s'emballent et se mettent à agresser les aliens, et de plus, euh, assez rapidement, il y a des gens qui comprennent que les aliens ont un des trucs à nous, à nous apporter, il faut les comprendre. Et euh, bon, euh, moi j'ai plutôt trouvé intéressant de me dire qu'il y ait moins de menaces, mmh. voilà et euh, de partir d'une envie de, de langue mais pour comprendre la culture de l'autre, voilà, de comprendre qui sont ces gens, pas parce qu'ils ont un message pas parce que ce sont des oracles pas parce qu'ils vont nous aider à résoudre des problèmes ou la crise climatique même si on se rend compte que ça peut être un enjeu pour certains des humains qui les, qui les accueillent, entre guillemets mais du coup c'était juste la langue le fait culturel, voilà, ces gens sont là pour euh, presque comme des anthropologues quoi. alors après voilà, bien sûr c'est pas neutre, hein, c'est lié au fait colonial, donc il mmh. euh, y a bien sûr des rapports de pouvoir dans l'histoire de référence euh, qui se trouvent un peu derrière tout ça et puis, euh, bah j'apprends la langue en même temps que mes personnages. C'est-à-dire qu'au début, je me dis, bah tiens, ils vont se dire bonjour. Ah bah tiens, comment on dit bon, euh, bonjour en Sunju ouais. Et puis d'ailleurs, pourquoi il s'appelle Sunju Et l'apprentissage, il commence même avant les premiers dialogues, puisque euh, Tai fait ses leçons euh, dans le bus euh, pour, aller, euh, pour aller au centre. Et donc, y a, cette construction, elle, elle s'est faite au fur et à mesure. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu les premiers éléments. Et puis là, bah, on voit des, des choses qu'on retrouve plus tard dans, ouais. dans le livre, euh, qui sont des formes poétiques. Et, et bah, voilà, en fait, dès que je sais des choses, je me dis, ah oui, mais attends. S'il y a ça, ça veut dire que. Donc, c'est des espèces d'exercices de, de décision et de déduction, en fait, qui sont très propres au design. Donc, c'est de la méthodologie de projet de design appliquée à de la création littéraire. Et avec mon jeu de déduction, finalement, bah, je construis un univers. Euh, si je dis que j'obtiens ça, si ça, ça n'existe pas, alors il y a quoi à la place Si on n'emploie pas le mot euh, truc ou truc, bah, mmh. quel mot on emploie à la place Et par ces questions très ciblées, très simples qui sont au service de, des dialogues que j'écris, bah, petit à petit je bâtis mon univers ouais. jusqu'au moment où bah, euh, voilà, comme aujourd'hui j'ai un vocabulaire de, de 200 mots et avant d'inventer un truc je me dis oh est-ce que je ne l'ai pas déjà créé et je vais voir mon codex et c'est pour ça que c'est très utile d'avoir le codex que tu es en train de faire défiler ouais. euh, à l'écran et pour lequel je remercie vraiment Alexandre Texier euh, qui a collaboré euh, voilà, de manière très très chouette pour qu'on qu ait ce résultat.
0: Oh, c'est c'est trop cool et euh, donc ouais en plus c'est intéressant de, de savoir voilà, de, de, que t'as pas créé euh, euh, l'alphabet enfin l'alphabet le, le langage. Et ensuite, l'histoire, c'est euh, l'histoire qui est au service justement du, de, 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 du fait de, de, de créer euh, euh, des, euh, des règles, de, du vocabulaire, parce que tu te poses toi en tant qu'auteur et en tant que, que bah, ouais, euh, euh, la question de, de comment, comment écrire ça et ton personnage aussi le cherche. Enfin, c'est super intéressant de, de se dire que bah, tout ça, c'est en construction aussi pendant, pendant le... Pendant la création.
1: Après, il y, y, y a, enfin, c'est vrai ce que tu dis, mais il euh, mmh. y, y a deux manières de le regarder. Hein. En fait, je crois qu'on peut. Moi, j'aime jamais quand un truc domine l'autre. Voilà. Ouais. J'aime pas qu'une chose soit au service de l'autre. <rire> Ça m'énerve. Tu crois que tu peux autant dire que euh, la construction du sunjouz elle est au service d'une histoire qui est une histoire de rencontre ouais. voilà. mais tu pourrais autant dire que l'histoire de la rencontre elle est une sorte d'excuse pour faire une leçon de langue en fait mmh. et si les deux arrivent à exister en même temps là on a un truc je pense qui est intéressant Voilà. C'est si jamais l'un, enfin, faut pas qu'un projet prenne le pas sur ouais, l'autre sinon c'est un peu instrumental. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Et, et surtout, bah, voilà, il va y avoir d'autres fictions, mais ces autres fictions, elles vont amener d'autres choses. Par exemple, dans la nouvelle, euh, qui a été très importante. Et là aussi, mmh. il faut remercier Antoine Mottier parce que sans Antoine Mottier, il n'y aurait pas eu de nouvelle. Moi, je, je ne voyais pas l'intérêt, je, ne voyais, voyais pas cette porte euh, qui, qui existait. Et euh, et bah, dans la nouvelle, d'un seul coup, ce n'est plus la question de comment j'apprends la langue, qui est la question des personnages de Thaï et Akarnasasari. Et c'est la question de comment cette langue, elle a une poésie. Voilà. Mm -hmm. quels sont, quel est l'art voilà. On arrête de se poser la question de comment ils vivent, quels objets ils ont. Voilà. On se dit, mais tiens, c'est quoi leur art C'est quoi leurs formes artistiques Et euh, plutôt que d'en multiplier les exemples, j'en produis une et j'essaye de me balader au, au sein de cette forme. Et surtout, j'essaye de me demander ce que ça veut dire quand des gens qui sont étrangers à cette forme essaye de la produire ou de se l'approprier avec bien sûr bah voilà, on peut nommer ça comme de l'appropriation culturelle ou du transfert culturel mais voilà, au demeurant, c'est ça ma question c'est mm -hmm. euh, qu'est-ce que c'est que c'est voilà, c'est quoi leur art et d'essayer de les comprendre à partir de leur art et oui. Et Katie dit dit André, petit cœur ». oui, <rire> euh, cette nouvelle euh, oui. a pour personnage principal dit André, qui est un personnage secondaire euh, des dialogues, mais qui en fait n'est pas du tout secondaire. C'est une idée d'Antoine, hein. sans ah Antoine, il n'y aurait pas eu une histoire euh, dédiée à, à dit André. Même je, je l'ai envoyé péter, je pense qu'il peut en témoigner quand euh, il m'a dit. Euh, quand il m'a dit « mais t'as qu'à faire une... Euh, » Je lui ai dit « ah oui, je ferais bien une deuxième nouvelle sur taille Il me dit « non, 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 plutôt sur D'André. » Je lui ai dit « mais tu me casses les pieds. » <rire> bon, on, on, on se parle assez franchement. puis alors, Quand on a corrigé le... Le manuscrit, pareil, il pourra le dire, on s'est frité à la virgule près dans les cafés, dans des bars, voilà, en plus moi j'ai arrêté de fumer, j'étais extrêmement irascible, voilà, depuis j'ai recommencé et j'ai arrêté, bref, mais en tout cas, voilà, j'étais pas extrêmement sympathique, merci pour sa patience, mais voilà, des fois je proteste et je suis pas content. Et Katie, dit, moi je le
0: prononce pas comme ça du tout, mais je suis pas des mêmes d'Amérique.
1: Oui, bah moi, je le... Voilà. Bon, je... bon, après, vous prononcez bien comme vous voulez. C'est ce que tu as écrit au donc... début
0: du livre. As... Tu donnes la note sur le Sunjuz et tout ça, et puis, euh... et puis, tout... et puis après, moi, j'aime bien. Et puis, ça marche un peu pour toutes les langues, en vrai. Euh... Oui. Tu... tu dis, euh... Euh... vous allez découvrir dans cette page une langue, ta-ta-ta. Euh... Le reste est décrit dans les annexes. On peut peut obéir à votre fantaisie de lecteurice voilà et je trouve que ça peut marcher dans toutes les langues à tous les accents et je, je trouve ça très joli <rire>
1: écoute oui, oui, oui non, mais je, écoute, je pense oui. que enfin c'est des libertés de non mais écoute non mais écoute oui. c'est enfin euh, c'est des libertés euh, c'est des libertés de, de lecteurice à un moment donné oui voilà <rire> C'est-à-dire que moi, j'aime bien qu'on dise Sunjus, mais aussi parce que c'est un trait que je donne. C'est-à-dire que le je. Hum. et une caractéristique de, de la langue et c'est ce qui lui donne un peu son sel entre guillemets bon après une fois qu'on dit sunju puis même finalement si les gens ont pas envie de dire sunjuuse que dans leur tête ça marche mieux sous euh, <rire> ça leur appartient c'est voilà c'est des libertés de lecteuriste, vraiment enfin je veux dire euh, mais,
0: mais c'est marrant parce que euh, ça, ça a réveillé en moi quand j'ai quand j'ai lu le livre quand enfin euh, la petite phrase vos, vos fantaisies de lecteuriste, c'est euh, c'est que c'est vrai. Autant euh, quand, je, quand je parle à voix haute j'essaye de prononcer le mieux que possible ou en tout cas comme je l'imagine je, je mais autant dans ma tête ça ressemble pas du tout à, à tout ce que j'ai <rire> et à aucun, dans les, tous les romans que je lis euh, souvent les personnages mais ça n'a rien à voir avec euh, ce qui est écrit euh, euh, voilà je, je donnerai pas d'exemple j'en ai pas en tête mais à chaque fois ça devient n'importe quoi hein. mais, euh, mais voilà c'est rigolo
1: Ouais mais euh, il faut que ça soit votre musique. Enfin de toute façon c'est c'est tout l'intérêt d'une langue fictive. C'est ouais. veux dire c'est que pour le coup euh, comme il n'y a pas un enjeu immédiat de, de communication euh, bah, justement elle peut être pour le coup elle peut se balader poétiquement euh, dans dans nos esprits enfin et voilà elle est créée, elle est créée pour ça. Donc euh, moi ce que j'espère aussi c'est la voir croître Et puis là tu, tu as passé tout à l'heure Je sais pas si peut-être toi ouais. tu peux revenir sur l'alphabet euh, Peut-être qu'on parle peut-être de ça aussi Parce que oui. comme ça on verra le, aussi le, le beau travail de Vivien dont j'ai pas du tout parlé Alors que c'est absolument décisif euh, voilà, Sur la langue Donc tu, Déjà il y, y a la prononciation sur les caractères hein, mmh. Si tu cliques dessus euh, Tu peux écouter la prononciation dans les petits Oui c'est vrai,
0: ah, attendez, écoutez euh, Hop. Normalement ça devrait être bon
1: Ah, <rire> ah C'est le A lui Donc, donc bah,
0: attends on va le refaire, attends, j'augmente. Vas-y, on va faire celui-là. Mm. Mm.
2: Oh.
1: Vous entendez ouais, est... les gens Et très... <rire>
0: En plus, c'est ta voix, non J'ai l'impression de la reconnaître ou pas Oui, 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 oui. oui bien
1: sûr. Oui, c'est moi, ouais. <rire> Et euh,
0: oui. Et oui, vas-y, euh, continue.
1: Oui, alors que, oui, quand même, parce que j'ai un petit peu commencé à parler de la manière dont la langue oui. avait été inventée, mais la langue, c'est une toute petite brique de ce, de ce projet-là, au final. Parce qu'assez rapidement, je me suis dit, bon, c'est super, il euh, y a la langue, alors après, est venue aussi l'idée du double colonnage dans les livres, et de dire, euh, voilà, on, on va faire exister des endroits de version originale et de traduction, et tout l'espace des intraduisibles, mmh. on, va les, on va les situer graphiquement dans la page avec... Euh, la séparation en deux colonnes, ça c'est une chose. Mais bon, voilà, moi j'ai quand même, je suis graphiste, j'ai l'idée le, que les langues s'écrivent, je suis quand même fan de typo, même si ce n'est pas ma spécialité. Et euh, je me suis dit, mais quand même, il faut que je dessine des caractères, ce serait trop bien, quoi. Voilà, mmh. très rapidement, ça me fait rêver de me dire, il faut qu'il y ait les caractères dans, dans le texte et qu'on puisse, qu'il y ait la fonte, enfin, assez rapidement, j'imagine que ça peut être. Et puis, euh, je savais qu'il existait le logiciel Glyphs qui permet de dessiner ses propres fontes. Et euh, c'était Vivien Gorse, un ami typographe, qui me l'avait recommandé. Donc, je commence à jouer, à faire mes caractères. Ça me permet de générer une version euh, pff, extrêmement brute de déco euh, de la typo. Et assez rapidement, je perçois mes limites et je vois que j'ai envie de plus. Et donc, je me dis mais non, mais là, c'est un endroit de, de, de collaboration et donc bah, pour le coup j'appelle Vivien Gorse celui-là même qui m'avait conseillé le logiciel Glyphs et euh, on se boit une bière et je lui dis mais écoute tu t'as pas envie de faire une fonte de langage extraterrestre et il me dit mais oui bien sûr c'est une super idée <rire> il avait déjà travaillé cette question dans son parcours d'études alors je me rappelle plus du nom de l'enseignante avec qui il l'avait fait mais il me semble qu'il avait eu un workshop sur le sujet dans son parcours d'étudiant typographe et ben bah, voilà ce, ce brouillon que j'ai même pas reproduit sur le site parce que j'en ai trop honte et devenue la belle fonte. Et alors si tu cliques là-haut sur le petit A en haut à
0: droite de ton écran. Ah, attends j'envoie le lien de l'Instagram de Vivien Gorse. Oh oui. attends le petit A t'as dit C'est ça le petit A en haut à droite tu vois il y a un petit A. Ah, alors l'autre Si c'est bon normalement. Voilà et hein, là Il y a un petit décalage.
1: Pouf voilà ça passe ça passe les, les caractères en version script et donc ça montre bien tout le travail qui a été celui de Vivien parce que assez rapidement lui m'a dit mais ok mais c'est qui ces gens, comment ils écrivent c'est quoi l'histoire de leur écriture parce que, bah, évidemment, les caractères tels qu'ils existent chez nous, euh, c'est le résultat d'une longue histoire mmh. euh, et de l'écriture et de la mécanisation de, de l'écriture et des caractères. Donc, bah, on ne peut pas dissocier. Et à un moment donné, bah, on a presque besoin de faire du design d'objets euh, et de faire une espèce d'histoire de l'écriture par les objets pour pouvoir inventer euh, le caractère lui-même. Et ça a été tout l'effort de, de Vivien qui a fait le... voilà alors Il en parle mieux que moi parce que lui connaît bien tout, tout son processus euh, graphique, mais il a redessiné tous mes caractères avant ensuite d'imaginer ce qu'aurait pu être une rationalisation des caractères par la mécanisation, comme on le voit dans la version, bah voilà, la version mécanisée, <rire> qui est celle plus reproduite dans l'ouvrage, même s'il si ouais. y a aussi la script qui, qui est présente. Et puis, bah, à la fin du livre, il y a des annexes qui documentent alors, une partie des choses qu'on voit sur le site. Il y a les spécimens complets de Vivien qui permettent d'apprécier... Bah, la rigueur et bon moi j'estime la beauté du, du dessin de, de la fonte et puis d'en savoir un petit peu plus sur l'environnement de la langue et ses bizarreries, parce qu'évidemment on crée une langue, on s'amuse un peu, on crée des intraduisibles, on crée des, des, des trucs qui sonnent bizarrement en traduction littérale, on crée des systèmes ou des logiques qui nous sont propres et qui ne relèvent pas a priori de nos systèmes linguistiques ou qui le twistent un petit peu, Enfin voilà, ça permet d'inventer plein de choses.
0: Euh, tu, euh, je ne sais plus comment tu as dit ça mais euh, quand je t'ai dit ouais, il est trop bien le site et tu m'as dit oui euh, j'ai un peu craqué ou je ne sais plus comment as, tu m'as sorti ça sur, par message ça m'a fait rire et, et effectivement on sent que bah, c'est en plus tu as trouvé un, une personne avec qui, euh, avec qui ça match au niveau euh, bah, le, le design du site de la typo et tout ça donc bah, on sent que, que tu n'en as pas fini avec cet univers non
1: bah en fait moi je m'étais jamais dit que ça allait devenir un univers étendu mmh. mais honnêtement quand t'as fait tout ça <rire> t'as pas envie que ça s'arrête. Euh, ouais. Non mais, puis surtout les idées Elles viennent, c'est-à-dire mmh. que même si évidemment euh, Bon voilà, je suis pas une machine non plus Donc euh, j'écris les iGialog e Enfin euh, euh, même si je suis un peu cyborg Mais voilà, une fois mmh. que j'ai écrit Les iGialog, e que j'ai écrit Suntown, qui était quand même pas prévu au programme ouais. Donc ça s'est ajouté en plus d'autres Activités Il euh, y a un moment où je, je me crois Ou je me pense à sec Et puis en fait, bah voilà, avec Alexandre On a quand même collaboré tout le mois de septembre 2023 Sur le site, ça a été un gros gros boulot Enfin, tout le design est de son fait. Euh, C'est aussi un site, il faut le dire, parce qu'à l'origine, comment ça s'est fait, cette idée du site Moi, je voulais faire un site web. Et puis, j'avais vu le très joli site CryptoKit qui avait été réalisé dans le cadre d'un projet de recherche à la HED Genève. Alors, CryptoKit, c'est un, un site, enfin, un site, non. C'est un, un jeu de glyphes qui est destiné à expliquer euh, les crypto-monnaies. Voilà. J'explique très mal, mais le, le, le pitch très simplifié, c'est ça. Et c'est déjà Alexandre Texier qui a designé le site pour CryptoKit. Et je vais voir le site CryptoKit. Anthony Mazur qui a piloté le projet m'en parle. Et je vois, écrit en petit en bas de page que c'est un projet open source alors ça autant te dire que c'est pas tombé <rire> enfin, tu vois, voilà je me suis dit oh là ça fallait, fallait pas me le dire deux fois
0: c'est euh, marrant parce que dit, bah... parce que c'est euh, <rire> t'as dit les mots crypto monnaie et open source j'avais pas je, je pensais pas que ça soit possible <rire> dans la même phrase <rire>
1: Ouais alors bah pour le coup je recommande vraiment d'aller voir le site enfin euh, le projet CryptoKit et aussi de pas enfin d'aller lire d'autres gens que des crypto sur le sujet des crypto monnaies Mais parce oui. que c'est pour ça que euh... c'est pour ça que je
0: me suis dit wow. <rire>
1: Et, et voilà, et je pense qu'il y, y a des choses qui ont, qui ont été faites, qui, qui sont peut-être un peu confidentielles dans l'univers très propondérant des, des crypto roses, mais il y a des trucs qui sont, qui, voilà, qui sont intéressants, et du coup en l'occurrence le site de CryptoKit était open source et je dis, bah, si c'est open source on peut reprendre donc à l'origine comme je code un peu je m'étais dit, bon je vais, je vais demander son code à Alexandre puis en fait Alexandre qui est aussi graphiste et qui en plus est de Rennes, exactement comme mon éditeur ça c'est un, un hasard rigolo m'a dit, euh, mais bien sûr que, que j'ai envie de faire ça, c'est trop marrant, on collabore et il m'a gentiment donné de son temps, euh, voilà et j'espère, voilà, on ne s'est jamais rencontré physiquement, mais j'espère que je vais venir à Rennes plusieurs fois <rire> euh, en 2024 et j'espère bien avoir l'occasion euh, de lui serrer la pince et <rire> de, de boire une bière, parce que <rire> ça, ça a été une super collaboration, puis c'était rigolo, c'est-à-dire que tu étais face à quelqu'un qui te dit, alors attends, ça du coup, c'est quoi les verbes du troisième groupe et <rire> là, bah, attends, Je sais pas, moi, <rire>
0: laisse-moi laisse bon, réfléchir, attends. <rire>
1: et bon, Alexandre m'a aussi mis face à un truc qu'il va falloir que je résolve je l'évite soigneusement mais malheureusement il a raison, il m'a dit mais dis donc t'es gentil là, tu, tu crées un jeu de caractère mais ils sont où les chiffres là-dedans ces, ces extraterrestres ils ont bien des mathématiques dit, oh, punaise alors là il faut que j'engage une autre collab avec un mathématicien et une mathématicienne, petite annonce mais euh, pareil, bah, ouais, moi bah, je suis bah, pas mathématicien, là. je peux pas le faire je peux pas le faire tout seul
0: euh, s'il y en a dans le chat euh, n'hésitez pas à contacter Sol sur ses réseaux <rire> euh, est-ce qu'il est qu y aurait une petite, un petit rêve qu'un jour euh, il compte il compte en base 15. Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Et pas du tout. <rire> et non, et ça, c'est dit. dit. Par contre, hey, Antoine, tu as mal relu le manuscrit.
1: Parce que ah. c'est écrit qui compte en base 10. Voilà. Ah, oui. C'est écrit noir sur blanc. <rire> <rire> D'ailleurs, euh, même, même si on peut inverser le, le, le blanc sur noir sur le site, le oui. site Sunju's. Mais dans le livre, c'est écrit, il compte en base 10. Parce qu'ils ont 10
0: doigts, tout simplement. <rire> Euh, euh, je sais plus ma question elle est partie, ah non si est-ce que, alors attends, euh, on est dans un monde de SF, tu fais des festivals il euh, y, y, y a des gens qui lisent tes livres, est-ce que es, la petite satisfaction ça serait pas qu'un jour quelqu'un arrive à une dédicace et qu'il te sorte un paragraphe entier en Sunjouz <rire>
1: bah, qui, me, qui me
0: parle en Sunjouz ouais. <rire>
1: Ça serait le, petit, serait le petit côté, côté comme génial, dans les, les,
0: après... les conventions Star Trek où, où tout le monde se parle en Klingon et tout ça, même si, euh, voilà, ou en tout cas dire, dire un petit truc <rire> Bah moi, le truc, c'est que je ne la, je la, ouais, enfin, pas... la parle pas, je ne la parle pas, je l'écris pas j'ai besoin
1: de mes supports. Mais non, mais j'ai besoin de mes supports, en fait, parce que je ne fais pas ça tous les jours. Ouais, tu vois. mais si, si... si je faisais ça tous les jours et si vraiment j'avais tout un univers...
0: Alors, ah je ne dis pas que tu lui répondes, oui, mais, mais en général, euh... les gens et les fandoms, en général, ils aiment bien, ils aiment bien diguer les choses et, et apprendre des trucs. Et des fois, et beaucoup d'œuvres beaucoup échappent à, le, à leur créateur et, et finissent. Certains fans connaissent plus l'univers que les, les auteurs, presque.
1: Ah bah ce serait quand même d'une <rire> d'une intensité euh, ouais. particulière <rire> euh, Les geeks Non non ce serait super, ce serait super. non non moi, moi en fait mon vrai rêve alors je vais te dire mon vrai rêve non j'ai pas de vrai rêve mais en fait un rêve matérialisé que j'ai pour euh, cette fiction là ouais. euh, bon pareil je fais, un, je fais un mini spoil mais qui en est pas un parce que ça révèle rien de majeur sur l'histoire ouais. euh, c'est que dans le dans la fiction, donc les extraterrestres débarquent à New York, mais pas seulement. En fait, mmh. au même moment, ils débarquent à New York, ils débarquent en Chine et ils débarquent en Afrique du Sud et euh, je ne sais plus qui m'avait posé la question d'ailleurs, euh, bah, euh, je crois que c'est pas au Médusal la semaine dernière où mmh. on m'a demandé euh, mais tu vas écrire euh, ce qui se passe en Afrique du Sud et en Chine et euh, bah, j'aimerais beaucoup, seulement je ne suis pas africain du Sud, je ne suis pas chinois et là je pense que euh, j'y suis même jamais allé et donc euh, là je pense que je raconterai des bêtises et ce ne serait pas très malin. Mmh. Par contre punaise, si un jour euh, un ou une autorisse euh, chinoise Africain, africaine du Sud euh, voulait euh, s'emparer de ça et écrire euh, ce qui s'est passé euh, pour les sunjus euh, voilà dans, dans ces deux pays euh, ce, ça, voilà ça ça m'exciterait énormément et de con de co construire du coup non seulement l'uchronie mais des Ukronies avec des géographies différentes parce que moi pour le moment mon uchronie elle est surtout centrée à new york. Euh, mmh. vous allez voir que l'Ukraine va se déplacer un petit peu en Europe après, j'en dis pas plus <rire> dans, les, dans les récits à venir euh, mais voilà je, à un moment donné bon, on peut sortir de soi-même moi je, je défends plutôt l'idée d'écrire de, des choses qu'on ne connaît pas euh, mais, euh, mais voilà, il y a des limites quand même parce que sinon au bout d'un moment on raconte des grosses bêtises <rire> Et, et Katie ouais. demande si elle a le droit de faire référence à l'arrivée en Afrique du Sud pour un texte en cours. Alors tu peux, il faut juste vérifier avec moi que ça contredit rien dans l'univers. Voilà. En gros, euh, si tu affirmes ou si tu inventes des trucs, il faut juste checker que ça ne va pas euh, foutre le bordel dans la continuité. Parce que sinon, ça va être comme dans les machins euh, euh, du type Marvel ou DC. On va ah, se retrouver ouais. avec les bêta-univers à n'en plus finir et les, <rire> et les versions reboot. Voilà. Mais sinon, à part, ouais, bien sûr, bien ça sûr, rentre dans le, le C'est génial. J'adorerais, adore, mais ce serait, oh, ce serait ouf. Ce serait voilà,
0: ouf. regarde, ça s'est fait en direct euh, après 5 heures de live. On a battu le record. Euh, je ne sais pas si on a battu le record, en tout cas, je ne sais plus si c'était 5 heures pile ouais. ou 4 heures et quelques ou, ou 5 heures et quelques. Donc euh, voilà, mais on, a, on arrive à la fin. Ça serait hyper court et un narrateur pas fiable. <rire> C'est qui le narrateur pas fiable Oui,
1: bah alors dans ce cas, euh, <rire> si le narrateur est pas fiable, on peut considérer qu'il se trompe et oh, là, voilà. du coup, ça, ça va. Oui. Non mais après, super. Euh. Euh,
0: non mais ça serait, ça ah, serait non, cool. ça serait,
1: très, ça serait génial. Euh,
0: euh, ouais, bah, tu nous en parleras quand tu viendras Katie. Euh, je spoil, moi, je, on n'a pas du tout choisi de date et tout, mais j'ai son accord de principe que Katie sera ici. Euh, et il y a un record de 5 heures d'interview à battre, voilà. <rire>
1: Waouh On a vraiment battu, ça y est, c'est fait, c'est battu. Ouais, je
0: pense que là, on va on va arriver sur la fin. Euh, euh, J'ai encore une, une ou deux questions, on va parler <rire> de nos coups de cœur et on va arriver à un peu plus de 5 heures, donc c'est sûr qu'on va le battre. <rire> euh, mais euh, oh mais my non. God. Je pense qu'on ouais, qu est vraiment pas loin, mais, euh, mais c'était passionnant, hein. faut, pas, faut pas le culpabiliser, c'est moi aussi qui t'ai gardé tout ce temps, hein. faut pas, faut pas l'oublier, je t'ai pas coupé la parole, je t'ai laissé parler et c'était super cool, donc euh, vraiment si pour toi c'était pas trop long de parler ou d'être ici, moi tout me va. Hein vraiment c'était un, un plaisir. Non, moi
1: j'adore j'ai juste peur d'ennuyer les gens mais bah euh, part ça, euh, bah non, non, ça les, gens, à de, bien. les <rire> gens dans le chat
0: ne semblent pas ennuyés. et, euh, et voilà c'est trop, trop cool euh, et euh, bon courage euh, les gens du futur qui écouteront ça en, en, en rediffusion si vous êtes arrivé ici vous êtes bientôt à la fin promis <rire> non c'est très intéressant tu vois Exudes qui est là depuis le début hein. donc euh il faut, faut le dire, oh, wow. bah, il hein. y en a d'autres il y en a d'autres et euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire oui, et donc euh, bah, la suite tu nous, as, tu nous en as un petit peu parlé euh, est-ce qu'il y a peut-être des projets en parallèle que tu vas, que tu vas faire, est-ce qu'il y a as des projets de dédicaces euh, des prochains festivals où tu seras présent euh, voilà, parle-nous un petit peu des projets euh, euh, futurs alors les projets euh...
1: On va commencer par les déplacements. <rire> ouais, vas-y. Euh, bah déjà, je continue la promo des des e euh, parce que bah, comme c'est sorti en novembre, alors certes, en exclut aux Utopias, c'était super, mais voilà, ça a été une sortie peut-être un petit peu tardive par rapport à la séquence qui était sortie en, en septembre pour la rentrée littéraire. Il mmh. n'y euh, a pas eu beaucoup de temps de faire de promo parce que les libraires sont rentrés dans le, le tunnel de Noël. Euh, donc, bah, je serai à Paris, au mot à la bouche, le 26 janvier... Après, euh, je rejoins Katie Stewart au festival des Uchronotes à Marmande. Ça va être bien rigolo. Oh mais Marmande
0: Attends, Marmande, c'est où C'est en... chez moi ça Enfin, c'est chez moi. C'est vers chez moi. Et
1: eh ben. Oui. Ou oui, alors il y a voilà, un visa... début
0: février. Alors, trop pas trop, voilà. Attends. Ouais.
1: Ouais, ouais. Bah, je pense, qu'il n'y en a pas 30 des Marmandes. Moi, même. je sais enfin, pas. Euh... Après, on
0: est en France. Attends, je vais vérifier quand même. Marmande, commune de France, où je confonds peut-être. Hein.
1: Les uchronotes, j'envoie dans le chat les uchronotes pour les gens qui veulent regarder. Vu qu'il y aura qu il faut absolument. Eh ben, figure-toi que, que
0: non, c'est pas oh. chez moi. Ah. Mais euh, je pense qu'il y a. Ouais, je pense que qu'il y en a un autre peut-être que c'est avec des e. Je sais même pas comment ça s'écrit. Hein. Mais euh, uchronote, ah. ok. Je note, je note, je note.
1: <rire> voilà, the other Marmande. The other. <rire> 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 euh... Après où est-ce que je serai bah, Je présente les Dialogues à Toulouse euh, le 8 février, voilà, à Terra Nova, ma petite euh, librairie, enfin, petite, pas si petite d'ailleurs, de, de cœur, euh, enfin moi, je suis quand même assez habituée, et je collabore sur pas mal de présentations. Il ouais. euh, y aura le Festival Nouveau Futur aussi en février, bah, aussi où au peut-être sera présente, voilà, je ne dis pas trop, je sais pas si c'est trop annoncé, donc je ne me prononce pas. <rire> voilà, c'est pas grave. Petit teaser, euh, bah, je ne sais pas, pas si on a le droit de faire un teaser officiel, puis après, voilà, Sirène, à Rennes je serai à Ombre Blanche à Toulouse en mars des Intergalactiques en avril à Lyon et de nouveau à Rennes ouest West et puis peut-être ailleurs si d'autres choses se, se dessinent j'espère ne rien, ne rien oublier mais euh, voilà et puis euh, après bah, l'écriture euh, j'ai fini une nouvelle euh, ouais. euh, pour un appel à texte alors je j'en parle pas trop parce que j'ai toujours l'impression de jinxer les trucs quand j'en parle mais en tout cas je suis voilà je, je suis heureux non, de ma truc. nouvelle donc je me dis que si, si les éditeurs en veulent pas bah, peut-être ça ira ailleurs je sais pas voilà Ou mais en tout cas ça m'a fait plaisir de l'écrire donc <rire> euh, voilà et puis sinon il bah, y a toujours roman numéro 2 voilà bah, euh, oui. qui, du coup qui est plus roman numéro 2 maintenant parce que <rire> les hygiéologues ont pris la place et c'est roman numéro 2 et donc, bah, j'ai trois idées de romans dans les cartons, là, euh, qui avancent euh, comme elles peuvent. Et ma foi, euh, en fonction de ce que j'arrive aussi à faire, euh, on va dire au niveau de ma vie personnelle aussi, pour, pour trouver du temps d'écriture, bah, ça sortira, je ne sais pas. 2024, mais oui, mais... ça paraît un peu ambitieux quand même. Je ne sais pas trop s'il y aura une sortie roman en 2024. Je ne pense pas. Voilà, on va essayer peut-être de sortir quelque chose en, en 2025. Je ne sais pas. Voilà. Après, voilà. Ouais, on va les écrire. Puis ouais, après on imaginera les, les sortir. Voilà.
0: <rire> en tout cas, bah, c'est euh, euh, des chouettes projets. Et, euh, moi, j'ai hâte de voir tout ça. Et de toute façon, je pense qu'on se verra dans plusieurs dates que tu as mentionnées là. Donc, euh, en tout cas, moi, ça, ça me frappe très plaisir. Et, et, euh, et tout ça pour dire aussi que euh, les deux bouquins... Euh, alors moi, je, je lis très, très lentement et sache que j'ai dévoré les deux livres et ils sont vraiment très cool. Euh, voilà, ah. maintenant, que tu, euh, maintenant que je suis... Euh, euh, je, je, je le dis je, on n'a pas spoilé dans le chat mais faites moi confiance vous savez à quel point des fois je peux être influenceuse et tout ça euh, de toute façon Zelda euh, de Doctrice euh, elle est VRP numéro 1 de ça donc si elle vous en a, vous en a pas parlé euh, bah moi je vais le faire aussi mais euh mais euh, voilà, faites-moi faites confiance, euh, lisez, euh, lisez les deux romans de Saul et euh, ils sont vraiment très cool, ça s'y super bien. Euh, si vous aimez l'ASF et si vous aimez des, euh, des trucs qu'on qu n'a qu pas l'habitude de lire, voilà, tout simplement, t'en as parlé tout à l'heure, c'était des trucs que, euh, que tu voulais lire et que tu que avais l'impression que, que ça n'existait pas. Et donc, euh, euh, moi, je, je, je suis, okay, suis d'accord avec toi et c'est vraiment... Euh, Très chouette, très chouette à lire et, et les personnages sont trop cool à chaque fois, ils sont méga, méga stylés, voilà.
1: Mais j'allais te poser la question. Bon déjà, merci pour tes mots absolument <rire> adorables. Mais c'est pas du tout pour jouer les prolongations, mais j'ai quand même envie que tu me dises ton personnage préféré. Pardon, <rire> c'est une question d'auteur,
0: mais on a envie ah, de savoir. <rire> alors, euh, ah, alors, bah, en plus, fait, moi, je suis pas, je, je euh, attends. Attends, je réfléchis parce que moi je suis pas, je suis pas du genre à avoir des gens préférés dans, dans les œuvres. J'aime beaucoup euh, euh, tous les personnages. Euh, après, après j'aime beaucoup Achat dans, euh, dans la séquence. Euh, je, franchement, c'est trop dur. Vraiment, c'est trop dur. <rire> Est-ce que toi, tu as il y a, un personnage il y a la team préféré, dit André toi, euh, D'André ouais. qui s'excite. Ouais j'avoue, j'avoue. Est-ce que toi, tu as un personnage préféré Est-ce qu'on est, est qu a, oui. de <rire> est qu a le droit de Mais demander ça aux géniteurs, j'allais dire, d'un roman Est-ce qu'on a le droit de demander quel est ton chouchou, bébé préféré je
1: <rire> En fait, je pense que ça change en fonction de avec qui tu écris. Voilà, ouais. et euh, je pense que... Allez, je vais teaser, mais j'en ai pas fini avec Akarna donc euh, voilà, il est ah un ouais. peu chouchou quand même.
0: Ouais, bah rien que son euh, nom, rien que son euh, nom.
1: Qui aime pas les gens. Bon, bah. j'aime
0: pas les gens, donc
1: les personnes bah oui, avec un nom aussi compliqué.
0: Non, mais déjà, déjà le nom, j'étais <rire> en plus vraiment. Je, comme je dis, j'ai pas, pas une lecture très rapide et, et je, et des fois, je suis là, j'étais là, je fais ok, vas-y, euh, concentre-toi. Et euh, alors, j'ai, 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 c'était trop bien, mais parce que c'était super intéressant et j'adore les noms, les noms super longs, je sais pas, mais même dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie j'adore les gens qui ont des noms mégalons des noms euh, prénoms hein. et, euh, et du coup le, je, je, je butais sur le nom à chaque fois et à chaque fois je revenais en arrière pour justement je te disais c'est un peu n'importe quoi quand je lis des fois les noms des personnages dans ma tête mais euh, mais oui Akar voilà bah, au final, je pense que c'est devenu ça dans ma tête, <rire> euh, et, euh, mais j'essayais quand même de prononcer toutes les syllabes à chaque fois, mais c'était assez comique. Je me dis, j'aime beaucoup aussi lire à voix haute, même quand je lis pour moi, et, euh, et je me dis, purée, si un jour je fais un livre audio, euh, <rire> il va vraiment falloir que je m'entraîne <rire> sur les noms des personnages. <rire>
1: <rire> ah ben bah, je t'avoue que faire un livre audio en plus des e dialogues euh, ce serait aussi un, un bon kiff parce que pour le coup il faudrait mettre la langue en son et là euh... Là, ce ouais, là, serait chouette. là je, ça, me ferait, ça me ferait plaisir. Ça aussi. serait
0: kiffé. Ouais. Bah, voilà. Si tu as besoin d'une voix, euh, je suis pas sûre d'y arriver, mais euh, n'hésite pas à me contacter. <rire> J'aimerais aime, beaucoup faire un livre ah, audio. Ah, bah écoute, ouais, ouais toujours, toujours. Euh...
1: Ah, ça, mais ouais, bon, voilà.
0: On en reparlera, au pire.
1: C'est trop bien les livres audio. Et pas que, pas que les, injust... les infortunes de Justine, comme on en parlait il y a <rire> environ 4h30. <rire> voilà. Les infortunes. Oh, alors mon secours. <rire> pas que. Est-ce que c'est les infortunes de Justine Parce que j'arrête... Est-ce que c'est... -ce Attends, on va des regarder. On va regarder. C'est les infortunes de la vertu, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, tu vois. J'appelle mm. ça les infortunes de Justine, mais c'est les infortunes de la vertu. De Voilà. Bon, bref. <rire> Du coup... Enfin, C'est ça, non oui. oui, de enfin, Sad. Je... oui, c'est ça. Oh, tu vois, mon Dieu, ouais, ouais. la mémoire me,
0: me trahit. Non, mais là. puis là, on a parlé pendant super longtemps, t'inquiète, il n'y a, a pas de souci. Je... C'est
1: clair, les gens ils se disent, mais pourquoi on parle de ça D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe <rire> le, <rire> cerveau, le, le cerveau
0: qui fait des loopings, c'est comme ça que j'appelle ça, le, le moment où il euh, n'y a plus, euh, plus n'a aucun sens euh, quand... On, quand on parle et on est beaucoup trop fatigué, c'est pour ça. Euh, sur ce sol, est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour de ta vie, de ton travail et euh... eh bien non. Ouais. Vous en reprenez pour 5 heures. Non, je plaisante. Il y a toujours moyen d'en faire encore plus, non, sachant que, sachant qu'en plus, voilà, là, on a vraiment parlé de ton parcours plus que, plus que rentrer dans les détails des, des thèmes abordés dans, dans tes livres, de, de, de comment tu écris, de ta façon d'écrire écrire etc c'était surtout pour parler voilà, avoir un seul et même endroit pour parler de, de ton parcours mais, mais j'espère que ça t'a plu surtout
1: <rire> ah mais énormément non mais je, pardon peut-être que je commence à m'éteindre aussi mais euh, déjà un immense merci à toi pour la proposition et aussi pour cet espace là quoi, que, tu, que tu crées et euh, ce choix qui est euh, en fait assez radical en fait de, 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 de proposer aux gens de se raconter c'est pas simple non, c'est pas un exercice Je trouve que c'est un bel exercice. Et
0: c'est profitable je... aussi.
1: Il fallait quelque chose de...
0: D'intéressant. Ouais, je, je, bah déjà, c'est un exercice qui me plaît. Après, je sais que c'est très, très difficile. Enfin, moi, la première, hein, si, on, on de, si je devais m'interviewer moi-même, moi, moi j'ai oublié toutes les dates. Euh, toi, tu vois, tu à, à parler de date, à parler euh, 2006, 2005. Merci, Lord Docto, pour ton raid. Merci beaucoup. Euh, bienvenue, tout le monde. Installez-vous. On est un peu sur la fin, mais on va parler de nos coups de cœur vite fait euh, juste après. Et, euh, et voilà. Donc, ouais, ouais c'est pas un, un exercice simple, mais c'est. Euh, à voilà, écouter des gens qui créent, des, des artistes, euh, des, des personnes euh, voilà, dont, dont le parcours est finalement à chaque fois différent, même si les métiers euh, peuvent se ressembler. Et, euh, et ça, c'est très cool. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, d'accepter de, de, de de, euh, mon invitation. Je t'avoue que je suis contente qu'on n'ait pas commencé à 19h comme je le fais d'habitude et qu'on a pris le temps de commencer à 17h30. N'est-ce pas <rire> <rire> Et, euh, et voilà euh, je file des bisous euh, pis et chocolat merci à toi bienvenue à, bien, à bienvenue à toutes les personnes qui arrivent de chez toi et, et, euh, et belle soirée euh, pour les personnes qui euh, connaissent pas la chaîne, ici on fait des interviews d'artistes et en fin d'interview quand on a passé un bon moment euh, euh, pour parler de la vie euh, de, euh, des invités euh, <rire> on vous quitte pas comme ça, on parle un petit peu des recommandations euh, artistiques euh, du moment ou pas du moment, ce que tu veux, tu peux nous donner deux trois recommandations euh, euh, de, de, de ce qui te plaît ou ce qui t'anime en, 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 en ce moment et Coucou Rec, c'est euh, Meilleure chaîne d'interview du twitch gamer oh, c'est trop gentil merci beaucoup et, euh, et voilà est ce que est ce que tu as un truc est ce que tu veux faire euh, la promo de, de quelqu'un est-ce que voilà c'est toi qui choisis c'est ton moment ah. c'est ton moment comme si on n'avait pas passé <rire> 5 heures <rire> mais voilà c'est toi qui, qui décide
1: ouais ouais ouais. Euh, non mais je vais vous faire quand même des petits trocots et puis euh, c'est aussi le moyen euh... De, de parler de, de trucs un peu cool euh, divers, bon alors déjà je commence par la reco inévitable qui est quand même euh, la reco euh, bah de, des futurs au pluriel de Katie Stewart qui est ah à mon avis assez euh, incontournable bah oui mais, mais euh, voilà cette publication qui est une sorte de, de... Je dirais pas de bilan, mais d'analyse exhaustive et, et un paysage à la fois optimiste et critique de ce qu'est l'ASF en France, avec des, des, des vraies perspectives, de, mais pas d'amélioration, mais de réparation et de vraies considérations que que, sur ce que ça veut dire, que euh, de se raconter de nouvelles histoires et de, de prendre le risque vraiment... Euh, de futurer. Voilà, moi j'aime bien ce terme de futurer plutôt que de prévoir le futur ou autre chose. Voilà. Et voilà, le, le, le livre de Kitty, bon, déjà que Kitty est maintenant une amie, je pense, mmh. est quand même une, une inspiration euh, assez directe dans ma vie. Bon, le, voilà, ce livre euh, est tout autant une inspiration. Donc, ça, c'est un truc. Ouais, alors ça, juste, juste pour te dire, c'est pas, euh, pas la première copain.
0: fois. Euh, L'ICAM euh, a, a recommandé aussi ton livre, Kitty, euh, euh, en début décembre. Donc, c'est ri rigolo euh, de, de voir que les. Euh, euh, futurons ouais. le repas <rire> que les euh, euh, coucou rapide, coucou le Gavier euh, voilà que les recommandations se rejoignent et j'espère que, bah, que bientôt bah, tu pourras venir en parler enfin ici euh, Kéti donc euh, voilà j'ai hâte euh, ça va être très très cool donc voilà c'était juste pour, euh, pour développer un petit peu plus euh, sur euh, les, le futur au pluriel
1: ensuite et euh, tu m'en autorises trois autres rapides oh, mais je t'autorise rapide. tout ce que tu veux <rire> ok, alors c est, c est... la prochaine elle est en anglais, malheureusement euh, pas traduite. C'est euh, alors à ma connaissance, hein, c'est toujours pareil. C'est Pedro Neves Marquez qui a écrit euh, iwi, euh, searching for a character between East and West. Donc en gros, euh, iwi euh, à la recherche d'un personnage entre l'Est et, euh, et l'Ouest. Et en gros, c'est tout un travail. Alors on parle beaucoup euh, de on va dire de l'afro-futurisme en ce moment, mais il y a aussi toute la question euh, du futurisme ou des futurités ou de la science-fiction indigène. Et euh, en l'occurrence, Pedro Neves Marquez, il parle de la manière dont, voilà, exactement ce que tu es en train de, monter, de montrer, euh, ce personnage de Iwi, qui est une cyborg indigène du Brésil, euh, enfin, d'une population autochtone du, du Brésil, en fait, et de comment euh, des substrats culturels voilà, autochtones peuvent rencontrer la question des futurs et des techniques euh, c'est des essais hyper bizarres tu sais pas si tu lis de la question euh, ben, tu, si tu lis de la fiction, si tu lis des essais euh, c'est troublant c'est stimulant euh, ouais c'est à lire quoi, c'est une espèce de curiosité je, je sais pas encore quoi en faire mais je suis en train de finir ça et je pense que c'est c'est une bonne lecture, et peut-être aussi que bah l'afrofuturisme voilà, a beaucoup occupé euh, les débats, ce qui est bien, enfin, je veux dire, c'est un champ et euh, un, mmh. un genre intéressant, mais voilà, la question de la science-fiction euh, indigène ou autochtone, à mon avis, ce n'est pas une moindre question, enfin, en tout cas, il y, y a des gens qui font des trucs là-dedans, euh, qui, qui ont l'air de faire des trucs incroyables, et euh, Pedro Neves Marquez, il m'a emmené, euh, emmené là-dedans, voilà. Après moi j'ai beaucoup aimé, pardon, je vais non, peut non. faire ta recoupe moi je, te... je Non non t'inquiète, moi j'ai euh...
0: je, je, pas beaucoup de, 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 de passe temps en ce moment, j'ai, qu'est-ce que, qu'est-ce que, ah si j'ai commencé, alors si j'ai commencé une série mais j'ai vu que le premier épisode c'était très cool, c'est Body sur Netflix. Euh, ça se passe dans. Je ne sais pas mmh. si tu l'as vu, euh, ça se passe sur trois temporalités non. différentes. Euh, voilà, euh, des enquêtes policières. Ah oui euh, un, même, un même corps, euh, trois époques différentes. Et, euh, et pour l'instant, c'est très cool. J'ai vu juste, juste le premier épisode. Ça oui, voilà, je... m'a calme, ça. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment. Ouais, Alors, en c tout le cas, qui, voilà, qui, et c'est British. Et voilà, les séries British sont cool. Et, euh, et voilà. Donc, euh, <rire> j'ai commencé le premier épisode il y a, y a deux jours. Et. Euh, et puis ouais c'est euh, chouette après voilà c'est une série Netflix donc euh, ça, ça, pe ça peut déchanter à, à tout moment <rire> mais c'est cool, voilà pour le moment et, euh, et les acteurs sont très très et chouettes bien noté mmh.
1: <rire> À toi. Bah je, vais, je vais regarder ça euh, avec attention bah ouais, Alors, après, cool. un dernier je J'ai très, bouquin, mal, je très euh, mal pitché parce que j'ai une... vu qu'un
0: épisode mais voilà c'est très cool mais si, <rire> si. je voulais pas mais trop en pas dire, parfait. il vaut mieux pas le dire surtout sur <rire> les trucs comme ça avec euh, des temporalités différentes, ah, en plus il y a plein de mystères moi j'aime beaucoup les mystères voilà, c'est euh, euh, très chouette
1: ah, attends, un mystère, un seul corps euh, mm. enquête euh, british, tu l'avais dès le début <rire> ah ça, allez c'est bon c'est bon. <rire> <C 'est> bien <rire> let's go <rire> Euh, après, sur le, ouais, le dernier bouquin, donc une autrice super que j'ai rencontrée aux Utopias, mais dont ouais. j'ai lu le bouquin aussi, donc c'est Nina McLaughlin. Euh, J'espère ne pas avoir son nom non plus. Ah, Sirène Debout à La Volte.
0: Ah oui, ouais, j'ai Super vu traduction
1: de Non, mais vraiment, mais euh, je ne tarie pas d'éloge sur ce livre. Vraiment, euh...
0: ah, enfin, vraiment T'avais voilà, une petite coquille ah, Non, c'est en un seul mot, je crois. ouais c'est que ah, t'avais mis un laps de oui, le ça. Mac, des fois, ah. et. Ah oui, voilà. Ah oui, t'as fait une lecture non euh, récemment et ouais, de bah ça
1: J'ai je... lu la fin, enfin j'ai lu ouais. le dernier texte qui a, est vraiment un des plus beaux textes que j'ai eu ces dernières années. Mais après, en tant que designer, il m'a particulièrement touché. Mmh. Je trouvais que c'était une très belle manière de, de mettre en narration le, le, le design dans un texte qui n'est même pas complètement un texte de fiction, qui est une, une sorte de texte assez étrange, en fait. Et vraiment, encore une fois, la, la traduction de Luvan est vraiment euh, saisissante, quoi. Enfin, vraiment, euh, elle a fait un boulot incroyable. j'ai pas lu la version anglaise, j'en suis presque pas curieux, tant la, la traduction de Luvan est exceptionnelle. C'est dire, moi qui lit tout euh, en, en VO, euh, enfin, voilà. Dire, ouais. Là, vraiment, ça m'a séché. donc C'est un, un super beau livre. Et puis, pour finir... Euh, je regarde en ce moment sur les conseils de mon ami euh, jeune chercheur Johan euh, Farscape, qui est une série de 1999 qui était passée sous Mais mon non. radar, <rire> est qui fou. est complètement as immunité et que j'avais jamais vu et en fait je trouve ça vraiment génial. À la fois hyper hétéro et normatif et en même temps queer as fuck, c'est <rire> c'est très bizarre et c'est il y a plein de trucs géniaux c'est hyper haraouéen de plein de manières euh, sur les trucs inter-espèces la collaboration il y a des moments où c'est super euh, normatif et plan plan et ça te prend toujours à revers, ça, ça vient retourner des motifs, ça vient casser des... Des vieux trucs, ou des, des vieilles manières de faire, ou, ou des, des, des espèces de formes classiques. Enfin, bon, j'ai vraiment trouvé ça génial.
0: On est d'accord que les... Enfin, je, enfin, je, je suis pas en train vu. de voir. En tout cas, je sais que c'était culte, et que c'est passé, et tout ça, que beaucoup de gens adorent. Mais on est d'accord que les deux actrices principaux, euh, ils, jouent, ils, jouent, ils, ils jouent après, un peu plus tard, dans Stargate, non Les deux, je crois. Euh, faudrait que Manu... Euh... Euh, aucune idée. Parce qu'après il après y a Alors plein d'autres castes, fans, euh, vous, ouais, il faudra, faudra... Manu, Manu du chat euh, pourrait me dire il connaît les, les actrices, les, les <rire> il, est, il est fort dans, sur ça, mais, euh, mais ça me parle leur tête et c'est marrant de voir euh, que les deux jouent, euh, jouent dans Farscape. Il y, y a des
1: acteurs qui n'ont fait que Farscape, <rire> ça c'est rigolo, Anthony simcoe euh, qui joue Dargo bah, à gauche dans ton image, voilà, Anthony simcoe c'est ouais. l'homme de Farscape, il n'a fait que Farscape, voilà tout simplement. mais euh, moi je, je rêve qu'on fasse un qu'un que, qu reboot de cette série existe. je pense qu'il y, y a un potentiel euh, queer punk What the fuck euh, qui, est, bon, qui est déjà présent dans la série telle qu'elle existe mais qui pourrait être poussée euh, à mon avis bien plus encore mais bon voilà c'est une hypothèse enfin, je, je, me régale, je me régale en regardant ça alors attention quand même la première saison est un peu poussive euh, mon ami euh, qui me l'a recommandé m'avait prévenu il faut passer quelques épisodes un peu lourdins puis c'est du low budget hein, de, voilà il faut on va avoir de la patience mais ça devient vraiment très très bon à partir de la fin de la saison 1 et euh, après ça n'est que de mieux en mieux
0: <rire> Ouais trop bien euh, c'est noté et eh bien je te remercie beaucoup pour toutes ces recours moi je vais pas en donner d'autres je vais, je vais donner rendez-vous à, à toutes les personnes du chat déjà merci d'avoir été là c'est trop cool euh, merci merci d'avoir participé merci euh, euh, merci pour les raids les subs j'ai vu passer un sub aussi que j'ai raté euh, je ne sais plus pour qui mais je crois que c'est l'anonyme aussi qui. ah c'était pour Sombe euh, qui, a, qui a donné euh, qui a offert un, un, un gift. Euh, merci pour l'interview. Ah, mais merci à vous, merci d'avoir été là. Euh, merci beaucoup, Mott, Litsen, Xudès, Volto, et, euh, et bien sûr, toutes les personnes qui sont passées tout, depuis tout à l'heure. Je te remercie euh, Saul, vraiment, euh, pour, 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 pour ton temps, voilà, <rire> merci pour le record, ouais, le record est passé, euh, mais ça veut dire que si le record doit être battu, ça va être des sacrés lives, hein. <rire> maintenant Ouais, bah bon courage à vous je, bah je,
1: par contre je ferai tout mon possible pour me connecter au prochain, encore une fois j'apprécie énormément euh, ce que tu fais après, voilà bon euh, c'est pas toujours possible avec ma non, vie de fou mais, mais... Mais... Oui, et bon, puis, il y en a bien euh... quand même bon. oui et
0: puis je suis assez je, fais... il y a beaucoup d'occasions, j'en fais énormément euh, et puis c'est fait exprès aussi d'en faire énormément pour avoir euh, bah, du matériel pour euh, les rediffs, les podcasts c'est fait exprès aussi pour voir, euh, pour voir tout ça en rediffusion donc n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à follow euh, tous les euh, euh, tous les euh, euh, réseaux sociaux de Saul et hop voilà et, euh, et puis bah moi je vous donne rendez-vous euh jeudi voilà je cherchais un, un, la date jeudi 21 avec Edouard Noisette et là ça sera à 19h euh, qui est cara, euh, pas cara design du tout qui est concept artiste euh, pour, pour, pour les jeux vidéo voilà il a, fait, il a notamment fait euh, bosser pour Assassin's Creed Mirage le dernier euh, il fait du travail exceptionnel c'est trop bien et, euh, et c'est très chouette demain il y a un live doctrice donc voilà vous savez quoi faire euh, et, puis, et puis ouais, c'est cool et puis, et puis ça sera à la dernière interview de l'année jeudi donc euh, voilà on va aller faire un raid évidemment on va aller voir Mama euh, hop je vous invite à follow Mama Paprika elle est en train de faire un react je sais pas si Saul tu connais un petit peu ce que c'est sur Twitch les reacts
1: oui, quand même. Je, je ne suis pas à ce point euh, un boomer. <rire> Merci beaucoup. <rire> bon, va. Va. Bon, va. Va. Bon, de... suivi quand même. Voilà.
0: Et du coup, elle est en train de faire un react d'un truc qui a l'air assez incroyable. Euh, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Je, 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 ne vous, je ne vous spoil pas. Voilà. Bah, Titi vient de dire, vous n'êtes pas prêts. <rire> Et euh, voilà, vous, vous pouvez faire un follow. Euh, euh, Mama est sur la route pour devenir partenaire sur Twitch. Donc, je vous invite aussi, à, quand vous serez sur sa chaîne, à enlever sur l'url euh, voilà je vous le dis de vive voix parce que des fois c'est un peu c'est un peu galère de le dire par écrit euh, sur le chat mais euh, dans l'url de votre page web d'enlever le, le, la mention raid à la fin et de, de faire un f5 tout simplement de faire un f5 dans votre euh, dans votre navigateur ça permet que euh, bah, nous en tant que viewer on va compter dans ces statistiques et elle pourra avoir cette petite pastille euh, partenaire euh, twitch donc vraiment elle a rien de l'être et, euh, et ça l'aidera donc ça sera, ça sera super cool et puis et puis, euh, puis maman c'est le sang voilà euh, hop je fais euh, la petite commande de Red si ça veut bien fonctionner. Il y a la notice quand vous arrivez. Merci ouais encore. Mais tu sais bien, euh, Titi, que bon, les gens ne lisent merci. pas. Et, euh, et oui, c'est ce que j'allais dire. Merci. merci infiniment Saul. Euh, je te dis, bah maintenant tu es ici chez toi. Tu viens quand tu le souhaites. Et voilà. Et puis j'espère te revoir très vite. Voilà. Et puis reste là puisque je vais te dire au revoir avec de, plaisir, comme il ouais. se <rire> Adieu bien Bye bye.
2: C'est toi la radio.